0: Folge 305 vom Aufwachen-Podcast wird präsentiert von Randy oder Randy. Wir sind uns da nicht sicher, aber Randy. trotzdem sagen wir einfach nur: Prima, danke schön. Und heute geht es natürlich wieder um
1: Deutschland, Deutschland, Deutschland und eine
0: Schlussfolgerung:
2: So wie es jetzt läuft, kann es nicht weitergehen. Los geht's.
3: Im sogenannten Endspiel zwischen Berlin und München, zwischen Kanzlerin und CSU, steht es nach wie vor unentschieden.
4: Ich habe ja gesagt, dass ich beide Ämter zur Verfügung stelle, dass ich das in den
1: nächsten drei Tagen vollziehe. Endlich, möchte man sagen. Der Rücktritt Horst Seehofers wäre eine Befreiung für Deutschland.
5: Denn das Misstrauen und die Verletzungen, die sind so groß, dass das Wunden sind, die nicht verheilen, egal welche weiße Salbe man da wieder drauf schmiert.
1: Grüne. Er hat große Verdienste als Minister und Landesvater, hat seine Gesundheit für unser Land geopfert.
2: Die CSU ist auf einem gefährlichen ego -Trip.
1: Wir wollen uns ganz klar
4: abgrenzen von Gruppen wie der AfD, wollen zeigen, dass die AfD unbayerisch ist, dass sie mit Bayern
0: überhaupt nichts zu tun hat. Klar ist, Europa ist in Bewegung und die CSU hat in
6: den letzten Wochen Europa gerockt.
7: Ich gebe meine Meinung wieder und sage, ja, in der Summe all dessen, was wir insgesamt beschlossen haben, ist das wirkungsgleich. Das ist meine persönliche Auffassung.
4: Es kann ja nicht im Ernst darum gehen, ob etwas mehr oder weniger wirkungsgleich ist. Im Ernst geht es um Folgendes. Europa hat sich bewegt wie noch nie, auch auf Druck der CSU.
7: Und ich sage es mal mit meinen Worten, es ist vor allen Dingen nachhaltig und im Sinne des europäischen Gedankens.
8: In der Christlichen Union hier muss die CSU entscheiden, ob sie das, was ihr Druck miterzeugt hat,
4: auch mitgestaltet oder kneift. Diese klare Übereinkunft, die in allen drei Punkten, die Sie gleich hören werden, meiner Vorstellung entspricht, erlaubt mir, dass ich das Amt des Bundesministeriums des Innern für Bau und Heimat weiterführe.
1: Kann jemand den Herren mal sagen, dass man mit dem Schicksal der viertgrößten Volkswirtschaft der Erde nicht Fußball spielen kann?
3: Ist wake? Oh.
2: Im SPD-Präsidium und im SPD-Parteivorstand können alle nur noch den Kopf schütteln über das Chaos bei CDU und CSU.
4: Wir sind eine P Partei, CDU und CSU, sind eine Partei, der äh, in der Tat der gesellschaftlichen Mitte, waren wir immer. Und wir legen Wert darauf, dass äh, wir auch die demokratische Rechte
9: äh, mit berücksichtigen. Ja, großen Dank an Tilo. Das Thema ist jetzt abgehandelt damit. Wir können sofort zu den wichtigen Themen kommen.
0: Super. Juhu.
9: Das war gut.
0: Na, Deutschland steht noch. Stefan. Hättest du es gedacht?
9: Ja, klar hätte ich das gedacht. Hat da jemand dran gezweifelt? Mm
0: -hmm. Was ja. für
1: ein Unfug.
0: Mal sehen, was unser mal sehen, was unser Gast dazu sagt, aber wir führen ihn erstmal ein.
6: Wer hat den Verstand? Wer ist gut für unser Land? Die
10: anderen
0: So, wir vertragen uns heute alle. Ja
11: immer. Hans haben, haben wir je gestritten?
9: Nein. Ja, manchmal haben wir so weibliche Zuhörer und das muss ich leider explizit sagen, ich habe es noch nie von der männlichen Seite gehört, die dann immer nur auf, also wenn wir, wir haben zum Beispiel auch von Marvin einen Autokommentar bekommen, hm und so, und bla bla, aber da geht es immer um Inhalte, Frauen hören immer mit dem Beziehungsohr zu. Und jetzt haben wir im Forum schon eine Familienaufstellung bekommen und alles Mögliche, aber anscheinend... Mama. Ja, nur, nur können wir dafür auch nichts, dass die Themen halt sind, wie sie sind. Gut, dass Hans sich dann festigt auf, es wird ein Showdown geben und das Einzige, was wir bekommen, ist so ein, weiß ich auch nicht, wie man das jetzt nennt, Abgesang alter Größen. Äh, ist natürlich, ja, da kommt dann ein bisschen Hektik auf, auch bei uns, aber es ist also wirklich... Was für ein Theater? Sag was, Hans.
0: Hilf uns. <lacht>
11: Ja, da müsste erstmal mir jemand selbst helfen. Also ich, äh, ich stehe immer noch relativ fassungslos davor. Es ist natürlich wirklich alles zusammen. Fangen
12: wir doch da an. Wovor? Äh,
11: vor dem, was da äh, passiert und nicht passiert ist. Das ist ja eine Mischung aus äh, Showdown, Theater, Schmierung, Komödie, Porzellan zerschlagen, Rache äh, alter Männer, äh, ein Haufen von, von Verlierern, äh, einer, einer lächerlich Lachen. Lächerlichmachung von Politik. Ähm, ich, sowas habe ich wirklich äh, in dieser in dieser Konzentriertheit in 40 Jahren nicht erlebt. Und Thilo und ich, wir haben gestern ja auch mit der ganzen Reihe von Menschen aus dem Politikbetrieb geredet. Mein Eindruck war von denen... Hatte auch keiner, keiner auch nur vergleichsweise erlebt. Und sie standen mittags noch alle völlig ratlos davor, was passiert jetzt, und schüttelten abends die Köpfe. Also äh, es ist eine neue Ebene von Unfug in der Politik.
9: Aber würdest du in deiner eben aufgezählten Liste auch Lindenstraße und Daily Soap mit aufnehmen?
11: Das nehme ich gerne mit auf. Das ist, also das gehört zu diesen, zu diesen Seehofer-Chaos-Theaterfestspielen. Das, das, lass, leider, lass uns, leider ist es eben nicht nur, leider ist es eben nicht, wenn es nur Lindenstraße wäre, weißt du, dann könnte man sagen, forget it. Aber, Abschalten. Ja, aber das, da wird nun mal eben tatsächlich mit, äh, mit, mit Politik gespielt und draufgehauen. Das macht mich so fassungslos.
0: Lasst uns nach den Präsentatoren und der Ehrentribüne ah ja. weiterreden.
9: Die Ehrentribüne. Yeah ja. many. They are few.
13: Willkommen im 1 Club.
14: Das ist ja bloß, dass der Politiker was gemacht hat, dass er Sonko 60 hat was gemacht.
9: Guten Morgen. Randy hat auch was gemacht. Zweiten Vogel abgeschossen. 250 Euro. Grüße ans gesamte Aufwachenteam. Äh, Grüße natürlich. Keine Ahnung, wo die eu striche 2018 wieder hin sind im digitalen Geld und den Herschieben hole hiermit verdusselte Unterstützung nach. Danke auch mal explizit an Matthias. Jawohl. Ist immer ein sehr gelungener Abschluss einer Folge. Bitte weiter so. Randy. Und er fügt ausdrücklich explizit hinzu. Tilo hat recht. Doppelpunkt männlich. Englisch ausgesprochen. Also Randy. Ich kenne den Namen tatsächlich als Randy. Also ein weiblicher Name. Randy. Gut. Benjamin schickt... 90. Das ist, glaube ich, der Kose, die Koseform von Randolph. Ja, kann alles möglich sein. Also der weibliche Name Randy ist tatsächlich einfach Randy, auch mit I geschrieben. Sein. Und dieser Randy mit Y ist dann wahrscheinlich so ein. Alles kann alles möglich sein. Da, also wenn er Englisch ausgesprochen wird, kommt er aus dem Anglizistischen vielleicht und ist dann sowieso eine Abkürzung von irgendwas und so. Benjamin 90 ohne Kommentar, genau wie Holger, der schickt 60. Marcel schickt auch 60 und schreibt dazu, schwarz schauen ist schlecht für Deutschland.
7: Ja. Und dementsprechend ist das schlecht für Deutschland.
9: Genau. 52,50 von Kai, unser Aufwachen-Ultra. 52,03 Euro von Andreas. Und er schreibt, bis 2070 sind zwar nur noch 51 Jahre, 4 Monate und 28 Tage piep. Jetzt bräuchten wir hier so jemand, der uns das deutet. Keine Ahnung, was das bedeutet. 50 Euro, André, kommentarlos, halbjährliche Spende, sehr gut. Dirk, 50, ohne Kommentar. Gut für mhm. Jawohl, Herr Demissier. Nee, du hast mal wieder reingeredet. Komm, ich lasse extra zwei Sekunden Platz. Bedauern wir eigentlich, dass Herr Demissier nicht mehr im Amt ist? Ja. ja. Vergleichsweise Dirk. ja. Vergleichsweise ja. Dirk 50 ohne Kommentar, 42 und damit Produzentenabschlussliste. Christian, Grüße an den Hörer Jules in Kassel oder Julets, also Jules, Jules, Julets in Kassel. Liebe, also alle Hörer in Kassel, seid äh, herzlich gegrüßt. 40 Euro Julia. Wohl Kutscher.
13: Spanne er die Pferde ein und spute sich.
9: Denn springend klingt die Münze. Hat sie sich gewünscht. Christian, herzlichen Dank. Alexander, es wurde mal wieder Zeit. Dankeschön an die Aufwachengemeinschaft. Felix. Das spüren wir ja alle, die Bürgerinnen und Bürger spüren das. Moin Jungs, der Aufwachenpodcast podcast ist treuer Begleiter auf den Weg zur Arbeit. Danke dafür.
11: Es ist einfach gut für unser Land.
9: Sebastian, weil die Interviews mit ihm immer so spannend sind. Wir fordern einen Jingle für Markus Preis. Stimmt. Wo ist unser Jingle für Markus Preis?
0: Ja, das ist doch... Den hatte ich doch vorhin gerade schon. Moment.
9: Ja. Europa geht's gut. Aber ja. Matthias hat uns ja, Markus Preis Musik gemacht immerhin. Aha. Tabea, leicht gemacht, morgen muffelige Grüße. Finn, ihr habt mir durchs PGW-Abi geholfen. konnte in der mündlichen Prüfung sogar erfolgreich den Begriff Horse Race einstreuen.
13: Das wäre schön für Deutschland. Hm.
9: Das ist wirklich sehr gut, Finn. Frank, Thorsten und Rose, Marie, sagen vielen Dank, Selchuk, ich hoffe der Name ist richtig ausgesprochen. Ein schönen Gruß an Basti und Manu aus Düsseldorf, die mich auf diese Perle des Wissens gebracht haben. Sehr gute Arbeit, Sel. Kürzt er das seinen Namen ist selber ab?
1: Gut für unser Land, so eine ja. Haltung.
9: Genau. Mark, Mark, Maren, Dirk. Nix ist für free, aber alle für Deutschland. Ja, den haben wir, den haben wir leider nicht parat. Ne? Nix ist für free von Harald Metzler. <lacht> ich erinnere mich gerne, ihr euch wahrscheinlich auch. Sehr gut, den können wir ja noch mal raussuchen. Wer? Ja? Na Ich ja? hatte doch einmal als Sharon Lanier sein komisches und so. Wer tratscht, will nicht Opfer sein oder sowas, keine Ahnung. Und dann hatte doch Harald, da habe ich doch erst Harald Melzer statt Harald Metzler gelesen. Und er hat doch gesagt, nichts ist for free auf der CeBIT. Ach so. Wenn du nicht dafür bezahlst, bist du das Produkt. Gut, Dirk, den suche ich noch raus für später. Björn, Bernd, Sascha, Aufwachen GEZ. Gunnar, der längst überfällige Aufwachen, die auf, längst überfällige Aufwachen Monatssteuer. Walter auch wieder dabei, sehr gut. Oliver, der schickt uns 2 Euro pro Sendung, das ist wirklich sehr gut. Sebastian, 1% vom ersten WFBM-Gehalt. Großes W, kleines F, Kleines B, großes M. Willkommen.
15: I mean, who are we? Wir
16: sind
9: der 1%. Wir sind der 1%. Wir sind der 1%. Wir sind der 1%. Ich bin der Top 1%. Ja, ja, aber was heißt WFBM? Wissen wir nicht, ne? Gut, vielleicht folgt Aufklärung. Fabian schickt eine Anti-Sarafi. Über oh, werden wir aber noch sprechen. Anti-Sarafi, also eine anti wagenknecht Beitragssteuer.
17: Ich finde das wirklich völlig unglaublich und in keiner Weise akzeptabel.
9: Ja, aber gut. Es ist Geld, wir nehmen es gerne entgegen und versuchen dir das auszudiskutieren. Genau, weil es Geld ist, ist es natürlich.
2: Und das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur.
9: Ja. Simone, ein Prozent meiner Rente ab jetzt dauerhaft für den Podcast, den ich kenne. Das ist mal Sensationell. Irgendeinen Rentner-Kommentar bitte dazu.
16: Also zum Kotzen
17: finde ich das, ja. Wirklich. Und die Leute von Hartz IV, die können kaum leben, ja. Ich finde es unmöglich.
9: Ja, die Frau hat recht, aber liebe Simone, wir finden das natürlich nicht zum Kotzen. Es ist sensationell. Herzlich willkommen im 1%-Club. Michael, Thomas, Michael, Heinrich, Nils, Robert und Melanie, Leonard, Anna, Tim, Maximilian, Christina, mein monatlicher Beitrag schreibt sie. Pascal, Sandro, Martin, aufwachen, Horse Race! Ich, 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 ich spiels' mal nur an,
10: okay?
9: Jawohl, Patrick, Frank und Sonja, Matthias, Johann, Benjamin, Tobias, Sabine. Weiter so, auch wenn ihr euch manchmal wie verzweifelte alte Männer anhört, na warte mal ab, was gleich kommt, Alexandra und Piet, Micha, Ibrahim, monatlicher Beitrag für den 1% Club, Natalie und Florian, die Liste geht noch ein bisschen länger, durch Monatswechsel, wir erwähnen hier Stefanie, Manuela, Tino, Andreas und Ines, Saskia, Leonie, Christ, Christian und Mona, Benjamin und Denise, Sinan, auch wenn es nicht viel ist, ich freue mich auf eure Podcasts. Jedes Mal eine kleine Spende von meinem frischen Abiturienten. Von einem frischen Abiturienten. Mit freundlichen Grüßen, Sinan. Herzlichen Glückwunsch zum Abitur. Es Sinan. ist wahrscheinlich die beste Investition von Zeit, die man heute machen kann, in Bildung. Haben wir einen Bildungsjingle? Bildungsjingel?
18: Irgendwas. Diese... Die Schlussfolgerung ist ausdrücklich falsch. Ich möchte nur sehr dafür werben, dass das Sie unseren Bildung. glasklaren Erklärungen
0: Glauben schenken. Das äh, muss Ihnen jetzt als Antwort hier reichen.
9: Ja, also der Bildung. ich habe Bildung. Herr Junge, das ist doch hier nicht Schulstunde. Sehr gut. Ja. Und ich möchte anfügen, es gibt, also Bildung, ich weiß nicht, es werden gerade viele Zeugnisse geschrieben, Schuljahrs ist, ist zu Ende und so. Wir können hier auch so einen Bildungskoeffizienten aufmachen, den aufwachen Bildungskoeffizienten. Umso mehr ihr an Seibert's Worten zweifelt, umso klüger und gebildeter seid ihr.
19: Darauf das doch allein. Das ist ganz offensichtlich.
9: Ganz genau. Maria sei noch erwähnt. Und Susanne, herzlichen Dank alle weiteren aufgezählten Monatswechsler.
0: Sagen die alle, haben da keiner für Deutschland gesagt. Das ist doch unglaublich.
9: Äh, soll ich mal die Betreffe vorlesen? Ich lese mal den Betreff vor. Aufwachen, aufwachen, aufwachen. Aufwachen, 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 aufwachen. Ja, also wir haben sehr also, viele Monatswechsel. Du, du sagst
0: jetzt einfach viermal aufwachen, aber hintereinander. Los. Okay.
9: Aufwachen, 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 Stopp. aufwachen. Mann. Ich sollte viermal hintereinander aufwachen sagen. Ja, du
0: wartest aber, bis ich immer was sage. Okay, also, nochmal. mal aufwachen.
9: Für Deutschland. Aufwachen.
20: Für Deutschland.
18: Aufwachen. Für Deutschland!
1: Und? Ey, aufwachen.
18: Für Deutschland! Gut.
14: For the many. For the many. Not, not the few. Schmeißen Sie diesen Seehofer endlich raus!
9: Schmeißen Sie ihn sofort raus! Wie hat ja. Merkel das nicht gemacht? Oder wollen wir uns langsam annähern? Ich, ich, ich ja. habe aus Angst davor, dass es heute wieder zu lange geht und wir nicht zu dem eigentlich wichtigen inhaltlichen Fragen kommen, habe ich den Asylstreit zusammengefasst, von jedem Tag letzter Woche nur ein Clip. Und wir beginnen einfach bei Montag, oder? Also Montag letzte Woche. Das heißt, du willst erst, du willst erst mhm. über die Clips reden und dann über das große Ganze, oder was? Ja, bevor wir das große Ganze ansprechen, überhaupt nur mit einem Wort, müssen wir diesen CDU-CSU-Streit so richtig beerdigen. Der muss richtig unter der Erde, da muss schon Gras drüber gewachsen sein. Sonst fliegt das immer wieder rein und das macht dann keinen Sinn. Deswegen machen wir das jetzt erst. Wir beginnen mal beim Montag. Tag gestrigen Minigipfel in Brüssel, Hemme von der politischen Konkurrenz in Berlin.
7: Das Treffen in Brüssel hat, soweit man erkennen kann, nichts gebracht. Es ist ein Misserfolg.
4: Ich
0: kann mir nicht vorstellen, dass
4: innerhalb von einer Woche jetzt eine europäische Lösung herbeigeführt werden kann. Ähm, eine Lösung, die die letzten drei Jahre nicht gelungen ist.
1: Das Team CDU in der Defensive, der eigentliche Teampartner, die CSU überholt rechts, spielt sich genüsslich auf wie Merkels Teamchef.
0: Nun, man würde jetzt einfach mal abwarten müssen, was
8: äh, auf diesem Gipfel rauskommt und dann kann man seriös bewerten.
9: Ja, das war natürlich eine Steilvorlage für alle, die Merkel abschießen wollten. Wenn die FDP, die Linke. Übereinstimmen, dass dieser Mini-Gipfel Mist war und der große Gipfel erst recht Mist wird, dann steht Söder natürlich da. Wir können jetzt gerne abwarten und dann seriös entscheiden, mit welcher Waffe wir Merkel erledigen. Das haben Dienstag. Auch gemacht. Hm? Das haben Sie auch gemacht. Haben Sie die ganze Woche Zeit gehabt, genau. Dienstag. So stellt sich die österreichische Regierung
0: den sogenannten Flüchtlingsansturm vor. Junge Männer, die über die Grenze drängen. Wenn es solche Bilder gerade nicht in echt gibt, dann werden sie eben inszeniert. Die Aktion ist eine Übung der neuen österreichischen Grenzpolizeieinheit PUMA. Eine Übung wohl ganz nach dem Geschmack der CSU. Die Bayern wollen nach wie vor Geflüchtete an der deutschen Grenze abweisen. Dann, wenn sie bereits in einem anderen Land registriert wurden.
13: Wer Zweifel hat, dass diese Regelung funktioniert, wenn Deutschland an der Grenze anfängt zurückzuweisen, ja, der kann ja gleich jede europäische Regel infrage stellen. Dem Koalitionspartner SPD
1: geht das alles trotzdem zunehmend auf die Nerven. Ich habe den Eindruck, da ist zu viel Testosteron äh, unterwegs.
2: Der Streit in der cdu die CSU lähmt die gesamte politische Arbeit und wichtige Projekte kommen einfach nicht voran.
9: Auf hoher See, vor Gericht
4: und mit der CSU ist man in Gottes Hand.
9: Ja, Hubertus Heil ist sich nicht zu schade, hier einen auf hoher See Spruch zu machen, ohne zu bemerken, was er da gesagt hat. Wie irre ist das eigentlich? Ist, ist Merkel jetzt eigentlich eine Seenotretterin? Oder beziehungsweise... Diese
0: Schlepperverbrecher.
9: Nein. Nee. Ich habe mal eine andere Frage, das ist Dienstag gewesen, ne? Ja. Das hatte ich ja auch im Podcast schon gesagt, diese komischen österreichischen hier zeigen euch mal, wie eine Grenzschließung funktioniert. Das ist ich fand ich fand das wunderbar, also
0: so ja. gehört sich das doch für eine für einen Rechtsstaat, absolut, dass da, aber dass jetzt da gezeigt
9: wird, was an der Grenze passieren kann. Ja, aber jetzt die Frage an euch beide. Habt ihr in eurem politischen Blasen Berlin mitbekommen? dass an demselben Dienstag nämlich vor einer Woche Sebastian Kurz abends im ZIP-2-Gespräch gesagt hat, wenn Deutsch, also wenn Seehofer seinen Plan umsetzt, ist das eine Katastrophe für Europa?
19: Spieltbar.
9: Ja, nachher. Aber habt ihr das mitbekommen? War das irgendwo mal Thema, dass sich Sebastian Kurz von Seehofer komplett verabschiedet hat und meinte, also das wäre wirklich eine Katastrophe, wenn Seehofer seinen Automatismus umsetzt? Kam mir irgendwie nicht vor in dieser Diskussion. Alle so, ja, ja, und die Merkel ganz isoliert und so.
11: Naja, es kam vor, dass gesagt wurde, ähm, Österreich müsste ja zustimmen und, äh, kurz sei bislang überhaupt nicht dafür, da zuzustimmen. In der abstrakten <lacht> aber Form kam es. Wo hast es du das?
9: Vor. Wo? Ach, Im Flurgespräch vor der BBK, oder? Nee,
11: nee, 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 äh, Es war in den Fragen, in der, im Hintergrund mit dabei. Also, es kam als Information vor, aber es hat nicht die Prominenz gekriegt, die es natürlich hätte, verdient hätte.
9: Ja, also finde ich sensationell, dass Seehofer die ganze Woche so tun konnte, als wäre er das Zentrum Europas und alle stünden an seiner Seite dabei war er ab Dienstag komplett isoliert. Nicht nur Merkel wollte nicht, sondern niemand in Europa wollte, dass Seehofer seinen Automatismus umsetzt. Weil du gerade sagst, kurz und so weiter. Ich
0: habe mal geguckt, mhm. ob schon eine, äh, wir nehmen ja an diesem Dienstagmorgen auf, nachdem Horst Seehofer gestern eine Rolle rückwärts von der, vom Rücktritt gemacht hat. Mhm. Und er hat schon
9: mit kurz telefoniert. Mhm. Und da hat Kurz ihm wahrscheinlich gesagt, ein Glück, alter Schwede, wenn du das gemacht hättest, wäre Europa heute kaputt gewesen.
11: Ich glaube, Kurz hat gesagt, sie würden jetzt eben auch ihre Grenzen dicht machen
9: Ja. nach Italien. Ich meine, Kurz Wunderbar. hat dieses Schauspiel da unten an der Grenze gemacht. Ne? Er hat das den Leuten vorgeführt, wie das aussieht, wenn die Grenzen zu sind. Und es hat kein deutscher Journalist aufgegriffen. Es zwar hier kurz mal in den Nachrichten so nee, So als doch. Schnittbild irgendwie.
19: Nee, nee,
0: das, das, äh, ich hatte so, ich habe es glaube ich nicht abgefragt, weil ich wollte irgendwie das BMI fragen, hat sich aber nicht ergeben. Wie sie denn diese Übungen finden? Ja. Das haben Sie, wie, das haben Sie jetzt wahrscheinlich nicht erwähnt, aber die haben das doch so ein so ein Pro-Border oder so Namen gegeben, was so ein. Ja, die haben hier gar nichts erwähnt. erwähnt.
9: Also den Ausschnitt, den wir gerade gesehen haben, das war die Komplettberichterstattung der ganzen Woche zu diesem Thema. Wie würde sich Österreich dann verhalten? Es war so ein so ein ja, also so sieht das übrigens aus, Bla 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 und zurück sofort wieder zurück zur deutschen Diskussion. Mehr haben die dazu nicht gemacht? Nein, gar nichts, gar nichts. Sebastian Kurz, nicht eine Sekunde von seinem Gespräch gezeigt, wie er sagt. Also wenn Seehofer das macht, ist Katastrophe. Wir kommen darauf zurück. Kurzberichterstattung. Kurzberichterstattung. Mittwoch.
21: Der Kampf in der Unionsfraktion geht weiter. Seehofer bekräftigte noch einmal sein Ultimatum.
9: Die Kanzlerin ist mit mir und ich mit ihr im ständigen Kontakt ich meine, mit wem ist Seehofer überhaupt in Kontakt? Ja? Mit niemandem, aber mit Merkel, alles klar. Sie wird uns dann über ah, den Gipfel
4: ja. direkt informieren. Und äh, dann haben wir noch äh, den Samstag und Sonntag, um das zu bewerten und zu entscheiden.
9: Wie bei, bon wir wie bei Merkel den Kopf abschlagen. Warum bist denn du so hektisch?
0: Du, du, du ratterst durch. Man kann ja gar keine Sprüche ja, setzen. Okay, mach Spruch, mach einen Spruch. Nö. Ja, jetzt ist er fast schon wieder weg, aber du meintest ja gerade, mit wem telefoniert er noch? Zum Beispiel mit Robin Alexander.
9: Mhm. Aber ja, nehmen mir noch das einen weiteren Namen, den wir telefonieren. Hans, fällt dir noch einer ein? Ich kann ja mal abfragen.
11: Markus Söder, Herr Dobrindt. Die ja, ich glaub, die, auch die, ob, ob miteinander die miteinander reden? reden nee, die, die telefonieren miteinander. nicht miteinander, kann ich mir nicht vorstellen. Oh, die, ja, die, die sitzen miteinander. Die haben eine relativ intensive Kommunikation. Ja, Beiden, in diesen Sitzungen,
9: die, ja, wo sie weil, aufeinander... Aber Außer Stoiber, Robin Alexander... Und vielleicht noch irgendwem aus dem Ministerium, wo er dann sagt: Nee, morgen komme ich auch nicht zur Arbeit. Er redet da, ja, glaube ich, mit niemandem. Niemandem. Das, das bringt mich auf. Hans war
0: ja unter anderem dabei. Wir führen ja Hintergrundgespräche, nicht nur auf dem BBK Pausenhof, sondern auch woanders. Und wenn du denn so mit BMI-Leuten redest. <lacht>
9: <lacht> hm. Ja, was sagen die denn so? Erzähl doch mal.
0: Hans, Hans, erzähl, erzählst du es mal.
9: Was? Wie ist die Stimmung, Stimmung ja, ja. bei Ich will
11: es mal so sagen. Ähm, wenn BMI-Mitarbeiter anfangen, Journalisten zu fragen, wisst, könnt ihr uns eigentlich sagen, was bei uns im Haus los ist? Dann mhm. ist das eine interessante Rollenverkehrung. Und fragen in dieser Art haben wir mehrfach zu hören bekommen, Thilo. Ne? Aber das dabei also ist doch
9: Seehofer ja. extra nach Berlin geflogen, in einen Tag. Also ich fange ich fang mal an. Äh, Du kennst ja noch
0: Herrn Plate, oder, Stefan?
9: Ja, kenne ich,
0: natürlich. Und du, warst, und du warst dabei, als Herr Plate dir erzählt hat, was er dann
9: plant, als nächstes zu machen. Mhm. Was, was hat er erzählt? Darf ich das so sagen, alles, ja? Ja, ja, darfst du. Nein, das ist schon klar. Also, äh, Herr Plate hat gesagt, ich äh, mache nicht mehr den Sprecher, weil ich wurde nicht richtig gefragt, wie hat der auch. Man hätte ja auch die beiden einfach einmal bitten können, zu bleiben unter dem... Die wurden der, alle gefragt, die wurden alle gefragt. Ja, aber ich meine jetzt unter zum Hinweis, sie haben das wirklich super krass geil gemacht. Selbst der Thilo Jung findet, sie machen es richtig krass. Ja. Aber nein, dazu kam es dann nicht, sondern die beiden. Ja, und Plata hat sich dann so versetzen lassen, dass er für Rückführungen zuständig war. Abschiebungen. Abschiebungen.
0: Hat er, hat er noch erzählt, dass er dort verhindern will, was man verhindern kann. Ja. So, jetzt kam letzte Woche raus... Er wird sich versetzen lassen. Er, kann nicht ja. mehr, er will nicht mehr im BMI arbeiten. Eben. Also er geht raus aus dem BMI. Raus aus
11: dem BMI. Das ist sozusagen so, dann, eine Art von Fluchtbewegung äh, im individuellen Bereich. Die
9: sehr ja, das BMI ist. hat ein Flüchtlingsproblem, nicht nur ja. mit der Platte. Ja. Ja. Dann,
0: dann gibt es äh, unter der Sprecherriege vom BMI Mitglieder, die sich weigern für Seehofer zu sprechen. Die gehen nicht mehr irgendwo hin. Die wollen nicht mehr für ihn reden. Die machen es nicht mehr. Die, die bereit ist, ist Frau Petermann, aber die ist halt nur ab und zu da, weil sie mit dem Minister unterwegs ist oder so weiter. Und dann muss es ja irgendwie andere geben. Und die, die da kommen, gehen da so hin mit, ja, das ist auf eigenes Risiko für euch, ne? Also ich erzähle hier, was ich, wie ich das hier sehe. Und also ich spreche für das Ministerium, aber nicht mehr für Herrn Seehofer oder so weiter. Ja. Und das ergibt dann auch lustige Szenen in der BBK. Ein auch Beispiel kann er, übrigens. Ja, also Hans kann ja auch mal erzählen, was Frau Korf letzte Woche abgezogen hat. Also das fand ich auch geil.
11: Also normalerweise, wenn äh, Sprecher etwas zitieren, was der Minister oder die Ministerin gesagt hat, dann ist er ins die Wortwahl. Der Minister hat gesagt, die Ministerin hat gesagt. Wenn eine Sprecherin konsequent immer nur sagt, er hat gesagt. Es ist sprachlich, sprachlich ist das die, äh, eine hohe, sehr hohe Form von Despektierlichkeit und Distanz. Und wer sich die REC-PKs anhört ähm, und mal hört, was eine mindestens eine Sprecherin des BMI da so sagt, da kommt ziemlich häufig das Wort er vor und nicht der Herr Minister. Das ist deutlich, das ist sehr deutlich.
0: So, dann, dann gibt es andere ähm, Leute, die mal im BMI gearbeitet haben, die man dann auf der Straße trifft die dann mit dem Fahrrad angefahren kommen, man, man, hält, man hält sie auf, man grüßt sie und sie grinsen einen nur an und sagen <lacht> gut, dass ich da rausbitten und
9: sagt das ja. Grinsen. Ja, ja. Und ja, aber ja. wie konnte das so werden? Ja? Also es ist ja...
0: Also das war wirklich, wenn du mit BMI-Leuten sprichst, die meinten so, wir haben jetzt 100 Tage hinter uns und wir, keiner hätte gedacht, dass es so schlimm ist.
9: Ja. Im, BMI, also im, ja.
0: im BMI scheint Chaos zu herrschen da, also es redet im Ministerium niemand mit Seehofer aber auch weil
9: Seehofer mit niemandem reden will Da redet, die reden nicht miteinander ja wir können ja mal zusammenfassen 100 Tage Seehofer war noch nicht einen Tag in Brüssel das ist eine wichtige Information für später er hat überhaupt gar keinen Kontakt zu irgendwem seiner europäischen Kollegen zum Thema Konsequenzen deutschen Handelns oder sowas null er redet mit seinem eigenen Ministerium nicht so richtig. Er kennt da auch gar keinen. Er hat ja niemanden mitgebracht oder so aus München. Er ist ja einfach mit einem Koffer nach Berlin gefahren und hat gesagt, ich bin jetzt hier Minister. Dann hat er einen viel zu großen Themenbereich, dadurch, dass Bau und Heimat jetzt auch noch da ist. Bei Heimat wissen sie gar nicht, was sie machen sollen, sondern sie setzen so auf Biegen und Brechen irgendwelche Leute auf irgendwelche Posten und hoffen halt, dass da, was weiß ich, ein Alltag bei rumkommt im Haus, und Seehofer ist auch selber wenig in Berlin. Also es ist einfach auf allen Ebenen komplett, es ist so eine Art Trump-neske Trump äh, Politik, Alltagsgestaltung. Wobei an einem
11: Punkt möchte ich dir äh, widersprechen im Bereich Heimat. Also es hängt ein bisschen davon ab, wer als Staatssekretär von Seehofer auf welche Posten gesetzt ist. Das ist ja ein solches Imperium. Ähm, selbst wenn er es könnte, könnte er es nicht verwältigen. Der hat viele Staatssekretäre, die eigentlich eigenständige Minister sind. Und da gibt es ein paar äh, ganz interessante Leute dabei, unter anderem der für diesen Bereich Heimat mit zu ist, Herr Kerber. Ähm, mhm. Da wird was kommen. Also die sind, äh, wenn wenn die autonom handeln können, dann werden die Interessante, dann arbeiten die an interessanten Projekten. Das ist aber nicht wegen Seehofer, sondern eher
9: trotz Seehofer. Ja, also die Autonomie ist aber auch eine Gefahr, weil Stefan ja. Mayer zum Beispiel ist die CSU dort in diesem Ministerium. ja. Der und, kann ja gar nicht äh, selbstständig irgendwas Berliner bundespolitisches machen, sondern der hat immer seine Partei ja, da im Nacken und seine aber eigene Aber zum Karriere Beispiel halt.
11: der Staatssekretär Kerber, der für diesen großen Bereich Heimat zustünd, zuständig ist, der ist eben nicht CSU. Ja, um, aber der muss also, dann eben auch mal... Ja, und es gibt, es ja. gibt zum Beispiel der Staatssekretär Bau ist ein SPD-Mann. Äh, gibt es auch. Und äh, mal gucken, wie autonom oder eben auch nicht der arbeiten darf. Also dieses Ministerium, dieses Kunstgebilde wenn da etwas funktionieren sollte, dann nicht wegen,
0: sondern trotz Seehofer. Das muss man auch ja. abwarten. Du hast gerade ja. Meier angesprochen. Das ist ja wirklich der, der Hardliner äh, in der CSU. Also das, da gibt es, glaube ich, keine rechte Position, die der nicht bekleiden <lacht> möchte. Äh, und das ist zum Beispiel der Chef von Plate gewesen. Ja, also Und da hörst du dann auch so, du kannst noch so viel verhindern wollen, wenn dein Chef ein Staatssekretär ist, der dem das alles scheißegal ist, dann kannst du da
9: nicht mehr viel machen. Und das wird auch ein Grund sein, warum ich, warum mal Platte gehen wird, denke ich mal. Ja, also der Bereich, der öffentlich jetzt so interessant ist wegen diesen ganzen Streitthemen und so weiter, das ist einfach Feld, das ist CSU-Gebiet und so. Ja. Da haben weder, äh, da hat weder die restliche Bundesregierung, noch Europa irgend, irgendwas da drin. Ja, Das ist einfach, da, da läuft gar nichts. Naja, Donnerstag, wir nähern uns so langsam dem dem Wochenende. Jetzt wird es ja spannend. Donnerstag war ja der große Gipfel. Donnerstag war der große Gipfel.
22: Guten Abend. Fast wünschte man sich, das Wort historisch sei, wie so oft nur leichtfertig Fast. dahingesagt, um ein Ereignis größer zu machen, als es ist. Aber... In diesem Fall ist er tatsächlich historisch, der EU-Gipfel, ah. der heute in Brüssel begonnen hat.
13: Conte fordert, dass alle EU-Länder Verantwortung übernehmen für die Flüchtlinge, die in Italien ankommen. Sonst würde er Konsequenzen ziehen und die gemeinsame Erklärung des Gipfels
4: boykottieren. Wollen wir
13: nationale Lösungen oder glauben wir an europäische Lösungen? Was mich betrifft, setze ich mich für europäische Lösungen und Kooperationen ein. Die Begrüßung zwischen Macron und Merkel, demonstrativ
9: freundschaftlich. Ja, demonstrativ freundschaftlich. Was ich wirklich interessant finde, wir haben ein Sprachproblem in Europa. Und das wird immer so ein bisschen, wir haben zu viele Sprachen. ja, Ist ja eigentlich gut, alle haben ihre eigene Sprache und so. Aber das war doch sehr interessant, auch im Punkt EU-Podcast und bei allen anderen so zu erfahren, Diesmal, bei diesem Gipfel war das wirklich so, der Italiener hat Italienisch gesprochen. Und er ist da rausgegangen, alle wollten wissen, was er sagt, keiner hat verstanden, weil Deutschlandfunk hat da irgendwie einen italienisch sprechenden Kollegen und der musste dann halt da die Schichten schieben. So, und dann alle waren aufgeschmissen, weil Conte kam da raus, zack, 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 ist wieder reingegangen, kam wieder raus, hat irgendwas auf Italienisch gesagt und alle so, ja, was heißt denn das jetzt, ja? Also es hat große Verwirrung auch unter den Journalisten gegeben, dadurch, dass immer alle, wir wissen ja, wie das ist jetzt nach dem Wochenende, ja, also diese Eile ist ja Heroin und muss die ganze Zeit dastehen und was, da gibt's eine Ankündigung für und dann verschiebt sich das immer, ja, und der Puls steigt und der Kopf platzt und so. Und wenn du dann also, dastehst und du weißt, das ist jetzt die wichtige Botschaft für die nächsten fünf Minuten und du verstehst sie nicht, weil sie auf Italienisch ist, das ist sehr nervös. Aufreibend für alle das ist, ich. das
11: ist fast wie Trudeau in, in Kanada, wenn er Französisch spricht,
14: gell?
9: Ja. Nur hier ohne simultane Übersetzung. Ja, ja. ja hätte, hätte, die kommen hier wirklich einfach raus und reden auf Italienisch ins Mikrofon ja, und gehen wieder rein ja, und dann ist da ja, gar nichts.
11: So ist der Italiener gern.
9: <lacht> also ich fand das großartig, ehrlich gesagt. Die, hätten, die Journalisten die
11: hätten Ingo, einfach mal
0: so. Die hatten Ingo Zamperoni checken sollen. Ehrlich gesagt,
9: ja, warum nicht? Er der hat Giovanni das in seinem Blut.
11: Lorenzo. Oder ihn.
9: Ja. Ja, also eine sehr groteske Situation, dadurch, dass eben auch alles an Konte hing und er da quasi jede Stunde einen neuen Move gemacht hat, also wirklich über die Öffentlichkeit gespielt hat, weil wir alle da irgendwie jetzt, abhängig waren.
0: War das jetzt vor dem Gipfel oder nach dem Gipfel?
9: Donnerstag der Gipfel. Erster Gipfeltag.
0: Ja, aber äh, die Entscheidung und das Ergebnis kam ja erst Freitag Freitag, morgen genau.
9: um 4.30 Uhr. Ja. Willst du Freitag gucken gleich? Okay, hier, Freitag.
22: Angela Merkel hat auf dem EU-Gipfel zwar in kurzem.
9: Wir haben ja noch ein paar Tage vor uns. Ja, ja, also das ist jetzt mein letzter Clip von dem Gipfelstreit.
22: Erstaunlich guckst,
9: guckst, guckst du nie Samstag und Sonntag ausgaben äh, Doch, ich habe sie geguckt, aber war nichts dabei, was wir jetzt hier spielen müssen. Also wir gucken jetzt mal Freitag.
22: Angela Merkel hat auf dem EU-Gipfel zwar in kurzer Zeit erstaunlich viel erreicht und uh. zwar viel davon, was der CSU gefallen dürfte. Weniger Flüchtlinge, dafür mehr Grenzsicherung. Mhm. Doch wird Horst Seehofer diese neue Härte reichen? um im Asylstreit einzulenken oder wird er, wie angekündigt, im Alleingang Flüchtlinge an der Grenze abweisen lassen?
0: Ja. Jetzt, jetzt, jetzt habe ich, hab ich natürlich eine Frage. Hat Karin Mörsker auch über das gesprochen, was sie dort für Ergebnisse gefunden haben?
9: Zum nee, Beispiel das ist, ähm, geschlossene das, Lager? <lacht> das ist das große Versagen des deutschen Journalismus. Sie ich interessiert in der sich nur... Ähm, doch auch. Sie interessiert sich nur für die eine Frage. Wird Seehofer jetzt seinen Automatismus machen oder nicht? Ja, genau. Wird er sagen, passt schon. Oder nicht. Genau, so. Es war, das muss man sagen, nach der Woche Vorbereitung, bei der wir am Anfang ja die Linken- und FDP-Zitate gehört haben, also dieser Mini-Gipfel war ja wohl voll Banane. Äh, mal gucken, ob Merkel noch was hinkriegt am Wochenende. Sie hat's hinbekommen das konnte danach mit dem Zettel in der Hand rumwedeln, zu den Journalisten ging und sagt, das ist meine Einigung mit Europa. So, und das hat natürlich Seehofer nicht so cool gefunden, weil die Chancen dafür waren 0,1 Prozent oder so. Und Merkel hat den Elfmeter verwandelt, oder beziehungsweise Merkel hat als der Gegentormann äh, übers ganze Feld geschossen und obwohl da eine Mauer vor dem Tor stand, den Ball noch reinbekommen. Und das hat Seehofer natürlich äh, ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Nur, die Frage, die sie jetzt gestellt hat, wird Seehofer seinen Automatismus machen, ja oder nein, das war schon am Freitag klar, wird er nicht. Der ganze Streit, der danach ent, äh, aufkam, hatte überhaupt nichts mehr mit dem, was Seehofer eigentlich machen wollte, zu tun, sondern Seehofer wusste, hm, scheiße, also mein Automatismus gibt's nicht. Ja, er hat den Showdown sozusagen abgesagt, er ist gar nicht erst hingefahren zum Showdown, er hat Merkel gar nicht in die Situation gebracht, zu sagen, oh, jetzt hast du das entschieden, jetzt muss ich dich entlassen, sondern er hat sich da drumherum schlawenzelt und dieses Theater, ehrlich gesagt, ist mir einfach zu blöde gewesen. Jetzt rückblickend. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also man kann sie ich bin gespannt, wer das aufarbeitet, ob Robin Alexander jetzt wieder ein Buch schreibt oder so oder Stefan Lambi einen Film dazu macht, aber das das Angesichts der Tatsache, mein Lieblingsbeispiel, es schreiben gerade Leute Abitur und der ganze Bundestag würde durchfallen, wenn man denen diese Abituraufgaben hinlegt. Diese diese Form von Politik, die wir die letzten drei Tage gesehen haben, ist wirklich unwürdig. Ich muss Dümmer mal, ich als wollte, Trump.
0: Was mir aufgefallen ist, wie unsere unser Mainstream, ich weiß, Hans, komischer Begriff und so weiter, aber auch die Sprache der Politik wieder übernommen haben in den letzten drei Tagen. Da gibt es ein Paradebeispiel, das Wort
9: wirkungsgleich. Ja, das ist wirklich unfassbar.
0: Irgendeiner hat das ins Spiel gebracht, ist das jetzt wirkungsgleich und dann haben alle das übernommen und ist das jetzt so? Und, oh, ja, und bla, 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 bla. sich nur noch für diese Frage interessiert. Nur genau. Noch. Das ist wirklich, ich dachte so, ihr, ihr spielt wieder das Spiel von Merkel und Seehofer mit. Ja? Ja. Ist es jetzt wirkungsgleich, ist es nicht wirkungsgleich? Hm, Robin Alexander, nicht wirklich. Die einen, ja doch.
9: Ich sehe das so, ist meine persönliche Meinung. Ja. Aha, nur was aha, ich noch ein aha. bisschen katastrophaler finde, ist diese Idee von, also Samstag jetzt, ne? Kommt, wir beschäftigen jetzt mal die Journalisten. Ich sage 15 Uhr, es gibt eine persönliche Erklärung und dann kommt neun Stunden, gar nichts, gar nichts. Nicht ein Wort, 0,0, nichts, verschlossene Türen, runtergelassene Jalousien und kein Journalist, wendet sich auch nur eine Minute davon ab, sondern es wird Twitter vollgeballert, es gibt Live-Ticker und der ganze Scheiß. <lacht> es ist unfassbar gewesen. Ich, ich habe gedacht, es kann ja wohl alles nicht wahr sein. Wir, wir sollten vielleicht wirklich mal über die Ergebnisse reden. Hans, du kannst ja gleich
0: mal erzählen, was so selbst Regierungsleute zu diesen Ergebnissen sagen und wie realistisch sie sind. Aber zum Glück fangen wir erstmal an, nochmal kurz mit einer Einordnung. Oma Erna muss ja eingeordnet werden, was Angela Merkel dort für Ergebnisse mitgebracht hat.
9: Die können wir uns sparen, weil da ist nicht viel rausgekommen. Ja, also Aber ich meine jetzt mal ehrlich, ähm, aus dem Gipfel, was hat denn Merkel mitgebracht? Welcher Journalist hat uns das denn mal aufgeschrieben? Also ich habe nichts Kluges dazu gelesen.
0: Es wurden halt irgendwie vier Punkte ne? mit geschlossenen Lager und Ausschiffungsplattformen in Nordafrika. Also quasi alles so Vorhaben, die völlig unrealistisch sind.
9: Ja, aber, ähm, also es würde mich wirklich interessieren, aus den letzten drei Tagen, welcher deutsche Journalist hat in Textform aufgeschrieben, was der EU-Gipfel da gab? Das bedeutet nämlich, irgendein Journalist mindestens, ich hoffe, ja, irgendwer kann uns ja die, wir haben ja viele Hörer, vielleicht findet jemand einen Text, irgendwer muss ja einen Journalisten gefunden haben, der davon abgelassen hat, sich sofort die Frage zu stellen, was bedeutet das für die Deutschen im Ring? ja Also so ein, so ein Gipfelpapier zu lesen und dann auch nachzuverziehen wie kam es denn auf dem Gipfel dazu und so. Also im Fernsehen habe ich es nicht gesehen, äh, gelesen habe ich dazu auch nicht. Also, also man,
11: konnte, ja, man konnte dazu lesen, ähm, das entsprach dann interessanterweise wieder der Position, die Seehofer bezogen hat und da hat er auch recht, dass das, was Merkel da als Erfolg vorgewiesen hat, vage Absichtserklärungen waren die man so deuten konnte, A, hier hat sich die CSU inhaltlich durchgesetzt, die aber so vage waren und dann vor allem von der Umsetzung her ein Stück weit gar nicht praktikabel gewesen wären. Ja. Nicht? 100 Grenzübergänge nach Österreich, drei werden kontrolliert. Und wenn, wenn selbst wenn da einer aufgegriffen wäre, könnte er dann, der Nächste könnte 500 Meter weiter über die grüne Grenze gehen. Also sozusagen unverbindliches ähm, Gaga-Zeugs. Das ist schon kommuniziert worden, dass das der Merkel-Erfolg in Anführungsstrichen war. Das wurde schon gesagt. Und wenn, ja, da aber der... Sub wenn da wenig Substanz ist, kannst du natürlich auch über nicht vorhandene Substanz nicht schreiben.
9: Ja, also es, es wurden ja Schriftstücke veröffentlicht. Hm. Und auch so wie du es jetzt wiederholst, ist ja wieder dieses aus der Brille der CSU hat sie sich durchgesetzt, ja oder nein? Oder doch eher Merkel? Ja, dass das dann Gacker ist und so, ist ja dann wirklich nebensächlich an dem Punkt. Aber wirklich eine konkrete Frage, okay, die haben hier irgendwie Transitzentren mh, außerhalb Europas. Mit welchen Ländern denn? Gab es da schon Gespräche? Ja, gab es da okay. Vorbereitung? Auf welcher Basis macht man das denn? In welchem Planungsstadium ist das denn? Werden jetzt in Europa irgendwelche kleinen Grüppchen zusammengerafft, die dann diese Aufgabe haben, das jetzt umzusetzen? Oder was auch immer, ja. Aber da gab so gab es quasi null Analysen.
0: Nein, die ganze Einigung war ja nach einem halben Tag schon wieder tot, nachdem die nordafrikanischen Staaten gesagt haben, <lacht> ja das
11: können genau. wir vergessen. Ja, und, und, auch die und auch europäische Staaten, also die Albanien, Tschechen, gesagt ja. haben, wie bitte, ja. mit uns doch nicht, wir haben da keine ja. Zusage gegeben. Also es gibt ja den dem Begriff, dass manche Erklärung das Papier nicht wert ist, auf dem sie steht, dass äh, diese, äh, diese Einigung, dieser Gipfel erfolgt gehört in diese Kategorie.
0: Ich kann ja mal die ich kann ja mal die Tagesschau zitieren, die die Ergebnisse des EU-Gipfels am Freitagmorgen äh, zusammengefasst haben. Fünf mhm. Punkte. Geschlossene Aufnahmelager in der EU für gerettete Bootsflüchtlinge. Mhm. Geschlossene Lager. Dann Sammellager in nordafrikanischen Staaten. Wir denken immer an die europäischen Werte, die Frau Merkel ja. uns einbläuen will. Dann Verstärkung der Grenzschutzagentur Frontex bis 2020. Dann stärkere Abriegelung der EU-Außengrenzen. Mhm. Also und weitere 3 Milliarden Euro für die Türkei zur Flüchtlingsversorgung. Ja. Absicht, das, ja. das, das waren die
9: Ergebnisse. So, also, und jetzt, jetzt kommt ja, man, man das, Wenn man die fünf Punkte zusammenfasst, heißt das ja, nichts ist wirkungsgleich mit. Wir machen am 1. Juli die, stellen wir der Polizisten hin, die genau gucken, wer kommt denn da, damit sie diejenigen, die nicht rein dürfen, zurückweisen können. Herr Schulz. Sie haben keine Ahnung. Lassen Sie das jetzt mal hier von äh, dem ZDF-Chefredakteur,
3: oh, der
0: das erklärt. Oh, oh, okay. oh, oh, oh. Peter, das war, zum
3: Konflikt in der Koalition. Ach ja. ja, äh, ja.
0: Stellvertreter Terrorexperte, Flüchtling okay. Flüchtlingsterrorexperte und äh, aber Elmar erklärt das uns. Freitagabend, bitte. Ordne uns das ein, Elmar.
3: Zum Konflikt in der Koalition und den Ergebnissen des EU-Gipfels nun ein Kommentar vom stellvertretenden Chefredakteur des ZDF, Elmar Puh. Wissen
8: Sie, was wirklich der Durchbruch wäre, wenn die Regierungen Europas ihren Worten Taten folgen ließen? Eins zu eins. Aber zwei eins Prinzipien eins. müssen dabei unverhandelbar sein. Menschenwürde und Rechtsstaatlichkeit. Ja, wir können nicht alle aufnehmen. Darüber herrscht hoffentlich endlich Einigkeit. Aber wir dürfen die Menschen in Not auch nicht aussperren, wie Sondermüll abladen, ertrinken oder verhungern lassen. Denn wir selbst erschaffen täglich neue Flüchtlinge. Wir überfluten Länder mit billigen Waren, wir fischen das Meer vor Westafrika leer. Wir zerstören dabei Zukunftsperspektiven, tragen zu blutigen Konflikten bei und wundern uns dann, wenn Menschen ihr Heil in Europa suchen. Sich nur mit Zäunen Polizisten und Soldaten aus dieser Verantwortung zu stehlen, ist verantwortungslos, unanständig, unchristlich. Wir müssen die Nebenwirkungen der Globalisierung, Krieg, Terror, Wanderungsbewegungen mit besserer Politik bekämpfen. Einer Politik, die Perspektiven für Menschen in ihren Heimatländern schafft. Einem europäischen Einwanderungsgesetz, das die dringend notwendige Zuwanderung regelt und begrenzt. Und die EU-Staaten, auch Deutschland, müssen endlich Konzepte für eine Bildungs-, Arbeitsmarkt-, Infrastruktur- und Wohnungsbaupolitik mit gleichen Chancen für alle umsetzen. Ohne das kann Integration nicht gelingen. Also noch kein Durchbruch heute, aber eine echte Chance. 28 Partner der Europäischen Union endlich einig. In der Christlichen Union hier muss die CSU entscheiden, ob sie das, was ihr Druck miterzeugt hat, auch mitgestaltet oder kneift. Insgesamt eine Mammutaufgabe, ja, aber die Europäer haben nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs schon viel Größeres geleistet. Naiver Idealist werden manche sagen, vor allem die, die lieber ein Stück Menschenwürde und ein Stück Rechtsstaatlichkeit opfern wollen. Aber die gibt es nicht stückchenweise, nur ganz oder gar nicht. Und wer sie aufgibt, der zerstört unsere Grundordnung.
3: Emma kommentiert.
9: Ja, war ja nun innerlich nicht ganz verkehrt. Die Frage ist nur, Verantwortung Journalismus, wie viel von dieser roten Linie, die er gerade drin hatte, zog sich denn äh, bis ins Kanzlerin sommer sommerinterview von Bettina Schausten? Nix, nix. Da, ja.
0: Ich habe da auch, ich habe die auch gar nicht gesondert mitgebracht. Ich habe es gesehen, Hans. Du hast wahrscheinlich auch gesehen. Ja. Das, Nichts. was das, was zitierbar war, habe ich im, im Intro verbraten. Ja. Da ging es wirklich nur wieder um das typische Seehofer Asylstreit. Das ist halt musst du bist, musst bei Tina Schausen verstehen. Es gibt halt nur ein Thema: die Wohnungsnot und keine Integration ist halt ist ja halt gerade nicht Thema. Da ist so, dazu war die Kanzlerin nicht sprechfähig und Herr Seibert hatte mit Frau Schausen abgesprochen. Hier, wir machen nur ja. den Unionsstreit. Ja, ich meine, äh, ist. Das, ja.
11: das Interessante bei dem Tevisen-Kommissar, Kommissar-Kommentar. Kommissar, äh, Kommissar, -Kommentar, Kommissar Tewissen, er, ja. ja Kommissar, nein, der hat ja, äh, wie Stefan sagte, äh, da waren inhaltlich, sozusagen, er hat das ganze Szenario des eigentlich Nötigen aufgeblättert. Ja. Und aber die Konsequenz, zu der er eigentlich hätte kommen können, zu sagen, weil alles das, was wir, was ich jetzt hier gerade richtigerweise gesagt habe, davon findet sich gar nichts in diesem. Gipfelpapierchen. Deswegen, wo ist denn da die Chance?
0: Ja, das, macht die den, das, macht den, das macht den Kommentar so wissen wir. Er fängt ihn ja mit ja, an. Ja, die Leute sollen, ja, die Politiker sollen das, was sie jetzt gerade beschlossen haben, eins, zu ja, eins umsetzen. Und dann sagt ja, er, ja, aber Menschenrechte ja, und so weiter. Ja, das widerspricht ja er den ja, allen Punkten, ja, die wir aufgezählt ja, haben, was die Ergebnisse ja, sind. Ja,
11: also er, er, er blinkt tüchtig links und ja. ähm, ich will jetzt nicht sagen, er biegt rechts ab, aber mindestens biegt er nicht links ab, sondern er belässt es beim Blinken und äh, findet dann de den Rest, der nichts mit der Notwendigkeit, die er selber betont hat, ähm, zu tun hat, den findet er dann wieder toll. Also das ja. ist verpasste Chance, Herr Kollege. Ja,
9: ja. also man muss äh, nach diesem Spiegeltitel, ne? äh, weil Deutschland oh. aus der WM rausflog und ein DAX-Chef mal im Knast sitzt und sozusagen was, geht ja alles bergab und so. Da Es gab ein, eine gute Antwort darauf, die finde ich gerade nicht, Freitag oder Zeit oder so, Elitenversagen. Ja. ja, Also dieses typische, was ich auch mal bringe, wie vorhin schon, Abiturienten schreiben Abitur, Mörderhammeraufgaben, ja, die größte Prüfung im Leben. Gleichzeitig gucken sie dann auch Nachrichten und sehen ein Scheiß nach dem anderen. Also wirklich, wo man sich fragt, wozu erstrenge ja, ich mich überhaupt an in meiner Biografie, wenn, äh, wenn man auf dem Gipfel sowas macht. Und da gab es einen sehr guten Text, in dem man aufgezählt wurde, ja, also Eliteversagen in der Wirtschaft, in der Politik und noch irgendwo und Medien wurden aber wieder ausgeschlossen, ja? Also Medien fanden wieder in diesem Text, der ja ein medialer Text ist, nicht statt und man muss ja wirklich fragen, Elmar Thewissen. also ich würde sagen, wenn Elmar Thewissen diesen Kommentar in die interne Linie des CDFs einbaut, so dass zwei Tage später, wenn ja. Horst Seehofer aus einem Auto steigt und an Journalisten vorbei in ein äh, CDU Gebäude geht, ja? Er sagt dann, no, hoffentlich ist es noch hell, wenn ich wieder rauskomme. Ja, Das ist das Eliteversagen auch des Journalismus. Wenn Horst Seehofer in diesem Moment angehalten wäre, mal zu erklären, was das für Europa und Afrika bedeutet, was er da macht, ja, dann würde ich sagen, okay, wissen du hast jetzt das Recht, diesen Kommentar zu machen, weil er die Linie deines Hauses widerspiegelt, aber sich einfach so hinzustellen und einen auf, jetzt bin ich aber mal kurz überlegen, weil es ist ja mein Kommentar und danach äh, lasse ich meine Leute wieder laufen und dann dürfen sie machen, was sie wollen und dann weiß man, was sie machen, ja, sie hauen sich so eine Tube Heroin rein, weil irgendwer irgendwo eine persönliche Erklärung angekündigt hat und dann kommt die ewig nicht. Und dann heißt es, oh, das war aber heute ein anstrengender Arbeitstag, ich habe neun Stunden vor einer verschlossenen Tür gesessen, jetzt brauche ich erstmal einen freien Sonntag. Das kann halt auch nicht, äh, dann das weiß man vorher, dass das einfach blöd ist.
11: Ja, aber Und das ist ein bisschen wie bei der Papstwahl, da wird manchmal tagelang gewartet, ja, bis, der Papstwahl, weiße, ehrlich gesagt, bis der weiße Rauch aufsteigt. Das ist eine scheiß Situation,
9: äh, Stefan. Und ja, aber du machst wieder Vergleiche, also eine Papstwahl, ja. das heißt, da schickt sie ein Typ rüber, der bucht sich dann ein Hotelzimmer für ein halbes Jahr, guckt da auf den Schornstein, okay, dann haben wir halt alle zehn Jahre mal einen neuen Papst, aber die CDU, CSU macht das hier wirklich seit alle 50 Tage. Und das geht einfach nicht. Da muss Journalismus, irgendwann muss mal der Knoten platzen, da muss man sich mal sagen, es ist mir scheißegal, ob ich 23.57 Uhr verkünden kann, was 23.56 Uhr und 30 Sekunden gesagt wurde. 7 Uhr morgens reicht auch. Liebe CDU, schick dein DIN A4-Blatt bitte per E-Mail einfach an mich, dann, wenn ihr das wollt, dass ich das in die Öffentlichkeit gebe, kann ich das 7 Uhr morgens gerne machen, da habe ich nämlich Frühdienst. Aber sich die Nächte um die Ohren zu schlagen, auf der Straße zu stehen, nur damit man im richtigen Moment und man weiß noch nicht mal, was man dann verkündet, einfach nicht machen. Die, also Zeit, die Zeit zum Beispiel ist eine Wochenzeitung. Die sagt auch, ach Nachrichten, pf, keine Ahnung, wir machen die großen Linien bei uns. ja, Und das sieht man der Webseite eben auch an. Es ist überhaupt nicht notwendig, dass mehr als drei Journalisten dastehen, um darauf zu warten, was Seehofer irgendwann verkündet. Das ist wirklich... Das ist... Also ich komme an kein besseres Bild ran als einfach zu sagen, das ist Heroin für den Journalismus, wenn persönliche Erklärungen angekündigt sind.
11: Ach, jetzt ich jetzt könnten wir wieder, will ich nicht machen, eine lange Diskussion anfangen. Was sind Nachrichten? Mache ich explizit nicht, aber ähm, du plädierst im Grunde gerade dafür, auf Nachrichten zu verzichten. Die nee. Position Doch!
9: Ich plädiere dafür, nicht der Twitter-Logik zu folgen und 23.58 irgendwas zu verkünden, obwohl man neun Stunden vorher nicht weiß, wann kommt die Verkündung und was ist sie überhaupt? Also, ja. zu was ist aber, sie? Aber
0: nach Oma, Oma, Erna, Oma Erna muss wissen, dass Seehofer heute Nacht noch ein Statement abgibt und dass die ja. Kanzlerin danach auch eins abgeben wird. Aber also, ich kann es ja
9: runterbrechen auf eine ganz einfache Frage. Kai Kniefkes Kommentar zum Thema, also jetzt ist aber wirklich Zeit gewesen für Seehofer's Rücktritt. Kommen wir noch zu,
0: kommen ist wir noch zu. Ist das,
9: ja. Das ist doch der größte Fail. Spiel's doch mal. Das ist doch der größte Fail überhaupt, der da passieren kann. Wie kann ich denn die Twitter-Logik bis in die tagesthemen -Redaktion sich durchsetzen? Das ist da wirklich... Müssen, da müssen wir jetzt auf die Dynamik am Sonntag zu sprechen kommen. Ja, mach mal.
0: Weil ich habe da jetzt nicht viele Clips, weil da so viel Bullshit Gut. gewesen ist. Ja. Gut. Äh, Sonntag, glaube ich, Nachmittag, Kannst korrigier mich, oh. wenn es anders ist, kam der heraus, okay, Seehofer sagt irgendwie nein und okay, jetzt die CSU sitzt zusammen und Seehofer will das nicht akzeptieren und die CSU so, wollen wir nicht doch einen Kompromiss finden und äh, wie war das, da in die Parteivorstandssitzung und anscheinend sind da 50 Mitglieder oder so weiter. Mhm. und die ja, haben der sich Vorstand
9: alle und noch alle CSU-Bundestagsabgeordneten.
0: Ja, und die haben sich alle zu Wort gemeldet und dann war das anscheinend so stundenlang der Fall, dass jeder zwei, drei Minuten was gesagt hat und es hat wirklich jeder zwei, drei Minuten was gesagt und dann am Ende hat der Landesvater bzw. Äh, Horst Reishofer erzählt, mh, naja, hier gibt es meine drei Optionen und ich wähle Option drei, meinen Rücktritt. So, und das wurde dann wieder lanciert.
9: Ja, warte. Die, hat's die, mitbekommen. Die, ja, Also Melanie Amann hat ja diese drei Optionen währenddessen dann getwittert. Erste Option, ich mache äh, diese Grenzschließung und setze damit CDU, CSU, Bundestagsfraktionen aufs Spiel. Zweitens, ich mache es nicht, damit ist aber die Glaubwürdigkeit im Arsch. Und Platz 3, ich ziehe mich zurück. Er hat sich für Platz 3 entschieden. Also Nummer 1 und Nummer 2 wären wenigstens Showdown gewesen. Da hätte die Kanzlerin gesagt, auf der und der sachlichen Grundlage entscheide ich jetzt das und das, nehme ich erst gefeuert oder so. Ja. So, er hat aber diesen großen ah, Montag-Showdown, ich gehe lieber nicht hin. Oder wie, wie findet ihr das so? Dann sind natürlich alle ausgerastet. So, und du hast dann so eine, so eine CSU-Horde vor ihm gehabt, bei der er einfach auf jeden Kommentar, wütend reagiert hat, wenn das nicht komplett seine Linie war. Und das ist auch einfach, also was sind das für Zustände so insgesamt, da? ja?
19: Also, gab's,
11: ja. Seehofer, war, Seehofer war an dem Tag die Blechmaus die Blechmaus, die man aufzieht mit dem Federwerk und dann rast sie über den Tisch und fällt am Ende hinten vielleicht runter. Und Seehofer war tagelang, die oder war die Blechmaus, die tagelang von Söder und Dobrindt aufgezogen worden ist, aufgehetzt worden ist. Die haben gesagt, hier Horst, du musst machen, weil natürlich Seehofer mit dem Ministerium der Einzige war, der einen gewissen Hebel gegen Merkel innerhalb der Bundesregierung hat. Also die haben ihn ins Feuer geschickt und als er dann auf seinem seinem Eigenen naturell folgend dann irgendwie gesagt hat: Okay, Schluss aus, ich hau in den Sack. Da haben die gesagt, das ist ja das Perverse, also die, die ihn vorher angestachelt haben, die haben dann gesagt, nämlich Söder und Dobrindt, oh nee, 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 das wollen wir dann doch nicht. Ja? ja. Und das war der Moment, wo sie ihn als Maus eigentlich über die Tischkante ähm, haben fallen ja, lassen.
9: Aber und es war dann, eben auch der Moment, wo alle ja. wussten, wenn du ja. jetzt gehst, müssen wir ja. auch gehen. Oh, ja. oh Scheiße, das ja. wollten wir ja gar nicht. Oh, ja. was genau. machen wir jetzt? und so?
11: Genau, das, das ist der Punkt. Also die, diese, diese CSU-Führung, die hat sich derartig äh, grandios selbst äh, verzockt und ins abseit äh, manövriert. Und da kommt im Übrigen, also mir wird ja gelegentlich vorgeworfen, ich würde zu wenig kritisieren, äh, was die Medien da berichten.
0: Der, ja, genau.
1: Der, ja, so, jetzt. Also der,
11: jetzt.
0: Der, der Achtung, der, der, Fanfare. Der, Fanfare. Der,
11: <lacht> das, worüber ich mich maßlos, maßlos geärgert habe und bis heute ärgere und es nicht fassen kann, weil das ist unprofessionell hoch drei, ist das, nachdem Seehofer seinen Salto rückwärts gemacht hat und gesagt hat, ich setze jetzt nochmal meinen Rücktritt aus, ich mache einen letzten Vermittlungsversuch, das ist ein Entgegenkommen der, äh, gegenüber der Kanzlerin. Also diese komplette Unverschämtheit gegenüber dem, was er tatsächlich gemacht hat, das wurde eins zu eins übernommen von allen Medien. Ja, ja die, die, die texteten und schrieben dann nicht, Seehofer äh, behauptet, ich äh, mache jetzt noch mal einen Vermittlungsversuch. Nein, sondern dann kam die Zeile: Seehofer unternimmt einen letzten Vermittlungsversuch. Seehofer, Seehofer versucht äh, ähm, entgegenkommen. So, das ist also, wenn es einen Beleg dafür gibt, dass das äh, Journalismus eins zu eins das Wording übernimmt ähm, von Politik, dann ist das das 250-prozentige Beispiel. Und dass das mhm. Da schäme ich mich dann auch dafür, dass das offen oh. alle, ja, dass das so, dass einer das mal schreibt. Ja, das kann ja passieren. Aber dass dieses, dass, dass diese Komplettübernahme, dass da Medien sich zu 100 Prozent zu Pressesprechern ähm, von, von oh. Parteiwording machen, ähm, dass das Tage, stundenlang bis in den nächsten Morgen rein durchgehalten wird, dass da kein Chefredakteur, kein Chef am Dienst ist, der sagt: Ey Leute, wir müssen wenigstens klar machen, dass das nicht unsere Position ist, sondern dass Seehofer das äh, äh, einfach so behauptet, hat alles alle stattgefunden. Alle ja, aber das viele. ist, da, da würde ich dann wirklich institutionelles Versagen sehen in verantwortlichen Redaktionspositionen. Auch
0: auch im ARD-Hauptstadtstudio? Ja,
11: natürlich. Über, also überall da, wo das, überall da, wo das übernommen wurde, das ist mir scheißegal, wer das äh, gemacht hat. Wer diese Form von komplett undistanzierter Formulierung als Tatsachenbehauptung übernommen hat, äh, finde ich, hat ein, hat ein zentrales journalistisches Grundprinzip einfach, nicht, einfach außer Acht gelassen. Das ist scheiße.
1: Sehr gut. Shame. 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 Shame.
0: Das
23: Ding ich bin ist, da ganz deiner äh, Meinung, Hans.
0: Am Sonntag war wirklich der Tiefpunkt auf politischer Berichterstattung. Können wir das Berichter im Tagebuch festhalten? <lacht> am Sonnt der Sonntag war auf jeden Fall ein Tiefpunkt der politischen Berichterstattung wieder. Also da wurde ja dann irgendwie auf Phoenix Dauerberichterstattung gemacht. Okay, schalten wir zu der CSU-PK und dann wieder zurück zur CDU-PK. Was ist auf der Straße zu hören? Ja, bei uns nichts, aber wir hören das. Ja. Aha, und bei der CSU auch so und so. Dann kam in der ARD vor Anne Will ein Tagesthema extra, wo das habe ich jetzt einfach nicht mitgebracht, weil es so viel Bullshit war, wo einfach nur... Okay, wir schalten mal zu Julian von Löwes vom BR, der steht vor der CSU-Zentrale, erzähl uns mal was. Der konnte nichts erzählen, aber fünf Minuten lang hat er nichts erzählt. Dann hat Karim zu Tina Hassel geschaltet, die fünf Minuten erzählt hat, was sie auch nicht alles weiß. Ein Beispiel ist zum Beispiel das hier.
22: So, und wir schalten noch einmal zu Tina Hassel nach Berlin.
5: Tina, gibt es inzwischen etwas Neues?
0: Nein.
16: Und
5: Zum einen haben wir gehört, dass jetzt doch äh, in Kürze ähm, Annegret kram karrenbauer mit einem Statement ähm, vor das Konrad-Adenauer-Haus kommen will. Wenn das so ist, würde sie nicht abwarten, bis Horst Seehofer seine Erklärung, seine persönliche, gegeben hat. Wir werden sehen, ob das so ist. Und wir haben aus den Beratungen gehört, dass es durchaus bei den jungen Merkel-Kritikern, die es ja auch gibt, also den Kritikern an der Flüchtlingspolitik der Kanzlerin, die Forderung gibt, dass auch die CDU sich bewegen müsse, auch die CDU eine Verantwortung hätte, dass die Union zu bleibt.
3: So,
0: das waren alle. Das war jetzt ein Beispiel. Tina war sogar zweimal in den gleichen Tagesthemen Extra Ausgabe vor Anne Will zugeschaltet, die konnte jeweils nichts sagen. Ja, und ich, dieses äh, weiter und, das hat, das ja, ja. Ja, und, und, und dieses Beispiel. Ist ein perfektes Beispiel für Journalistenfragen bzw. Journalistenthemen. Das, was sie gerade mit Karimyoska ausgetauscht hat, das gehört hinter die Kamera. Ey, ja, also hier sagt AKK, dass sie noch vor die Presse tritt und so weiter. Ja, und die, äh, da höre ich auch das und das. Das muss doch nicht vor Oma Erna ausgetauscht werden, dass sie essens. Es gibt nichts Neues. Es gab nichts Neues, außer wie der weitere Werdegang der Nacht ist. Das hat aber Oma Erna nicht zu interessieren. Das ja. ist nur so, das, das, das tauscht sich der Korrespondent vor Ort mit seiner Redaktion aus. Das muss aber nicht vor der Kamera geschehen.
11: Naja, also und, da, aber, bei, dem, bei dem letzten Punkt, äh, dass auf einmal die sogenannten jungen Wilden äh, da anfangen in dieser Situation, wo eigentlich die angeblich, an, und...
0: Angeblich, da sind wir auch über über Tatsachenbehauptungen. Ja?
11: Naja, wenn... Äh, wenn, wenn äh, Du musst es im Konjunktiv machen, weil du nicht selber dabei bist. Aber wenn, und das kann ich nun, du kennst es eigentlich auch, Thilo, wenn aus so einer Sitzung raus dir jemand deine SMS schickt oder so und sagt, Herr hm, hm, hm oder Herr hm, 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 ob die Spahn oder sonst wie heißen, sagt, wir müssen aber auch ähm, jetzt nachgeben und eigentlich die Seehofer-Position innerhalb der CDU übernehmen, das ist schon in diesem, in diesem politischen Kräfteverhältnis, das sich da situativ ja bildet, ist das eine Information, die man auch vor der Kamera verkaufen kann.
9: Aber da gab es auch wieder Aber Korrekturen. Ja. Dieser Mittelstandsvereinigung soll ja. angeblich der CSU den Rücken gestärkt ja. haben. Eine Stunde später hieß es, die Mittelstandsvereinigung hat auf Presseberichte reagiert. Hm. Nein, ja. sie stärken explizit nicht der CSU den Rücken, ja. sondern ja. sie wollen nur, dass zügig eine Einigung kommt. Ja. Ja. Also es sind eben auch das ist nicht berichten, was ist, sondern das ist berichten, was man gehört hat, was möglicherweise sein kann, was ja. irgendwie jetzt Sinn ergäbe, ach nee, dann doch nicht und so. Ja. Und das funktioniert einfach nicht. Und ich meine, das Paradox war am Sonntag wirklich, die haben ja zwei Tagesthemen-Sendungen gemacht.
10: Mhm.
9: Sie fanden, das war ein so intensiver Nachrichtentag, dass es zwei Sendungen braucht. Gleichzeitig hatten sie so wenig Material, dass sie den gleichen Bericht in der einen ja. und in der andern, anderen Sendung gezeigt das haben. Und in mal. der und ersten Sendung hatten ich sie noch das, ja, lass mich noch kurz sagen, das gleiche Schnittbild, wie Seehofer in dem Raum um den Tisch geht, um zu seinem Sitzplatz zu gehen, dreimal in einer, in einer Sendung gezeigt, weil sie kein Material hatten. Die Tages Tagesthemen-Extra-Ausgabe war,
0: die Tagesthemen-Extra-Ausgabe war 17 oder 18 Minuten lang und ja. 16 Minuten davon liefen dann später in der 23-Uhr-Ausgabe, also nach Anne Will, ja. nochmal.
10: Nochmal. Weil, weil, weil sie
0: nichts Neues hatten. Der einzige Unterschied war, also erstens, bei Anne Will haben sie denn so gesessen, hm. Na, eigentlich sollte Herr Söder ja hier sein, aber der tagt halt noch in München. Also müssen wir hier mit Olaf Scholz, äh, unserem cdu günter aus Schleswig-Holstein, äh, Giovanni Di Lorenzo als staatstragender Journalist, äh, Katrin Göring-Eckardt als neues äh, Rad am Merkel-Wagen und Robin Alexander als, ja. äh, wie, nennen, wie nennen wir den mittlerweile? Ja. Die, 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 die haben sich dann ausgetauscht ich habe mir das teilweise angeguckt und dann kamen die nächsten Tagesthemen und da war dann natürlich, okay, Seehofer tritt zurück. Und dann sind auch wieder alle ausgerastet. Also bei Phoenix habe ich dann reingeguckt, bei Phoenix haben sie von, ich habe mir das nämlich aufgenommen, von 23 bis 1.05 Uhr spekuliert, wer denn der Nachfolger wird von Seehofer. Ja, also Herr Weber könnte ja der Parteichef werden und ja, bla bla bla. Es, die haben dann schon wieder diesen Rücktrittsankündigungsscheiß was Seehofer natürlich absichtlich lanciert hat und mit äh, Hilfe von Dobrit und so weiter ja. geschafft hat, äh, aufgenommen, alles super und dann kam der Höhepunkt in den Tagesthemen. Weil, und da frage ich mich natürlich, wie ist das passiert? Ne? Wie kommt Kai Kniffke zu dem Kommentar? Das muss ja spontan an dem Sonntagabend in Hamburg gewesen sein. Scheiße, wir hatten eigentlich einen anderen, anderen äh, Kommentar geplant zu irgendeinem anderen Thema. Aber wir können da, wir müssen das jetzt kommentieren mit Seehofer, dass er zurücktritt und so weiter. Das, das müssen wir Kai. Kai, willst du das nicht machen? Ja, klar würde ich das machen. Da, da habe ich was zu sagen. Und was Kai Kniffke zu sagen hatte, das hören wir uns jetzt in voller Länge an. Also, da steckt Na. so viel, da steckt so viel Zeug drin. Für Deutschland. Achtet mal darauf. Oder hier natürlich.
22: Unser Land. Bitteschön. Was heißt das alles? Der Tag, ja. der die Union ja. zerreißen könnte. Die aktuellen Entwicklungen kommentiert Kai Kniffke vom Südwestrundfunk.
1: Endlich, möchte man sagen. Der Rücktritt Horst Seehofers wäre eine Befreiung für Deutschland. Ich sage das ohne Schadenfreude. Er hat große Verdienste als Minister und Landesvater, hat seine Gesundheit für unser Land geopfert. Für unser Land. Er hätte einen besseren Abgang verdient. Aber jetzt war es Zeit. Die CSU musste akzeptieren, dass die Kanzlerin beim EU-Gipfel mehr rausgehandelt hat, als alle erwartet hatten. Sie musste erkennen, dass es nicht gerade schlau ist, sich nach der Einigung in Brüssel mit Österreich, Italien und allen anderen EU-Ländern anzulegen und sie mit einem nationalen Alleingang zu briskieren. Mir ist völlig schleierhaft, warum die CSU nicht die Gunst der Stunde nutzte und stolz darauf verwiesen hat, dass es der Druck aus München war, der den Erfolg in Brüssel möglich gemacht hat. Stattdessen machen Seehofer und Söder Politik nach ihrem persönlichen Hormonhaushalt. Kann jemand den Herren mal sagen, dass man mit dem Schicksal der viertgrößten Volkswirtschaft der Erde nicht Fußball spielen kann? Uh. Und Markus Söder? Ich halte ihn ja für klug. Aber er hat noch keine Wahl gewonnen. Deshalb müsste dieser Mann doch sehen, dass er mit seinem Verbalradikalismus auf dem besten Wege ist, die Landtagswahl in Bayern zu vergeigen. Angesichts seines überschaubaren Beliebtheitsgrades in der eigenen Partei wünsche ich ihm danach viel Glück. Vielleicht kommen die Union und unser ganzes Land jetzt wieder zur Besinnung. Das Guten Thema Dank. Flüchtlinge ist zweifellos wichtig, aber unser Land hat, bei Gott, ein paar Aufgaben mehr zu erledigen. Was ich jetzt erwarte, ist eine handlungsfähige Regierung und ein Ende der bajuvarischen Profilneurosen. Nach dem heutigen Tag wird das allerdings sehr, sehr schwer. Also jemand hat ein Gift davon gepostet
9: ohne Ton und hat drunter geschrieben, Kirk Niefka hat null Bock auf Arbeiten gehabt an dem Tag. ja." Und so zurück <lacht> vorgelehnt auf den, auf den Tisch war er auch. So, jetzt haben wir wieder das Problem. Inhaltlich stimme ich diesem hey. Kommentar vollständig zu. Es war Zeit, es ist völlig unverständlich, warum sich Seehofer nicht mit Merkels Gipfelerklärung solidarisiert hat, gesagt, das ist das Ergebnis unserer Arbeit, zack, auf die Plätze, jetzt geht's los. Ja, es ist völlig unklar. Nur Seehofer ist dann gar nicht zurückgetreten. Wir haben es hier mit einem großen Element Irrationalität zu tun. Mit dem Kai Kniefke, man bräuchte jetzt, eigentlich bräuchte man am Montag dann, ja, einen Kommentar, wo man sich fragt, ja, jetzt, also jetzt reden wir mal über die Medien. Wir haben es hier mit einer völlig irrationalen Politik zu tun. Sie findet hinter verschlossenen Türen statt. Es sind Egomanen, die aufeinandertreffen. Es wird völlig spontan entschieden. Es gelten überhaupt gar keine Regeln mehr. Wir können damit leider nicht mehr umgehen. Die Lehre daraus ist, ab sofort zeigen wir an einem Abend nur noch Sachen, die am Vortag passiert sind und nicht mehr an diesem Tag, weil wir diesen Tag Puffer brauchen. Und dann hätte ich mal gerne gewusst, wie die Politik darauf reagiert, zu wissen, es wird erst morgen berichtet. Hans, erklär uns mal, warum, ja.
0: warum die unbedingt ja. den angeblichen Rücktritt, der gar kein Rücktritt ja. war, nochmal mal kommentieren mussten. Warum ja. haben sie sich so... Einspannen lassen. Ja.
11: Also zum einen, das war keine spontane Entscheidung gewesen, oh, jetzt muss aber spät einer mal dran, sondern die Abläufe sind so, dass, dass man Das Thema war gesetzt den, haben. Nee, nee, bei, dass, dass bei den Planungssitzungen am Mittwoch, am, am Mittag dann gesagt wird, also da es ja ein mögliches Ergebnis ist, dass er zurücktritt, für den Fall, dass es einen Rücktritt gibt, dann macht Nifke den Kommentar. Also das wird bereits ähm, in den Planungssitzungen vorher festgelegt. Und dann war, und das ist natürlich jetzt grotesk im Licht der realen Ereignisse, ähm, die, die, der Ablauf war ja, ähm, dass erst rausgetwittert wurde, Seehofer will sein Amt zur Verfügung stellen. Das ist ja noch kein Rücktritt. Seehofer ja. will sein Amt zur Verfügung stellen. Dann hieß es ein bisschen später, Seehofer, ähm, Meldung, Seehofer erklärt Rücktritt. Dann kam es wiederum ein bisschen später, Achtung, Rücktritt jetzt bestätigt. So, ja ah. ich weiß nicht, äh, und das wäre interessant äh, aufzuarbeiten, wer hat eigentlich, wie kam diese Meldung, Rücktritt jetzt bestätigt? Aber, Hans, aber, aber,
9: aber, lass mich da kurz reinspringen. Ja? In diesem Moment, wo die Meldung kam, Rücktritt bestätigt, hat Julian Reichet auf Twitter geschrieben, nein. Ja. Wartet mal alle noch ab und so weiter. Ja. Also es gab genauso die Gegenlinie, ja. die man auch ja. hätte weiterfahren ja, können.
11: Eben so, und das, das sage ich ja. Das ist, mich interessiert an dem Punkt, ähm, wer hat auf welcher Grundlage eigentlich geschrieben, Rücktritt jetzt bestätigt und inwiefern haben die Medien, die gesagt haben, okay, wenn es jetzt bestätigt ist, dann nehmen wir es, ja. dann nehmen wir es für bestätigt und dann kommt dieser Kommentar, dann hat ein medialer ah. Automatismus ähm, eingesetzt. Ja, genau. Und wer hat da nicht die andere, die Reichelt-Information ähm, genommen hat, gesagt, Leute, können wir vielleicht noch nicht machen, weil so, hm. so bestätigt ist es eben vielleicht auch nicht. Auch hm, da
0: hab
9: ja. zwei Quellen widersprechen sich. eine
0: Quelle,
14: ja, nee, sagt, nee, Jetzt, ja, jetzt also, habe ich grundsätzlich so, dazu ja, eine Frage. Da kannst du nicht den Kommentar Quellen. machen. Da
9: ein da Rücktritt eines machen. Ministers ja. muss man nicht grundsätzlich abwarten, bis man den Wortlaut von ihm selbst hat. Ist die Diskussion darüber nicht völlig Banane? hatte er genug Quellen, die das bestätigen und so ja. Es geht hier um den Rücktritt eines Ministers. Richtig. Da kann man wirklich warten, bis der Wortlaut selbst transportiert wurde, damit man dann, ja, ja hören sagen ist, zu einem Minister, ja. während Kniefke wusste, ja. dass die Sitzung noch läuft. Er wusste ja. das, ja. Ja. Aber und da dann kann man, man das einfach nicht das machen. Wird schon, ja, das wird richtig. schon, stimmen. Das wird es ja, schon wird stimmen. Schon. Ja, hoffentlich da, stimmt's, da, da damit wir jetzt so früh dran ja, sind. Ja. Pass auf. Ja, Weil ich will ins Bett. Da
11: ist, da, na, na, nicht da, nicht da will ich ins Bett, sondern da will ich der Erste sein, der das Richtige sagt. Ja. So, und, aber da ist, auch da ist ein journalistisch-politisches Prinzip und ich glaube erstmalig außer Kraft gesetzt worden. Erstmalig? Ähm, ja, in der Form erstmalig, weil der Satz, es ist bestätigt. Es ist bestätigt, den habe ich in 40 Jahren immer nur kennengelernt als eine tatsächliche Bestätigung. Der war in der Vergangenheit, jedenfalls die ich kenne, war der immer hundertprozentig verlässlich. Und dieses Mal ist das erste Mal, jedenfalls was ich weiß, wo etwas, was, in der, was bis dahin als Beweis für eine Verlässlichkeit galt, auf einmal war es April, April. Und, ja. und da muss in der Tat, da bin ich jetzt bei Stefan, da muss Journalismus und gerade auch Nachrichtenjournalismus, der immer aktuell und schnell reagieren muss, der muss sich jetzt fragen, wenn diese Parameter auf einmal nicht mehr gelten, wenn bestätigt nicht mehr bestätigt bedeutet, wie gehen wir zukünftig damit um? Also das war auch ein, ein durch sich verlassen auf früher geltende Regelungen, ist man jetzt in eine Jauchegrube äh, gefallen, aus der man besudelt rauskommt.
9: Ja, also solange An die... Diesem Solange es heißt, er will eine persönliche Erklärung und er hat angeboten, muss es immer heißen, er wird seinen Rücktritt ankündigen. Und das gilt so lange, bis man den O-Ton des Ministers hat. Also angeblich, wenn, wird, an, angeblich wird er seinen Rücktritt. Ja, ja. Äh, selbst das dann, ist noch, genau, nur, das kommt noch nur, dazu. Selbst ich die kann nur, künftige, Ich kann nur, nur, ja, nur nochmal
11: sagen, in der Vergangenheit hat der Satz, es ist bestätigt, die Bedeutung wie der weiße Rauch aus dem Vatikan schauen ja, Und das hier stieg weißer Rauch auf und es, wurden, es wurde eben kein neuer Papst gewählt. Ja. Und das ist ein, das ist sozusagen eine neue Versagensdimension ähm, in der Verlässlichkeit äh, von, von äh, politischen Aussagen. Das ist, ja. finde ich, dramatisch.
9: Das ist für Kniefke besonders dramatisch, weil es jetzt ungefähr 100 Panels mit Journalisten ja. geben wird, die immer wieder auf das zurückzusprechen kommen. Ja. Dieses als die Top-Anekdote benutzt. Ja.
0: Dann gab es ja nachts tatsächlich, kam Seehofer, also Sonntagnacht dann tatsächlich so, vor die Kamera. Ich gesagt, das?
9: äh, dass ich beide Ämter zur
4: Verfügung stelle, dass ich das in den nächsten drei Tagen vollziehe. Und äh, dass wir aber... Jetzt nochmal einen Zwischenschritt einlegen äh, zu einer Verständigung mit der CDU. Ich hoffe, dass äh, dies gelingt. Und äh, das ist jetzt ein Entgegenkommen von mir, äh, damit man nochmal diesen Versuch äh, dazwischen schaltet.
9: Ja, aber, also das, das habe ich nicht verstanden. Ja. Äh, zu einer Verständigung mit der CDU. Ups. Ja, also ich habe das nicht verstanden. Keiner hat das verstanden. Seehofer hat in diesem Moment schon komplett Unsinn. verloren ja. und hat ja. dann gesagt: Ja, ich gebe Merkels noch mal eine Chance. Ja. ja. So, und jetzt können wir ja mal ein bisschen vorausspringen auf heute. Sie haben sich darauf geeinigt, dass Merkels EU-Gipfelergebnisse jetzt auch für Horst Seehofer gelten. Ja, heute Nacht ja. kam dann das.
0: Schön <lacht> langsam. Schön langsam. Hast, Schön du, langsam. Das, hast du das ja. gerade gehört? Bleiben Sie ja.
16: Innenminister!
0: Ja, Ganz genau. Wir hören nochmal rein. Hört genau zu. Schön langsam. Ah, das ist wirklich...
9: Ich halte es nicht aus. Ich muss ja, nur noch rein. Meine auf sehr, sehr verehrten drücken. Damen
4: und Herren. Mal, Edmund wir haben uns nach drücken. sehr intensiven Verhandlungen zwischen CDU und CSU geeinigt. Woo. Wir haben eine klare Vereinbarung wie wir die illegale Migration in der Zukunft an den Grenzen zwischen Deutschland und Österreich verhindern. Die Einzelheiten werden Ihnen dazu an drei die beiden Generalsekretäre jetzt gleich vortragen. Ich bin froh, dass diese Einigung gelungen ist. Es hat sich wieder einmal gezeigt, es lohnt sich, für eine Überzeugung zu kämpfen Uh, und das, was jetzt vereinbart ist, ist wirklich eine klare, für die Zukunft sehr, sehr haltbare Übereinkunft. Diese klare Übereinkunft, die in allen drei Punkten, die Sie gleich hören werden, meiner Vorstellung entspricht, erlaubt mir, dass ich das Amt des Bundesministeriums des Innern für Bau und Heimat weiterführe. Ich... Wollte Ihnen das mitteilen und die Einzelheiten teilt, teilen Ihnen jetzt die beiden Generalsekretäre mit.
9: Ach, was für ein Stress. Die ganz klare Einigkeit. Ich meine, er ist jetzt hingegangen gesagt. Ich hatte eigentlich gesagt, ab heute Grenzkontrollen, damit wir alle zurückweisen können. Machen wir jetzt nicht. Ciao, ich bleib Minister. Das war seine Botschaft, ja. Gut, jetzt regen sich natürlich alle auf, weil jetzt in dem Papier Transitzentren drin streicht, was die SPD heute nochmal rausstreicht. Und äh, Seehofer darf nochmal irgendwo Zurückweisung reinschreiben, aber wir wissen ja, es ist eine Zurückweisung, du bleibst dann in Deutschland, aber bist in so einem bestimmten Gebiet mit einem Zaun drum. Das ist dann, äh, wie hieß die Fiktion einer Nichteinreise? Also jetzt werden gerade alle so richtig verarscht, da aber sich alle nur für den Streit interessieren, heißt es jetzt, okay, Streit ist entschieden, das ist, das ist genau
0: der Punkt, den ich damit nochmal zeigen wollte. Seehofer geht gar nicht darauf ein, was jetzt beschlossen wurde, sondern einfach nur. Ja,
9: muss er ich nicht? Interessiert sich. Also ja.
11: inhaltlich inhaltlich ist es so, dass Seehofer ähm, äh, und, und dieser, dieser csu troika da diesen diesen äh, gnadenlosen Drei, denen ist klar geworden, dass was ihnen eigentlich am Freitag schon hätte klar sein müssen. Dass im Grunde Merkel komischerweise auf der vagen Absichtsebene eine ganze Menge bei den anderen Europäern ähm, zugesichert, vage zugesichert bekommen hat. So, und dass sie das zu sagen, das reicht uns aber nicht, ist zu vage und jetzt treten wir deswegen zurück, dass sie von dem Baum wieder runter mussten und deswegen haben sie dann mühsamst ein, ein völlig Gaga ähm aus dem Ärmel geschüttelt und gesagt, hat, jetzt ist es tatsächlich wirkungsgleich.
9: Das, das ist, ist jetzt eine reine, ganz klare Einigung. Das ist,
11: das ist reine Symbolpolitik. Und Na, warte. warte. Ja?
9: Ähm, es ist reine Symbolpolitik für diesen einen Tag. Ja. Jetzt sind aber noch vier Monate Wahlkampf, in ja. der die AfD ja. dieses Papier absolut. tapeziert. Ganz Bayern ja, wird damit zutapiziert.
11: Ja, absolut. Und es wird sich zeigen, das ist ja das Drama, deswegen, das, was hier passiert ist, produziert oder hat produziert nur Verlierer nur jedenfalls auf der christdemokratischen Seite. Da gibt es keine Gewinner. Diese scheinbaren äh, Siege, jetzt Seehofer über Merkel, das sind alles pyrrhus siege Merkel ist geschwächt. Seehofer ist wie Klaus Störte ja in Hamburg, dieser ja. Pirat. Dem wurde der Kopf abgeschlagen und dann ist er ohne Kopf dennoch noch an an äh, 13, 12 oder 13 ähm, Mitseglern vorbeigegangen, die dann äh, nicht sterben mussten. Aber Seehofer ist im Grunde Walking Dead ja. und äh, Merkel, die geschwächte Merkel äh, ihm gegenüber und jubeln wird die AfD völlig richtig, die damit in den nächsten vier Monaten ähm, hausieren gehen kann. Und wir werden so viele Beispiele erleben, wo dieses lächerliche Grenzmanagement, wenn du dann da drei Container äh, aufstellst an drei von hundert Grenzübergängen, das ist doch alles, das wird nicht funktionieren und das ist Wasser auf die Mühlen der ja.
9: AfD. Genau. Wir Warum gehen, es die Grenzschließung niemals geben wird, klären wir gleich, wenn wir über Migration äh, einzeln gehen, sprechen. gehen noch mal ein bisschen zurück. Zum Beispiel ja, gestern wir müssen Abend. über Söder müssen wir auch noch mal kurz reden. Dann ja, 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 wir ja, kommen wir noch. Na, kommen
0: wir noch alles zu. Aber Wir gehen noch mal ein bisschen zurück. Erstens: ja. Gestern Abend waren Hans und ich beim Sommerfest des Auswärtigen Amts.
9: Mhm, war schön.
0: Was gab es zu essen? Auch Schnitzel oder? Ich habe gar nicht viel gegessen. Vegetarische oh. Würstchen. Ah ja, ja
9: genau. <lacht> Aber Wer hat denn das so, Menü gemacht, die Frau hier auch, vom Mars oder was? Na, es gibt, ähm, weißt du, was ein Catering-Service ist? Ja, ich weiß auch, was Berlin ist. Da gibt es nur noch vegetarischen Scheiß.
11: Nein, es gab dann auch die Original-Berliner Currywurst auf der anderen Seite. Uh. Also es, äh, das ist äh, na, das Catering ja. hatte eine Bandbreite. Für die Gäste von die man, auswärts. <lacht> das Catering hatte eine Bandbreite, die man von der Politik nicht mehr kennt.
0: Stefan mhm. Stefan hat recht, ich habe veganisches Schoko-Eis gegessen und das war schrecklich. Das war gut. Das war, das war schrecklich. <lacht> Aber da war, das war gestern eine Situation, ja. die Politprominenz war ja auch da und dann steht so. man mit denen und erzählt und die kommen auch zu einem Mann und sagen, Oh, verstehen Sie das alles und so. Ja. Und irgendwann, irgendwann zücke ich, ich das Handy und äh, sehe eine, seh eine Meldung auf Twitter, ja. okay, Seehofer bleibt, es gibt eine ja. Einigung. Und ja. ich zeige ich zeigte, das dann unserem Außenminister, der neben ja. mir steht, ist so, ja. Herr Maas, wissen Sie davon? Und er nur so, geben Sie mal her. Und dann liest er so, oh, das ist interessant. <lacht> <lacht> ja. Ja, also ich ich habe den, ich, ja, ich hab den, hab ja. den Außenminister informiert, dass es eine Einigung ja, gibt.
11: Ja, ja. ja. Ich, ich kann es bestätigen, ich stand daneben, das war eine amüsante Situation. Das
9: ist einfach absurd.
0: Aber, ist wir, aber wir, wir gehen mal zurück <lacht> zum gestrigen Tag, weil die SPD, was... Was hat die SPD eigentlich gemacht, ja?
9: Die, äh, ja, was Hans, hat sie Hans,
0: eigentlich Hans, gemacht? Hans, willst du mal, willst du mal erzählen, was die, wie die SPD sich bis gestern, also dann kam ja Nahles und hat ihren mhm. Fünf-Punkte-Plan vorgestellt. Ah, damit fangen wir mal an. Aber du erzählst uns mal, was sie bis dahin gemacht haben oder falsch gemacht haben. Aber erstmal hören wir, was, was Nahles jetzt als ja. Gegenpro Gegenprogramm propagiert. Und ihre fünf Punkte sind revolutionär.
2: Anders als bei anderen kennen unseren Plan auch alle. Die fünf Punkte orientieren sich an Europas Verantwortung in der Welt, an Menschlichkeit, hm. an Vernunft, oh. an praktischer Umsetzbarkeit, hm. an einem Europa, das Inbegriff der freien Welt ist, mit ja. offenen Grenzen im Inneren. Toll. Ihnen wird das Papier gleich zur Verfügung gestellt.
9: Das sind doch geile Punkte, oder? Hat sie auch nochmal blauen Himmel versprochen, oder müssen wir jetzt mit Regen rechnen? Es gab
2: natürlich ein paar Änderungen. Ich halte sie nicht für substanziell. Es waren einige Präzisierungen, Klarstellungen. Insgesamt war das eine sehr gute Debatte. Wir hatten auch heute Herr Knaus hier, der noch nochmal aus seiner Sicht als Experte für diese Fragen vorgetragen hat. Und es hat wirklich eine sehr schöne, weil nämlich sehr an der äh, Lösung-orientierte äh, Debatte gegeben, wo uns klar war, wir wollen eine humane Flüchtlingspolitik, wollen. aber auch mit Realismus. Das hat uns heute ja. geleitet in dieser Debatte.
9: Ja, ich, ich verrate, glaube ich, nicht zu viel. Re Re ja. Realistischer Humanismus ist ja. auch wichtig. Ich will mal eine Spekulation wagen. Herr Knaus, der sich ja wirklich auskennt, wir kennen seinen Pragmatismus, wir haben das hier ausführlich seziert. Äh, ist wahrscheinlich von diesem SPD-Tag, äh, von diesem SPD-Treffen abgereist, wie Thilo letzte Woche aus diesem aus dieser spd veranstaltung abgereist ist. Und er sagt: Leute, dazu, dazu kommen oh, wir noch. Ja. Was ist hier los? Mit was für Leuten habe ich hier zu tun?
0: Ja. <lacht> Wo leben die denn? Aber, aber Hans, wie, wie hat sich die SPD denn äh, davor verhalten? Die haben ja, die haben ja einfach den Kopf eingezogen und Gar nichts gemacht. Also ja. die haben noch nicht mal in der Öffentlichkeit gesagt, also nach der, nach den Ergebnissen am Freitagmorgen, ja, also geschlossene Lage geht bei uns nicht. Das sagen sie dir so im Hintergrund, ja, das, das, das können wir nicht machen, aber. Hm. Ja,
11: also die SPD hat sich wesentlich schweigend, äh, kopf in Sand steckend verhalten. Wir hatten da in unserem Streit-Podcast, äh, ging der Streit ja auch darüber, äh, haben Sie eine Weile lang ein Recht gehabt, das zu machen, weil sie diesen berühmten 63-Punkte-Plan nicht kannten. Da habe ich gesagt, ähm, das ist schon eine schwierige Situation, verstehe ich ein Stück weit. Dass sie aber in dieser Situation, vor allem als es klarer wurde, was denn dann doch passiert ist, dass sie dann mit diesen lächerlichen 5 äh, Punkten rauskommen. Das bedeutet, dass sie in dieser Zeit, wo sie, man kann sagen, war vielleicht nicht falsch zu schweigen, sie haben da inhaltlich, nichts gemacht, nichts vorbereitet, nichts analysiert, sie haben nichts vorgelegt. Das Papier ist so, als wenn jemand eine halbe Stunde Zeit gehabt hätte, ja. äh, nee, zu sagen, fünf oh, müssen wir fünf Minuten. Mal
9: machen. Nee, 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 das, das ist so, du hast sechs Wochen Sommerferien. Ja. Ja, Alle ja, ja, haben eine richtig geile Zeit. Ja. Und am Morgen des ersten Schultags fällt dir auf, scheiße, ich hatte noch Hausaufgaben auf. Und dann schreibst du irgendwas schnell zusammen, gehst in die Schule und verkaufst das als: das ist jetzt der blaue Himmel und so. Ja, ja.
11: also das ist ähm, erbärmlich, was die SPD äh, da geliefert hat. Und jetzt müssen wir mal gucken, weil, also in dieser ganzen Erbärmlichkeit, dann steht eben, äh, doch immerhin drin, äh, geschlossene Lager und so weiter, auch Nordafrika lehnen wir ab. So. Hm, was gibt's bedeutet, zwei Beschlüsse. Gibt's ja, zwei Beschlüsse. Ja. Was bedeutet das jetzt für, für, dieses Modell, was da eben dann doch unionsseitig beschlossen wird, was genau diese äh, Lager dann eben doch Ich sag
9: dir, was das bedeutet. Die SPD ja. wird das Wort Transitzentren streichen ja. gegen irgendwas anderes und dann ja, also heißt ist, es, ist, ja so geschlossen ist ja. das ja nicht hier.
11: so Und außerdem sind die Transitzentren ja nicht äh, im, im, in Nordafrika. Und das Ding, das haben wir ja auch dann sehr hübsch erlebt in der Replika am äh, in, der, in der letzten gestern, das heißt dann ja nicht Lager in Nordafrika, sondern das ist eine Ausschiffungsplattform. Geil, ja? ja. Ähm, also wenn, wenn äh, Politik durch Wording ersetzt wird, ist das immer ein finsteres Zeichen? Ja, an dem aber
9: die SPD hat da Rückhalt, weil ihre Wähler, sie verliert nicht viele Wähler, wenn sie sagt, wir finden es nicht Sie hat auch nicht so okay. viele Wähler zu verlieren. Ja, aber von denen, die sie noch hat, verliert sie nicht noch mehr, wenn sie sagt, wir finden Flüchtlinge blöd. Das hatten wir ja hier mit Wolfgang Michael auch besprochen. Der, der harte Kern der alten SPD Wähler ist nicht so gut, auf Flüchtlinge zu sprechen.
0: Ja. Was macht denn, es gibt ja einen alten Kern der SPD Wähler, die jetzt linke Wähler sind. Wir hören mal ganz hm. kurz, was Sarah Warnknecht gestern dazu
19: gesagt hat.
17: Diese zwei Parteien, diese Parteienfamilie ist offensichtlich nach 13 Jahren als Kanzlerpartei, Kanzlerunterstützerin so am Ende, dass sie dringend eine Auszeit in der Opposition braucht, um sich irgendwie wieder zu sortieren. Denn es geht ja
0: Das ist übrigens auch die einzige Möglichkeit, die AfD loszuwerden, wenn die Union ja. in
9: die Opposition geht. Ohne Merkel, genau. Es geht um
17: nichts Inhaltliches mehr. Es geht längst nicht mehr um Asyl und Flüchtlinge. Es geht noch nicht mal mehr um die bayerische Landtagswahl. Es geht offensichtlich nur noch um innerparteiliches Machtgerangel. Es geht nur noch darum, wer hier wem am Ende die Niederlage zufügt. Es geht um Rachefeldzüge und um nichts weiter. Und ich finde, so kann tatsächlich Politik in Deutschland und vor allem Regierungspolitik nicht gemacht werden. Wir verwahren uns dagegen. Allerdings habe ich natürlich auch zur Kenntnis genommen.
9: Allerdings ja. habe ich auch zur Kenntnis gekommen, dass ich ja von der Linken komme und wir das schon die ganze Zeit so machen, selbst in der Opposition. Ja. Na, also
11: wo, wobei das der Wahnsinn ist. Sie hat gleichzeitig Recht, indem sie sagt, es geht ja hier sozusagen nur um diese Machtspiele und so. Und sie hat komplett Unrecht, weil es natürlich um etwas Massives Inhaltliches geht, denn das Ergebnis, so, so verrückt das alles ist, ist eine Verschärfung der Asyl. Ja, aber das klären wir gleich. Da kommen wir also gleich drauf zu sprechen. Ja. So, und und wie gacker auch immer das ist, das Ergebnis ist, was auch immer da passiert, die CSU sozusagen als Treiber mhm. der AfD hat sich letztlich äh, durchgesetzt und das ist eine zutiefst inhaltliche Dimension, die da Beschlossen wurde.
9: Die, ja, über die Tiefe dieser innerlichen, äh, reden wir gleich, wir hören mal noch Sie zu Ende, bisher fand ich das ja ziemlich gut, was Sie sagen.
17: Dass die Grünen sich bereit, bere, äh, bereits beeilt haben, ihre Bereitschaft zu bekunden, möglicherweise auch ohne Neuwahlen in die Regierung einzusteigen. Also insoweit wäre selbst ein Zerbrechen der Fraktionsgemeinschaft noch nicht automatisch äh, mit Neuwahlen verbunden wie man das bewertet oder wie man dann eben auch im Konkreten die Grünen bewertet, die jetzt offensichtlich vor allem daran interessiert sind, Frau Merkel das Kanzleramt zu retten, das ist eine oh. andere Frage. Wir wünschen uns ein Neubeginn und wir wünschen uns recht. natürlich andere Mehrheiten im Bundestag. Ja, und recht. insoweit kann ich nur für die Linke sagen, wir werden auf jeden Fall nichts tun, was Neuwahlen verzögert.
9: Ja, also wir können ja mal kurz nur ein Gedankenspiel, dass die CDU eine Regierung fortführt nachdem sie die CSU gegen die Grünen austauschen, ist völlig das ist undenkbar. Völlig das ist wäre auch große auch völlig Orientierungslosigkeit. Und, ja, das ist, auch völlig
11: undenk, ist auch völlig undenkbar. Es hat auch niemand, und da hat sie eben nicht recht, niemand bei den Grünen hat gesagt, ja, wir stehen bereit, eine Regierung einzig. Äh, ja gut. Okay. Das ist, ich meine... An Spekt,
12: ran an den ran an die Macht!
11: Ja, aber aber so nicht, das ist... Äh, ja. also.
9: Es, es müssen wir den, nicht länger drüber
11: müssen wir nicht länger drüber reden, das ist der normale politwettkampf ja, innerhalb selbst der selbst wenn sie wollten, Linken. das
9: Szenario gibt ja, es das, nicht. Es gibt Völlig Wir müssen erstmal einen CSU-Exit organisieren, der wäre genauso kompliziert wie der Brexit. Ja. Ja, ja.
0: Also, wir haben, wir haben gehört, was der äh, Innenminister, der jetzt doch Innenminister bleibt. Mhm. Und, äh, wir wissen, wir wissen ja, er hier, Das ist
4: nicht nur so ein äh, inhaltsloses, leeres Bekenntnis.
0: Ja. Der, hat, der hat sich heute Nacht natürlich bedankt.
1: Danke, Angela Merkel.
0: Und wir hören mal, was Angela Merkel vor einer Stunde gesagt hat.
1: gegeben haben aber auf
7: Generalsekretäre gleich Ups. die Beschlüsse noch einmal genau vortragen werden, wollte ich Ihnen sagen, dass ich mich sehr freue.
0: Siehst du, wie bei Seehofer.
9: Ich rede ja. hier gar nicht über Inhalte, sondern einfach nur... Ich, ich gehe gleich wieder. Das. Macht's gut. Ciao, ich lebe noch. Ja. Ach, ...dass
0: ja.
7: CDU und CSU einen Kompromiss erreicht haben im Blick auf die Steuerung und Ordnung und auch möglichst Verhinderung der Sekundärmigration. Mhm. Wir haben auf dem Europäischen Rat vor wenigen Tagen beschlossen dass wir uns um die Sekundärmigration kümmern müssen, denn ansonsten drohen die Freiheiten des Schengen-Raums, also die Freizügigkeit der Bewegung, in Gefahr zu geraten. Dazu wurde ausgeführt, dass wir wollen, dass wir nationale, interne Maßnahmen ergreifen, aber gleichzeitig partnerschaftlich mit den Herkunftsländern und anderen Ländern zusammenarbeiten. Wir werden
0: also eine nationale Lösung und eine europäische Lösung. Genau das
7: jetzt tun: Einmal in Deutschland Transitzentren einrichten und von dort aus in Absprache mit anderen, insbesondere mit den Ländern, aus denen Asylbewerber kommen und in denen sie schon registriert sind, dann äh, die Rücküberführungen vornehmen. Damit ist genau der Geist der Partnerschaft in der Europäischen Union gewahrt und gleichzeitig ein entscheidender Schritt getan um Sekundärmigration zu ordnen und zu steuern. Das ist genau das, was mir wichtig war und ist. Und deshalb glaube ich, dass wir heute nach hartem Ringen und schwierigen Tagen einen wirklich guten Kompromiss gefunden haben.
9: Ja. Das ist so ein kompletter Unsinn. Sehr gut. Ja, Also dieser Kompromiss ist so eins zu eins genau das, was sie von dem EU-Gipfel mitgebracht hat, dass ich wirklich erstaunlich finde, dass Seehofer jetzt noch nicht ausgelacht ah, ja. irgendwo in der Ecke liegt.
11: Naja, das nee, es ist schon, es ist schon diese zusätzliche Dimension, dass da eben irgendwann drei Baracken stehen werden. Das sind ja gut. Na, aber das ist, äh, aber das hätte ehrlich gesagt, das hätte, äh, das hätte, das hätten die sofort auch nach äh, Brüssel beschließen ja. können. Und die Tatsache, dass Merkel sich da am Anfang ja so konsequent dagegen gewehrt hat, das zu machen, und sie jetzt auf einmal sagt, ja, das ist ja das, was wir eigentlich immer wollten, das zeigt, es ging Merkel. In dieser ganzen Frage ging und geht nur um ein einziges Ding. Und das eine einzige Ding ist, sie wollte auf Teufel komm raus verhindern, dass jetzt diese Koalition auseinanderfliegt und es dann Neuwahlen geben muss. Das ist das einzige. Das ist das einzige Kriterium, was sie geleitet hat. Deswegen hat sie sich ein aberes Mal demütigen lassen. Deswegen hat sie äh, äh, Sachen geschluckt von denen sie eine Woche vorher noch sagte, machen wir auf gar keinen Fall. Das hat alles nur damit zu tun, dass sie sagt, oberstes Ziel ist, wir wollen keine Neuwahlen.
9: Um ja, mehr oberstes, geht es nicht. Oberstes Ziel ist,
7: mir geht es nur um meine Kanzlerschaft.
9: Ja, ja. ja aber es ist trotzdem bemerkenswert. Ich will es noch mal ausdrücklich festhalten. Seehofer hat angedroht, das war sein Wirkungsgleich. Wir machen hier Grenzkontrollen und lassen die Leute in Österreich stehen. So. Ja. Und der Kompromiss ist jetzt genau das, was sie aus Brüssel mitbrachte. Ja, es wird Rückführung geben, aber nicht sofort an der Grenze und nur auf Basis von Abkommen mit diesen Ländern. Und Theofatisch sagt, das ist ein absolut Wirkungs. Das ja. <lacht> ist wirklich also das ist so absurd, ja? Also ich habe gestern schon geschrieben, ich freue mich auf die Pressekommentare dazu. Es kann wirklich nur Popcorn bedeuten. Niemand kann jetzt nochmal ernsthaft irgendwie da einen Blick drauf werfen, ohne, das muss jetzt einfach ordentlich kommentiert
0: werden. Also, das werden. ist, ja, das ist die, diese. glaubst du da wohl selber
9: nicht.
11: Diese <lacht> CDU-CSU-Führer, CDU die sind wie zwei Boxer, die sozusagen in der zwölften Runde beide im Grunde stehend K.O. sind, aber immer noch nicht umgefallen sind. Und jetzt rettet sie noch mal äh, irgendwie der Gong. Aber das ist Walking Dead. Das ist Walking Dead.
9: Ich will das jetzt nicht bewerten. Ja. Haben wir damit alles abgeschlossen? Wir ein Wort zu Söder noch?
0: Ja, gucken wir mal ganz kurz, wie die SPD auf äh, diesen ganzen Rücktritt vom mhm. Rücktritt reagiert.
1: Andrea alles dann im Anschluss an diese Sondersitzung der Fraktion wie folgt berichtet.
2: Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben jetzt eine erste Bewertung. Vorgenommen, die CDU-CSU hat sich wechselseitig in den letzten Wochen äh, beschädigt. Sie hat oh, das Vertrauen und Zutrauen in unsere Demokratie beschädigt. Dass sie sich entschlossen hat, wieder zur Sacharbeit zurückzukehren, ist erstmal ein Fortschritt. In der Sache selbst äh, sind wir äh, in der Situation, wo wir die Vorschläge einbetten, erstmal in den Koalitionsvertrag, die das Ergebnisse des den, Europäischen ne? Rates. Und dann ist es eine sehr begrenzte Frage, die gestern Abend zwischen den beiden Koalitionspartnern geeint wurde. Wir haben da eine ganze Reihe von ungeklärten Fragen. Ich möchte zunächst einmal sagen, dass die Begrifflichkeit Transitzentren aus unserer Sicht nicht hinterlegt ist. Wenn man jedenfalls zugrunde Begriff, legt, dass es sich dabei um Transitzentren handelt, die wir 2015 diskutiert haben, ist das hier nicht derselbe Sachverhalt, nicht dieselbe Gruppe. Und deswegen lehnen so. wir den Begriff auch ab.
20: Begriff. Äh, die
2: zweite Sache ist, äh, dass es offensichtlich auch ungedeckte Schecks gibt in dieser Verabredung. Unter anderem äh, ist ja das äh, Binnenverhältnis äh, an der Grenze Deutschland-Österreich äh, und dann Italien eine, die auf einer Verabredung beruhen muss. Damit man überhaupt diesen Punkt 3 der Verabredung umsetzen kann, muss es ein Einvernehmen geben, entweder mit Österreich oder Italien. Beides ist zurzeit nicht hergestellt und insoweit bezeichne ich das erstmal als ungedeckten Scheck. Insoweit haben wir also, wie Sie sehen, noch erheblichen Beratungsbedarf. Wir werden uns dafür die nötige Zeit nehmen. Wir werden möglicherweise auch heute noch mal in der Fraktion zusammenkommen, weil wir jetzt nicht alle Wortmeldungen abarbeiten konnten und auch in unseren Gremien beraten. Aber ich möchte nochmals sagen, gut, dass wir jetzt über eine Sache reden, eine Sache, die einen begrenzten Ausschnitt der europäischen Migrations- und Flüchtlingspolitik umfasst. Aber wir sind gerne bereit, an dieser Stelle weiterzuarbeiten und Ach, genau. ähm, dann auch eine abschließende Meinung dazu zu entwickeln.
9: Bla, bla, bla. Haben wir noch Hörer? Ja, gut. Okay. Also, Andrea, alles fällt halt um. Ist halt klar, nach dem Stress mit den Parteitagen und überhaupt und so, lassen die sich das jetzt nicht hier aus der Hand schlagen. Nein, die, die
11: SPD ist, ist zu 200 Prozent in der Defensive. No. Die, die können jetzt gar nicht anders als in irgendeiner Form dann doch zustimmen, weil wenn sie das machen würden, was, was sie eigentlich machen müssten, nämlich zu sagen, nee, das, was ihr jetzt beschlossen habt in eurem komischen Einigungsding, das ist für uns überhaupt nicht zustimmungsfähig, das machen wir nicht mit. So, dann hätte die SPD die Torte äh, Koalitionsbruch äh, oder platzen lassen mhm. im Auge, und das wollen sie genauso wenig ähm, wie das Merkel und die CDU und CSU jetzt wollen, deswegen ja. äh, die die SPD ist sozusagen äh, hat sich selbst in geiselhaft nehmen lassen von den Angst vor Neuwahl äh, Gedanken. Und da wird ja. sie da kommt sie auch nicht raus. Ich, oder ich sehe jedenfalls nicht, wie sie da rauskommt.
0: Ich meine, vor 24 Stunden hat sie noch sowas gesagt. Ja. Und mein Geduldsfaden ist jetzt langsam dünn geworden. Ja, Offenbar doch nicht oder sowas. Die
2: CSU ist auf einem gefährlichen Ego-Trip.
0: Aber so gefährlich war offenbar doch nicht oder?
2: So wie es jetzt läuft, kann es nicht weitergehen.
0: Aber es geht ja so ja. weiter.
9: Ja. ja. Ich meine, die Zeit wird jetzt die Wunden heilen. Es sind alle froh, dass es jetzt mal wieder ein bisschen und so und dann es schon wieder Nein,
0: Leiter. nein. Hast du die Kommentare nicht gelesen? Dieser Streit ja. wird nie wieder heilbar sein.
9: Ja, okay, gut.
0: Ja. Das war's. Jetzt kommen wir zu Söder und gucken.
9: Okay, also nur kurz zu Söder. Ich will es nur sagen, Söder hat gestern Seehofer eigentlich abgeschossen mit zwei Sprüchen. Zum einen, ja, da hat uns der Horst auch sehr überrascht, als er plötzlich mit einer persönlichen Erklärung kam. Und wir haben uns dann auch gewundert, was ist denn das für eine? Ja,
11: nachdem sie ihn vorher tagelang <lacht> aufgehetzt
9: haben. Das ist unglaublich. Ja, und dann hat er nochmal nachgelegt mit, ja, ja, was die CDU da macht, das ist ein sehr guter Kompromissangebot. Das ist wirklich, zum Glück ist Merkel da. Und Seehofer hat aber auch das noch überlebt. Das ist wirklich erstaunlich.
11: Ja. <lacht> ja, wie gesagt, Klaus Störteböcker.
9: Ja, aber auf der, ich, ich habe mir bei, währenddessen auch gedacht, das ist interessant, dass sich Söder das in dieser Deutlichkeit traut, weil anscheinend hat Seehofer wirklich auch in München sehr viel Rückhalt verloren. Natürlich. Also Söder ist jetzt wirklich der Zampano, ja? der kann Natürlich. jetzt da regieren. Ja. Es braucht ja nur noch ja, gut. ein gutes Wahlergebnis. Ja. ja. Ich meine, ich mein, wenn Seehofer zurückgetreten wäre, wäre das doch da eigentlich für Söder das geilste Ergebnis gewesen. Ne? Er hätte dann, Partei ja, er hätte, dann nein, er hätte dann nein. sofort, na da klar, wenn Seehofer zurückgetreten wäre, wäre doch für Söder geil gewesen. Er hätte ja, sowohl nicht. Ansprüche auf den, auf den äh, Parteiposten gehabt und er hätte Ansprüche nach Berlin gehabt. Im Sinne von ich entscheide, wer hier wo was ja, ersetzt. Aber das, so.
11: das wäre ja nicht das. Äh, also spüren wir das Szenario durch. Wenn Seehofer äh, zu zurückgetreten wäre, dann, dann hätte Söder, der ja sozusagen als Treiber dahinter steckt, überreizt, weil das eben dann den, ähm, entweder den Koalitionsbruch äh, gebracht hätte oder aber, wenn nur Seehofer zurückgetreten wäre, dann ähm, und die Koalition aber weiter bestanden hätte, die hätten nicht wieder das Innenministerium gekriegt. Das Ja, hätten aber sie das abgeben ist, müssen.
9: Äh, damit hat er gerechnet. Ja?
11: Ja, aber das ist aber aber wenn nachdem Sie nachdem Sie vorher den Riesenbohai machen und sagen wir retten die Flüchtlingspolitik und dann müssen Sie wegen einer Personalrochade auf einmal dann hätten wir auf einmal einen Innenminister ähm, sagen Altmaier. wir mal Altmaier gekriegt genau und irgendeine CDU Person hätte das Wirtschaftsministerium gekriegt dann dann wäre ihnen das von der AfD erst recht 25 Mal um die Ohren gehauen worden. Erst behauptet ihr, ihr seid sozusagen die Retter der, der deutschen Grenzen und der Sicherheit. Und dann schenkt ihr das her. Dann lasst ihr euch das, äh, das Innenministerium wegnehmen. Das ja, wollte Söder alles nicht Also machen.
9: der von, äh, wie heißt er hier, von den Blättern in der europäischen Linkspolitik. Lucke. Hier, Lucke. Ja. Der war gestern, es wäre zwei Forum oder so, von Lucke, genau. Und der hat auch nochmal betont... Was ich damals auch schon sagte im Wahlkampf, die CDU spielt dieses Spiel ewig lang Flüchtlinge, 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 dann gibt es mit einmal einen Themenabriss und alle anderen Themen sind wichtig. Und das wäre gestern ein Moment gewesen, wenn Seehofer weg gewesen wäre, Söder hätte erklärt, geil, ja, so im Sinne von die CDU, wir machen das jetzt gemeinsam, wir kommen jetzt wieder zurück auf diesen Boden der Einigkeit, der Kompromissvorschlag war super, ich nehme den an, pipapo dann hätte sich Söder zurückerinnern kann, wie er ins Amt des Bayerischen Ministerpräsidenten gekommen ist, nämlich mit einer Rede zum Thema, alle Themen außer Flüchtlinge. So, und dann hätte Söder nicht mehr erklären müssen die ganze Zeit, es ist so scheiße wegen den Flüchtlingen, sondern in Bayern läuft's. Es ist super geil, wir verstehen uns gut mit Österreich und so weiter. Und ich glaube, da hätte ein roter Faden für Söder bereitgelegen, auch durch die Vorbereitung seiner Anfangszeit im Amt. Einfach zu sagen, Bayern ist das geilste Land der Welt. Wir verstehen ja, uns sogar mit Berlin gut. Horst ist endlich weg und so im Subtext. Ja, ja. Und ich glaube, das wäre aufgegangen, weil mittlerweile, es wird zwar, es heißt zwar immer, es wird so viel kommuniziert und so weiter, aber die Wahlkämpfe werden ja eigentlich kürzer. Ja, also du, ja, du musst ja deinen Kandidaten sicher. vorstellen und zwei Wochen später muss die Wahl sein, weil dann ist er auf dem Peak. So, und Söder hätte diese Zeit wunderbar für einen Wahlkampf genutzt. Jetzt leider ist es richtig scheiße für Söder, weil Seehofer ist die ganze Zeit da. Also jetzt ja, ist es richtig aber es beschissen. Wäre, für Söder. Es
11: wäre, aber, aber noch mal, überleg dir das. Er ist ja, du hast recht mit seiner Antrittsrede, alle Themen außer Flüchtlinge, nur dann ist er eben zwischendurch auf dieses AfD-Pferd auf Ja, aber gestern gab es ja das ne?
9: Finale eigentlich. Wenn Seehofer ja. gestern gegangen wäre und Söder hätte gesagt, der Kompromiss mit der CDU ist gut.
11: Ja, ja? aber aber äh, bei dem Kompromiss hätte Seehofer ja nicht mehr gehen können. Also. Äh, der ne, das ist jetzt das hätte, Szenario,
9: Söder hätte Seehofer gestern abgeschossen, mit dem ich nehme das Kompromissangebot der CDU an. Was Horst macht, ist mir egal. Der hat uns gestern ja. schon überrascht. Ja,
11: aber Und ich das, glaube, wäre, es hätte da eine
9: Möglichkeit gegeben.
11: Gut, hätte, hätte, Fahrradkette. Ja. Ähm, ich, äh, also Söder hat sich selbst durch Überzocken äh, in, so, in so eine Scheißsituation ja. manövriert. Ich glaube... Das, was jetzt kommt, ist nicht gut für ihn. Nee. Das, was die Alternative gewesen wäre, Seehofer weg, BMI weg, ähm, Innenminister Altmaier, wäre auf einer anderen Ebene genauso scheiße für ihn. werden. Also Söder ja, hat, sich, hat sich so richtig verzockt.
9: Altmaier, der ehemalige Flüchtlingskoordinator im Innenministerposten, ja. mit Söder, der das Kompromissding von der CDU annimmt, das hätten die als, das ist eine Basis, mit der wir arbeiten können, weil nämlich, und jetzt kommen wir so langsam zu dem Punkt, weil wir dann auch kurz wirklich bei uns gehabt hätten. Und nicht im Sinne von, das ist die größte Katastrophe, was Seehofer da ankündigt. ja Nicht nur für Österreich, sondern für. Das, das ist ja eine unerzählte Geschichte bislang. Wir werden sie jetzt mal ein bisschen aufdröseln. Eine kleine Nachrichtenbrücke in diesem Ganzen. Wir wollen diese Flüchtlinge hier nicht. Gab es ja letzte Woche noch diese Meldung.
22: Die Bundesregierung will innerhalb eines Jahres ein Programm gegen Personalmangel in der Pflege auf den Weg bringen. Gleich mehrere Ministerien sind daran beteiligt. Der Nachrichtenüberblick mit Jan Hofer.
11: Gesundheitsminister Spahn kündigt in der BILD am Sonntag an, auch in Südosteuropa Personal anwerben zu wollen.
9: Ja, werben wir doch mal im Ausland um Leute, die wir brauchen, weil wir und so, ne? Das ist nämlich die Größe Schizophrenie, ich weiß nicht, das Wort verwende ich falsch, ist mir egal, äh, in diesem Ganzen. So, jetzt ist es so, die lesen da alle Bücher. Also die Deutschen nicht, die haben ja zu tun mit, wir stehen vor einer Tür und so weiter oder sie brüllen uns drin an. Aber woanders in Europa werden ja Bücher gelesen. Leider gibt es dieses Buch, um das es jetzt geht, nicht auf Deutsch, aber wir hören mal, selbst Macron liest.
21: Sogar der französische Staatspräsident hat dieses Buch gelesen und empfohlen. Wie kürzlich, Welches? als Emmanuel Macron nach seiner Asyl- und Einwanderungspolitik gefragt wurde.
9: Wir sehen uns einer Migration von nie dagewesenem Ausmaß gegenüber,
23: die andauern wird, weil es geopolitische Konflikte, große Armut und
9: Klimawandel gibt. Und weil Afrika eine Bevölkerungsentwicklung erlebt, die einer Bombe gleicht. Hm, was ist das für ein Buch? Also Tilo fragt recht. Welches? Das Buch heißt Ansturm auf Europa und ist von Stephen Smith, fragt man sich, ist das nicht ein amerikanischer Name, Ansturm auf Europa, ist das wieder was die Identitären da lesen und so, ja? Ja, lesen die auch, aber liest eben auch Macron und der empfiehlt es eben auch. Ähm, wer ist denn dieser Stephen Smith? Ja, Also wir müssen ja, bevor wir uns um Inhalte kümmern, erstmal klären, ist das jetzt so ein Neonazi, ist das so ein Vordenker der, was weiß ich, Identitären und so weiter? Ne, anscheinend irgendwie nicht.
21: Bisher war Stephen Smith vor allem unter Spezialisten bekannt. Der Amerikaner hat 17 Jahre lang als Journalist in Frankreich gearbeitet. Zuerst bei der linken Tageszeitung Libération, dann als Redaktionsleiter bei Le Monde. Seit 2007 ist der 61-Jährige nun Professor für afrikanische Studien an der Duke University in den USA.
9: Ja, jetzt auch an die Frage an die mitdenkenden Hörer. Glauben wir, der Typ hat was zu sagen? Der hat als Journalist in Europa in mehreren Euro französischen Zeitungen gearbeitet, ist jetzt Professor in Amerika. Thema Migration, Thema Demografie, Thema Afrika, hat der uns was zu sagen oder nicht? Ist das eine Gesprächsgrundlage, ja oder nein? Sollten wir Diskussionen, die so sozusagen mit so einem, ja, Macron empfiehlt das Buch von ihm und er ist eben nicht aus der rechten Ecke, sondern kommt so aus diesem linken Zeitungsecken-Ding und so. Ich würde sagen, wir sagen einfach mal, ja, das ist eine Grundlage, die bei der wir sagen, okay, diesem Text widmen wir uns mal. So, und das hat eben Macron gemacht, Sebastian Kurz hat es wahrscheinlich auch gelesen. Auf Deutsch liegt es leider nicht vor. Das kommt ist jetzt hier auch. die Besprechung das von Deutschlandfunk-Andruck. Ja, aber es ist schon seit Februar auf dem Markt. Ja, ja. Und so irgendwie so richtig... Also du hast auch schon davon gehört, ja? Weil ja, es ist,
11: davon, davon gehört. Aber nein, nein. Also ähm, wenn Macron so ein so ein Buch empfiehlt, wenn das jetzt in der Diskussion ist, da müssen sich jetzt gerade fünf Verlage drum reißen. Äh, das müssen sich auch deutsche Ausnahme, Journalisten
9: dafür interessieren, was da so drin steht, oder? Es wäre
11: es wäre eigentlich ähm, empfehlenswert. Was? Man kann ja, den, wenn man eine Rezension ja, sucht man findet ja, ja.
9: eine auf ja. Deutsch, aus einer deutschen Zeitung, der Rest ist NZZ, äh, die ganzen österreichischen Zeitungen und so weiter, nichts, ja. in Deutschland gibt es diese Diskussion gar nicht, ja. es gab diesen Deutschlandfunk-Andruck dazu
11: ja, das ist, äh, lass, hm. mich, äh, lass mich da äh, noch einen Rücksprung machen ähm, wieder mit der CSU, es gibt ja einen in der CSU, der das, was in diesem Buch, was jetzt eben kurz zitiert hm. wurde äh, steht, äh, sehr genau weiß ja, ja, dass das? Wir die, ja, das ist ja der Witz das ist Gerd Müller,
9: der Entwicklungsminister,
11: Ach, Genau. Der, der seit der gestern der seit, von
9: Seehofer ausgeschlossen wurde. Du ja, bist nicht,
11: nicht meiner nicht Meinung. Nur, nicht nur Geh nicht weg. nur gestern, nicht nur gestern, der in diesen der in diesem ganzen der in genau. Beratung ähm, keine Rolle spielen durfte, weil er nämlich die, die einzig realistische Position <lacht> vertritt, wurde ja. er ausgeschlossen. Also Stoiber, Stoiber durfte da sein, weil er mhm. in dem Fall sozusagen auch nicht wissend, was er da eigentlich tat, äh, den erhitzten Seehofer noch weiter erhitzte. Und Gerd Müller, <lacht> der Sachkenntnis hat, der seit Jahren schon genau ja. das prognostiziert und begründet, was offenbar auch in diesem Buch steht, der durfte da nicht mitspielen. Und das ist eine so groteske Ignoranz ja. gegenüber äh, Sachwissen. Absolut.
9: Nochmal der Hinweis, er ist der ja. Entwicklungsminister der Bundesregierung, auch ja. davor ja. ja. schon gewesen. ja, ja. ja. Gut, also hören wir mal in das Buch rein. Es geht um Demografie und Afrika.
21: In der EU leben heute 510 Millionen Menschen. In Afrika sind es 1,3 Milliarden. In 35 Jahren wird das Ungleichgewicht noch größer sein. Dann könnten auf dem Nachbarkontinent fünfmal mehr Menschen leben als im alternden Europa. Die hohe Geburtenrate fresse dort jegliches Wirtschaftswachstum auf, sagte Smith im Radiosender France
23: Culture. Selbst mit den vernünftigsten Entscheidungen ließe sich diese Herausforderung nicht meistern. Für die afrikanischen Länder war und ist es unmöglich, genug Straßen, Krankenhäuser, Schulen zu bauen. Für eine Bevölkerung, die so stark wächst, wie es die Menschheitsgeschichte nie zuvor erlebt hat.
21: Afrika ist heute schon der Kontinent der Jugend. 40 Prozent Afrikaner sind noch keine 15 Jahre alt, schreibt Smith.
23: Allein um den Neuankömmlingen auf dem Arbeitsmarkt einen Job zu geben, müssten in Schwarzafrika jedes Jahr rund 22 Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Davon ist man weit entfernt. Der europäischen Küsten erscheinen da viel greifbarer.
9: Ja, das ist jetzt über drei Ecken übersetzt, aber dieses Bild von in Afrika gibt es gerade so viel Neuankömmlinge, dass das Wirtschaftswachstum damit gar nicht mithalten kann. So, dieses Wort Neuankömmling können, kennen wir aus, ja, die Menschen sind halt woanders geboren und kommen dann hier als Neuankömmlinge. In Afrika kommen die genauso als Neuankömmlinge, nur eben so vor Geburt und nicht über eine Reise oder so, ja. Also es gibt ein extremes Migrationsproblem in Afrika. Nur man migrierte eben aus dem Sternenhimmel sozusagen in das Leben hinein. So, es geht hier um Milliarden und 40 Prozent aller Afrikaner sind jünger als 15 Jahre. Also alle jo äh, äh, Journalisten lesen das ja nicht in Deutschland. Alle Politiker, die diese Zahlen in Deutschland kennen, wissen, ah ja, das ist auf jeden Fall ein politisches Problem da müssen wir jetzt was machen. Also da kann man jetzt nicht einfach daneben stehen und sagen, ich bin zwar Politiker, aber ich kümmere mich um irgendwas anderes, sondern das ist sozusagen, da, da liegt irgendwie ein Thema drin. Hinzu kommt, da bin ich jetzt gespannt, wie, wie Hans das sieht, es gibt ja, in der Soziologie wird einem ja sozialer Determinismus sehr schnell ausgetrieben. Alles ist, keine Ahnung, hier spontan irgendwas entsteht, Zufälle spielen eine Rolle, Beliebigkeit und so. Aber in Sachen Demografie, kann man doch irgendwie vom sozialen Determinismus sprechen. Natürlich. Ich hatte das sehr beeindruckt, als Schirmacher einmal in einer großen Konferenz oben mit Bouffier als Gast da saß und Bouffier so, ja, mit der Rente, das werden wir auch noch hinkriegen. Und Schirmacher meinte so, naja, aber die Statistiken sind da, die Menschen sind geboren. Und wenn sie jetzt noch zehn Jahre warten, wissen sie genau, wie das aussieht, weil die Menschen sind dann einfach zehn Jahre älter und zwar jenseits der Rentengrenze. Ja, also es gibt in Sachen Demografie soziale Determinismen. Man kann jetzt schon wissen, wie die Realität in zehn Jahren, was die Zahlen, Fakten angeht, aussieht. Es wird kein Komet kommen und keine Atombombe einschlagen und die christliche Kirche wird auch nicht des Kondom plötzlich in Afrika inflationieren oder so, sondern man weiß genau, wie die Entwicklung die nächsten 30 Jahre vor sich geht.
11: Ja, und äh, also da bin ich völlig äh, bei dir und auf einer kleinen Ebene, ähm wie dieser Determinismus funktioniert und von, von Politik ignoriert wird bei uns, das betrifft nicht nur Rente, sondern das betrifft ähm, Bildungssystem ganz genauso. Man weiß eben, wenn Kinder geboren werden, dann weiß man, dass die in sechs Jahren eingeschult werden genau. und wie viel Lehrer man dann braucht. <lacht> ja. und, und, und da erleben wir sozusagen noch näher als bei der Rente, ähm, erleben wir, wie, wie Politik in, in Bund und Ländern ähm, schlicht und einfach diese Realität, diese empirische Realität, ignoriert und eben nicht sagt, oh, wenn wir äh, in sechs Jahren so und so viel Anstieg bei den, ähm, bei den Einschulungen haben, dann müssen wir jetzt mal dran gehen, weil jetzt könnte man es gerade noch sozusagen die Lehrer auszubilden, die wir dafür brauchen. Ja. Passiert nicht. Und ja. im großen Maßstab wird, ist genau diese ignorante Politik äh, gegenüber de, de, der Entwicklung in Afrika. Und nochmal, Müller ist jemand, der das seit seinem Amtsantritt erkannt hat auch durch seine Reisen also ich war ja zweimal oder so mit ihm in Afrika und wenn du dann wirklich in Nigeria was eins der ganz großen Länder ist wo das, dann stehst du vor tausenden von jungen Menschen und dann dann weiß so ein minister auch und sagt die drängen alle in ein paar Jahren auf den Markt äh, auf den Arbeitsmarkt und es gibt für sie keine Berufsperspektive hier und das hat dann auf einmal wieder relativ viel auch mit EU Wirtschaftspolitik und deutscher Außenwirtschaftspolitik ja. zu tun dass man sagt solange solange wir den äh, die Wirtschaft kaputt machen nicht erlauben genau. dass die selber Perspektiven entwickeln was
9: sollen die denn machen die müssen ja. hierher kommen genau jeder Fachminister Wirtschaftsminister Außenminister Finanzminister alle hätten mit diesem Problem zu tun, wenn sie ja. das Buch kennen würden und so weiter. Es ist nicht ja. nur der Entwicklungsminister, sondern es ist ja. ein grund allgemeines politisches ja. Problem. Das finde ich noch besonders interessant. Es gab einen Wahnsinnstext, also ich meine, die These ist Wahnsinn, den Text habe ich nicht mal zu Ende gelesen, von Jürgen Klute im Freitag, den man jetzt mal hinbiegen kann auf diese, okay, wir haben den sozialen Determinismus, die Statistik ist da, wir wissen genau, wie sich die Bevölkerung entwickeln. Jetzt haben wir es aus Afrika gehört, in Europa gibt es ja eine gegenläufige Bewegung. So, und, und die These lautet, wenn es stimmt, dass ähm, das Aufkommen der AfD oder der Erfolg der AfD mit Politikversagen zu tun hat, beispielsweise in Sachsen auf dem Dorf oder sowas, ja, was ist eigentlich das grundlegende, auch demografische Problem? Und die These lautet dann, die hat Jürgen Klute von Ivan Kastrev übernommen, einem bulgarischen Politologen, und das ist wirklich zu krass, Zuwanderung wird dort als großes politisches Problem gesehen, wo eigentlich Abwanderung das größte Problem ist. Es sind eben nicht diese europäischen Städte, die locker wie Frankfurt in zehn Jahren in 20% Wachstum wegstecken können, Schulen werden eröffnet, äh, Krankenhäuser werden gebaut und so weiter, sondern es sind eben diese Regionen in Europa, die unter dem Gegenteiligen, ich sag mal Leiden, wie die Afrikaner, dort kann der Sozialstaat nicht entstehen, weil zu viel hier in äh, Europa äh, stirbt der Sozialstaat dort weg, hat ja Sigmar Gabriel erzählt, ja, deswegen auch das Heimatministerium und so weiter. Du hast keine Friseure und keine Infrastruktur und keinen Bürgermeister mehr. Dort, wo Abwanderung ein Problem ist, weshalb plötzlich die politischen Kräfte Oberwasser haben, die gegen Zuwanderung sind, obwohl ja. die eigentlich Zuwanderung bräuchten ja, in diesem Land. Das ist der größte das ist Paradox eine negative,
11: überhaupt. Die, ja, das ist eine negative Dialektik. Ähm, diejenigen, die, die äh, in den Abwanderungen Wanderungsgebieten ähm, merken, oh Scheiße, wir sind hier die Abgehängten, ja. uns geht's beschissen, es wird nur noch beschissen. Die verweigern sich dann dieser Zuwanderungsperspektive, weil das für sie eine zusätzliche Ebene von Verunsicherung ist. So, das kann man psychologisch nachvollziehen. Es ist faktisch katastrophal falsch und es ist auch ein Stück weit ähm, Politikversagen, nicht in diese negative Dialektik einzugreifen. Jetzt sage ich was Komisches. Von dem, was ich höre, ähm, aus diesem Heimatministerium, ist das eine Baustelle, an die die oder einige da tatsächlich ran wollen. Das wäre ja wär mal die, was. Dieses, Die sagen, <lacht> Heimatministerium ja. heißt für uns eben nicht, den, den Zaun wieder hinzustellen. Unser Dorf soll so bleiben, wie es eigentlich noch nie war. Sondern ich weiß, es gibt da Leute an führender Position, die sagen, Heimat muss bedeuten, Herstellung von gleichwertigen Lebensverhältnissen innerhalb genau. Deutschlands. Das sehen Leute im Heimatministerium als ihre Aufgabe. Und wenn das passieren würde, ob nun wegen oder trotz Seehofer, ist mir scheißegal, dann wäre das ein, ein kleiner Anker von Zukunftspolitik,
9: der einfach ja. ganz dringend nötig ist. Ja, also so hoffnungslos, wie es immer dargestellt wird, ist es nämlich gar nicht. Zuwanderung ist ein großer Drum für alle ja. europäischen Metropolen. Es sind nur leider die Flächen ein bisschen abgehängt, die aber politisch dominant sind, weil wenn Herr Kretschmer irgendwas sagt, hüpfen alle gleich im Kreis und so. So, und man muss dann eben nicht Grenzschutz oder sowas, sondern man muss diese... Heimer, also man muss in der Fläche regieren und nicht ja. nur an der Grenze, ja. nicht nur per Gewalt an der Grenze, sondern wirklich mit Macht in der Fläche sozusagen. So, jetzt äh, geht das hier ein bisschen weiter in dieser Rezension, wir haben leider nur diese eine Deutschlandfunk-Rezension, ja? das Buch liegt nicht auf Deutsch vor, wir können nicht mal direkt lesen, aber hier ein interessanter Hinweis, Markus Preiß hat es auch schon angesprochen. Entwicklungshilfe, was bedeutet das eigentlich in Afrika, wenn man jetzt so, ach naja gut, dann machen wir hier mal ein bisschen Entwicklungshilfe und sonst ja. wie nicht. Der
21: Norden will mit seiner Entwicklungshilfe dazu beitragen, dass der Süden aufholt und dass die Afrikaner zu Hause bleiben. Die Unterstützung wirkt jedoch auch wie ein Startkapital zur Migration.
23: Die Ärmsten unter den Armen haben keine Mittel zum Auswandern. Sie denken nicht einmal daran, müssen sie doch zusehen, wie sie über die Runden kommen. Die ersten Anzeichen von Wohlstand könnten eine sehr viel größere Zahl von Afrikanern dazu motivieren, nach Europa aufzubrechen.
21: Ein Handy und kleine Sparnisse reichen aus, um den Anstoß zu geben. Und die bereits existierenden afrikanischen Gemeinschaften in Europa dienen als Brückenköpfe. Smith rechnet nüchtern vor, dass die Flucht einem jungen Afrikaner längst nicht so gefährlich erscheint wie uns europäischen Sicherheitsfanatikern. Das Risiko, im Mittelmeer zu ertrinken, habe im Jahr 2015 nur 0,37 Prozent betragen. Für eine Frau im Südsudan sei es viermal so riskant, bei einer Geburt zu sterben.
9: Tja, was macht man jetzt? wenn man ja. sich keine Politik zutraut die irgendwas sondern einfach nur Grenzschließung glaubt ja. man man kann hier jetzt sozusagen eine Grenze schließen und dann hat man das Problem ja,
11: das ist die das ist, das ist wirklich diese, diese extreme kurzsichtigkeit und das ist jetzt so das ist dann auch negative Aus, auswirkungen von merkelismus ähm, der nur versucht äh, über die allernächste hürde zu kommen und im moment ist die nächste hürde wir dürfen keine neuwahlen äh, wir müssen neuwahlen verhindern und dabei komplett ähm, außer Acht lässt, was, nochmal gesagt, klügere Leute auch in dieser, in diesen Regierungsparteien durchaus wissen. Ähm, und die sagen, jetzt bin ich wieder bei, äh, bei, Müller, der, der Erste war, der, der Erste war, der gesagt hat, die Entwicklungsform von Entwicklungshilfe, wie wir es bisher machen, da irgendwie Geld hinzugeben, so, das alleine bringt gar nichts. Es geht darum, äh, Strukturen aufzubauen, zu ermöglichen oder negative Einflüsse von West, von Europa zu verhindern, die überhaupt den afrikanischen Ländern den Aufwuchs eigener Ökonomie, eigener Strukturen, eigener Zukunftsperspektiven ermöglicht. Wenn du diesen Paradigmenwechsel nicht hinkriegst und die Anzeichen dafür sind nicht da, dass das gemacht werden soll, dann ist jede Form von Entwicklungshilfe ähm, das Schütten von Wasser in ein Fass ohne Boden. Und das äh, ähm, ist ja. ja, ist gesagt.
9: Ja, da die Lage so das ist. Das
7: war, war eine echte Fehlleistung. Oh, oh, oh.
9: Thilo glänzt mit Beiträgen hier in dieser Diskussion. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ja, weil es so ist, wie Hans sagt und ich da auch nichts hinzuzufügen habe, gibt es erstmal keine Lösung, hat auch Steven Smith in seinem Buch schon so geschrieben. Der
21: Autor betont, dass der Exodus auch für Afrika ein großes Problem ist, weil es dabei seine besten Köpfe verliert. Er rät beiden Kontinenten, das Problem offen anzugehen und sich abzustimmen. Wirkliche Lösung hat er nicht parat.
23: Meine Analyse soll keine Angst machen. Aber wir müssen uns schlicht darauf vorbereiten, dass es in Kürze fünfmal mehr Afrikaner als Europäer geben wird. Das ist weder eine Chance noch eine Bedrohung, sondern eine Herausforderung.
9: Naja, er kann zumindest noch sagen, es ist eine Herausforderung, auch wenn er sagt, die kann man aber nur meistern, wenn man mit abgestimmten europäisch-afrikanischen Politikverständnissen an die große Sache rangeht. So, kleines Finale hier aus der Rezension, wie könnte die Herausforderung, also worin liegt so eine speziellere Herausforderung? Wie
21: würde Afrika wohl aussehen, fragt er sich, wenn es von der enormen Energie profitieren könnte, die seine Bürger aufbringen, um ihren Kontinent zu verlassen?
9: Ja. Was wäre, wenn Europa in Afrika eine Politik macht, die Afrikaner eine Perspektive gibt und nicht Europäern Perspektive auf noch mehr in Europa sozusagen, ja? Also keine Ausbeuterpolitik sozusagen. So, das war jetzt, also dieses Buch habe ich jetzt nochmal gespielt, um, weil wir gucken jetzt nochmal auf die letzte Nachrichtenwoche zurück. Allerdings schmeißen wir alles raus, was Fußball oder Flüchtlinge betrifft. Ja. Kurze Frage, hast, hast du Uganda geguckt? Uganda habe ich geguckt, fand ich sehr gut. Sehr viele Kinder waren zu sehen. Glaube ich die nicht. Also, ich bleibe mal bei meinem roten Faden.
11: Was war denn das erste Bild, Stefan? Und was
9: das letzte? Kinder, die um eine Drohne <lacht> rumlaufen. <lacht> Glaube ich. ich hab's, es war schon so lange her. Ich habe ja, angefangen ja. zu gucken, fiel ein. Ah, ich habe es doch schon geguckt. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Also, wir wir machen jetzt, wir, wir testen es jetzt mal. Geht das überhaupt? Wir bleiben jetzt, im Hinterkopf behalten wir jetzt Stephen Smith. Ja, dieses große, wir müssen irgendwas mit Afrika machen und so weiter und so fort. Jetzt reformulieren wir die Nachrichten der letzten Woche. Alle Clips, die wir jetzt gucken, sind aus der letzten Woche. Allerdings schmeißen wir den Grundtenor Flüchtlinge raus. Fußball auch. Also es blieb überhaupt nur so drei Minuten ungefähr übrig. Die gucken wir jetzt mal. Und wir beginnen... Bei dem Kommentar von Isabel Shayani. Das war wirklich ein grandioser Kommentar. Also, ist auch gut. Gold wert, ja. Auch die Art der Vortragsweise, also die Wortwahl, die Art der Vortragsweise, super perfekt. Nur, wir, wir sind im Kopf jetzt umgeschaltet. Es geht jetzt nicht um Flüchtlinge, sondern es geht jetzt um dieses große, große Thema von Stephen Smith. 40 Prozent der Afrikaner sind unter 15 Jahre. Sie verdoppeln sich in den nächsten 35 Jahren auf fast zwei Milliarden Menschen. Europa schrumpft von 500 auf 400 Millionen oder so. Ja? ja, Unter dieser Maxime gucken wir jetzt diesen Kommentar und zwar in voller Länge.
24: Ich muss in meinem Kopf erstmal die Sprachwolken beiseite schieben. Die europäische Diskussion und das Merkelsche Vokabular klingen nämlich gerade bemerkenswert technisch, wenn es heißt externe Dimension, Sekundärmigration, Lenkung und Steuerung. Unangenehm anschaulich waren dagegen diese 230 Menschen auf dem Schiff Lifeline, die tagelang auf dem Mittelmeer herumirrten. 230 von vielen mehr, die ihr Leben riskieren, um es nach Europa zu schaffen. Und da kommt auch schon diese fiese Frage um die Ecke. Retten oder nicht retten? Aufnehmen oder abschrecken? Ich bin hin und her gerissen. Also die eine Möglichkeit – Retten und aufnehmen. Die Zahlen sinken ja. Es ist auch schlicht eine völkerrechtliche Pflicht. Ebenso wie es europäisches Recht ist, dass man prüfen muss, wenn jemand in Europa um Schutz bittet. Keiner riskiert sein Leben nur, um schickere Klamotten zu tragen. Ich zögere. Die andere Möglichkeit. Nicht retten. Abschrecken und zeigen, dass dieser Weg wirklich tödlich ist. Egal wie gut man schwimmt. Opfer in Kauf nehmen. Lager in Afrika. Und eben nicht in Europa. Das ist zwar bitter, aber besser, man darf die Befindlichkeit der Menschen in Europa nicht ignorieren, wenn sie sich überfremdet fühlen und wenn sie sagen, es ist einfach zu viel, und dann den populistischen Angstmachern hinterherlaufen. Wohin neige ich? Das Hin- und hergerissen sein, das hört auf, und zwar bei den Bildern von Lesbos, wo Menschen unter Plastikplanen hausen und im Dreck festhängen, in Europa. Das geht nicht. Mag sein, dass dieses Lager abschreckt und dass es strategisch klüger wäre, die Menschen ihrem Schicksal im Mittelmeer zu überlassen. Sieht ja keiner, mag sein. Aber das Einzige, was diesen Kontinent verdammt nochmal auszeichnet, sind unsere Werte, Humanität und Menschenrechte. Man muss das leben. Auf dem Mittelmeer, auf Lesbos und hoffentlich auch in Brüssel.
9: Ja, wir haben leider in Deutschland keine Diskussion, die jetzt hieran anschließen kann. Deswegen versuchen wir es einfach nur. 2015 hat Merkel ihren Flüchtlingsmagneten angestalten, die Grenzen geöffnet für syrische Kriegsflüchtlinge. Und ohne es zu merken, haben wir jetzt drei Jahre später eine Diskussion über Migration aus Afrika, aus den eben von Stephen Smith vorgetragenen Gründen. Dass das zwei verschiedene Themen sind, äh, hat sich in Deutschland nicht rumgesprochen, sondern es ist einfach, keine Ahnung, die Bedrohung von außen oder so. ja. Während in anderen Ländern schon eine Diskussion darüber geführt wird, in Dänemark zum Beispiel, ja, da hat man jetzt die, will man die Entscheidung treffen, gar kein Asylrecht mehr, weil man so eine Diskussion nicht getrennt bekommt, weil man Angst um den eigenen Sozialstaat hat und so weiter. Ja, und sie oszilliert hier so ein bisschen dazwischen. Ja, sie sieht, diese, also ihre Frage ist ja, abschrecken oder aufnehmen. Und das ist, glaube ich, der richtige Tenor auch für Seehofers Präzedenzfall. Es geht gar nicht um die 300 Menschen auf der Lifeline, sondern es geht um die 500 Millionen, die in Afrika vom Fernseher sitzen und sehen, was den 300 auf der Lifeline blüht. Also Seehofer hat sozusagen mit dem Präzedenzfall aus dieser politischen Logik absolut recht. Ja, dies, dann klar kann man den 300 Menschen helfen, aber es ist eben eine mediale Welt. Und da schauen alle zu und da ist auch sehr viel Menschen, Europäischen äh, Bürgern, die besorgt sind, und Afrikanern, die äh, ein besseres Leben haben wollen, völlig egal, ob es hier gerade um Flüchtlinge oder um Migration geht. Und da ist dieser Kommentar, es äh, ist, ist eigentlich erstaunlich, dass sie den Kommentar so platzieren konnte, weil er eigentlich an eine Debatte anschließt, die so gar nicht geführt wird in Deutschland. Ja? Also, ich bin sehr gespannt, wie sich es ändert, wenn Stephen Smith dann plötzlich äh, da ist, weil wenn man es reformuliert, bekommt auch beispielsweise dieser Merkel-O-Ton eine ganz neue Wendung. Es geht in den deutschen Nachrichten um, acht Flüchtlinge und Seehofer und der ganze Streit und so weiter, und dann ist plötzlich der spanische neue Ministerpräsident da und Seehofer wird bei den zwei Pressefragen, was ich wieder eine Unmöglichkeit finde, aber gut, vielleicht haben sie ja vorher auch über Flüchtlinge gesprochen, nochmal gefragt und zusammengekürzt, nur auf ihr O-Ton, ja, hat man plötzlich diese große Migrationsdiskussion drin.
7: Wie können wir die ähm, Ankunft von Migranten reduzieren, die mit Hilfe von Schleppern nach Europa kommen und die zum Teil, man muss sagen, wenn sie vom afrikanischen Kontinent kommen, zum großen Teil auch kein Recht auf Aufenthalt in Europa haben?
9: Ja, hat mit Flüchtlingen gar nichts zu tun, sondern es ist allein dieses Migrationsthema, an dem sie da hier rumdoktert mit solchen Wortwahlen. Jetzt kommt ein O-Ton von Konstantin Ruschka. Das ist vom, der ist vom Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik. Und in Deutschland gibt es ja immer noch diese Idee von Umverteilung oder so weiter. Ja, jetzt mittlerweile auch nicht mehr. Das hat ja Resteuropa schon lange davon abgelassen. Er, er erklärt ja auch nochmal, mal, dass Dublin nicht funktioniert, weil einfach der Druck zu hoch ist. Was im Grunde im Subtext bedeutet, es kann nur einen Außengrenzenschutz geben, wenn man den Weg jetzt weitergeht. Und da muss man leider, leider sagen, jede moralische Verwerfung, sei es in der WBK, sei es am Fernseher, sei es von Seenothelfern, die auf Twitter nochmal kommentieren und so weiter, das wird alles im Sande verlaufen, hier werden Grenzen hochgezogen.
0: Ist Dublin also gescheitert? Nein, sagen Experten. Genau.
12: Gerade da hat sich gezeigt, dass Dublin eben, eine Solidaritätskomponente braucht, das hat der Europäische Gerichtshof dann im Juli 2017 auch bestätigt, dass man in dieser Situation eben eine Art Verteilung braucht und nicht den nach den Kriterien zuständigen Staat damit alleine lassen darf.
1: Wie kann es dann sein, dass die deutsche Solidarität im Herbst
0: 2015 so bitter kritisiert wurde? Die CSU sprach 2016 von der Herrschaft des Unrechts, eine Attacke gegen Kanzlerin Merkel.
7: Das kommentiere ich nicht.
9: Das kommentiere ich nicht. So, jetzt sind wir wieder zurück bei Seehofer. Er hat jetzt hier gesagt, äh, Herr Ruschka, es braucht eine solidarische Komponente. Was im Grunde heißt, über politisch-rechtliches, juristisches hinaus muss es irgendwie eine Form von Zusammenarbeit geben. Wenn jetzt Seehofer gesagt hätte, mein Automatismus zieht, ich lasse die Menschen in Österreich stehen, was wäre dann passiert? Dann hätten alle anderen genau das Gleiche gemacht. Und wir hätten zahllose Ansammlungen von Flüchtlingen in ganz Europa verstreut. In Italien, in Österreich, in Deutschland. Wir hätten äh, die Ausweis, Ausweis. Also, Hans, hast du ja. Es gibt drei Grenzübergänge, die betreut werden. Der Rest ist grüne Grenze. Also, es wäre völlig ausgeartet. Seehofer hätte das Signal gesetzt: äh, ihr müsst jetzt ja, euch äh, selber durchschlagen. Hier, ihr seht, wie Grenzen zugemacht werden. Und das hätten wir, also dann hätten wir aber so ein Problem von zahllos verstreuten Flüchtlingsgruppen in Europa gehabt. Mit allen Diskussionen, die da dranhängen. Und ich bin mal zu kühn zu behaupten, Merkel hat das verhindert. Ein zweites Mal hat sie solche Zustände verhindert in Europa.
11: Ja, also 2015 hatte natürlich etwas damit zu tun, dass es diese berühmte Balkanroute gab. Ja. Also das Und Problem die Bilder
9: vom Bahnhof in Budapest. Ja, ja, na, Und das natürlich. sind die Bilder, die wir überall ja. gehabt hätten, in österreichischen Wäldern, in italienischen ja, Wäldern. Ja.
11: Nur nur die nur, nur diese Bilder ähm, haben ja etwas damit zu tun gehabt, 2015, dass eben dieser doch, ich nenne das jetzt einfach mal, weil es faktisch so ist, dieser Zustrom über diese Route da war. Diese Formen von, von Strömungsmöglichkeiten, haben wir im Moment nicht. Deswegen zögere ich so ein bisschen, ähm, ob das, was du als Szenario äh, beschreibst, wenn Seehofer sich da jetzt durchgesetzt äh, hätte, dann hätten wir äh, sozusagen 2015 reloaded. Das glaube ich nicht, weil einfach die, die Strömungsintensität eine andere ist. Aber das ist auch eine müßige... Na gut, äh, es,
9: also weniger Menschen. Ja. Okay, ja. aber vom Sachstand her... Italien und Österreich haben angekündigt, wir registrieren da nicht mehr. Ja, genau. Wir akzeptieren genau. nicht, dass die ja, Leute ja. hier bleiben. Wir ja. wir würden denen sagen, geht mal da hinten über die Grenze, da kontrollieren ja. die Deutschen nicht so stark. Ja, also ja. jedes Land hätte sich um sich selbst gekümmert. Natürlich.
11: Das und ist, es wäre kein Rückweg möglich gewesen ja, das, das zu der europäischen. Frankreich, das haben wir in Frankreich äh, erlebt, diese, diese erbärmlichen äh, Lager ähm, am Calais, am Calais genau, Kante, ja. in Calais. Ähm, das wäre. Das wäre die Konsequenz, äh, natürlich, das wäre eine Konsequenz einer rein nationalistischen Abschottungspolitik gewesen. Deswegen sind sie ja alle auf diesen äh, Heldenausweg aufgesprungen. Dann machen wir eben doch Festung Europa. Dann machen wir das an den Außengrenzen dicht. Ja. Das ist aber Regen und Traufe. Das eine ist so äh, schrecklich wie das andere. Und jetzt kommt man dann, doch wieder bei Smith an und sagt, das Einzige, was hilft, Flüchtlingsströme dauerhaft oder Migrantenströme dauerhaft zu reduzieren, ist A, Beendigung von Krieg ähm, als Fluchtursache und B, ähm, Perspektive für Entwicklung, gesellschaftliche, ökonomische Entwicklung in Afrika. Wenn Aber du das ist der langfristige Weg.
9: Ja, das ist der, der langfristige Der kurzfristige, das Seehofer sagt, am 1. Juli. Ja. Lassen wir die Menschen in Österreich im Wald stehen. Das wäre das Aufkündigen ja. des letzten solidarischen ja. Prinzips. Aber er in hätte es ja nicht Ding durchsetzen
11: können. Das, das wissen wir. Ja, das Merkel
9: so hätte möglich. ihn gefeuert und es gäbe eine Riesendiskussion, aber nicht zu diesem Thema. Merkel Ach. hätte es wirklich darauf anlegen können. Ja, Okay, dann lassen ja. wir mal eine Woche diese Grenzkontrollen zu. Erstens Mega-Stau. In der Ferienzeit. Kein LKW kommt mehr nach Deutschland. Ja, alles dauert fünf Stunden länger. Die ersten ja. Rechnungen waren ja schon drei Milliarden pro Jahr würde sowas kosten. Aber
11: dann Und hätte Merkel dagestanden als als die Versagerin äh, im Management einer europäischen Krise. Und das würde sie genauso wenig wollen. Ja. Deswegen ähm, sie sind sie sind Gefangene dieses kurz kurzfristigsten Denken. Bloß keine
9: Neuwahl. Ja. na ich wollte nur noch mal markieren was seehofer hier angedroht hat und was das bedeutet hätte wenn er da so zugegangen wäre weil äh, außengrenzenschutz dafür gibt es äh, ein ein beispiel funktioniert allerdings nicht in europa wo man sich so uneinig ist in amerika klappt es anders
22: Syrien ist eines von mehreren, überwiegend muslimischen Ländern, aus denen die Menschen nun doch nicht in die USA einreisen dürfen. Der oberste Gerichtshof der USA hat das Verbot heute für rechtens erklärt. Noch einmal Nachrichten mit Susanne Daubner.
3: In der Begründung der Richter heißt es Präsident Trump habe mit dem Erlass seine Kompetenzen nicht überschritten. Das Verbot stelle keine Diskriminierung dar. Im Dezember hatte ein Berufungsgericht in San Francisco noch entschieden, der Erlass verstoße gegen das amerikanische Einwanderungsgesetz.
9: Ja, also Trump hat da einfach einen Trumpf, nämlich die Menschen können gar nicht erst herkommen. Während wenn Deutschland so einen Ego-Trip macht, die alle auf europäischem Rechtsgebiet plötzlich sind, die Flüchtlinge, Migranten, wie auch immer, kann Trump einfach sagen, nee, die sind ja nicht bei mir, ich bin nicht zuständig. Die Ländergrenze beginnt hier, damit auch der Rechtsraum und ich wehr sie ja vorher ab. Also das ist das einzige Szenario, wo das geht. Die sozusagen bundesnationale Einheit muss schon gegeben sein, das ist in Europa nicht und die Grenze muss möglichst wässerig sein oder sowas. Ja, Das sind so die Vorteile, die man dann hat. Europas Plan und deswegen diese Diskussion findet in Deutschland nicht statt und das finde ich einfach zu krass. Donald Tusk ist ja ein bisschen rumgereist, die Tagesthemen haben es zumindest ein bisschen begleitet.
13: Also muss Donald Tusk die wenigen Schnittmengen zusammenfassen, die Außengrenzen besser schützen, die Grenzschutzagentur Frontex stärken, Menschenschlepper bekämpfen, mit Libyen oder anderen zusammenarbeiten, hinter allem die Idee, Flüchtlinge gar nicht erst nach Europa zu lassen.
9: Ja, und es wäre dann nämlich verlogen, Merkel das vorzuhalten, Grenzen schützen, Grenzschutz stärken, Schlepper bekämpfen, Rückführungsabkommen schließen. Also die vier Sachen, auf denen jetzt auch Seehofer eingeschwenkt ist, weil er eigentlich noch einen krasseren Plan, nationale Alleingänge, Grenzen zu, Menschen stehen auf europäischem Rechtsgebiet in Österreich im Wald und Österreich will sich auch nicht kümmern. Ja, es gibt, also klar kann man jetzt Merkel kritisieren dafür, dass sie diesen Plan weiterführt, allerdings äh, wo ist die Diskussion, Ja, wo ist das linke Denken? Äh, sich mal mit Stephen Smith auseinanderzusetzen und dann Gegenvorschläge zu machen. Nirgendwo sind die. Deswegen trauen sich deutsche Journalisten auch nicht hier aus Angst vor der AfD und so weiter so eine Diskussion zu führen. Glaube ich mittlerweile immer mehr. Es ist genau wie 2015. Ah nee, lieber nicht und so, weil, ne, Kuschen vor Orban und Kurz und so weiter. Und dann Merkel mit so halbgaren Linken, deswegen auch dieser Kommentar am Anfang so ein bisschen, ja, hm, aber die Bilder auf der Lifeline gehen jetzt doch ein bisschen zu weit und so weiter. Es gibt keine politische Konzeption, die da dagegen steht. Also Merkel kann eigentlich gar nicht anders. Und Sarah Wagenknecht ist auch nicht sehr konstruktiv, sondern sie sagt einfach nur, ja, es ist halt ein Streit, der mir nicht gefällt und so weiter. Gut, sie hat ja doch nicht wir. die Partei im Hintergrund, die dann einfach, also die sagt ja einfach nur Grenzen offen und so, ja, das ist nun gar keine äh, Idee. Das hilft auch nee. keinem Afrikaner. Ich erinnere mich da immer an Gerhard Knaus,
0: der hat ja auch als es um den EU-Türkei-Deal ging, meinte
9: er auch, ja klar ist der nicht perfekt und viele finden den scheiße. Ja. Aber was ist die Alternative? Ja, man muss in der Diskussion von der moralischen Überhöhung auf diesen Pragmatismus von Knaus runterkommen und da ein Gegenangebot machen. Ir irgendwas. Und da gibt es eben gar nichts. Und deswegen traut sich auch der deutsche Journalismus diese Diskussion nicht so richtig zu führen. Weil sie genau wissen, dann kommt die AfD, holt den Vorschlagkammer raus und zack, da können wir nichts dagegen sagen. Ja, aber meine, das
11: ist, ich meine, man darf, glaube ich, vom naja, Journalismus naja, auch nicht zu viel
9: äh, verlangen. Das ist, oh, ich verlange aber, alles vom Journalismus. Wir hatten mal so geile Feuilletons, in denen solche Diskussionen geführt wurden. Ja, im, Im Kommentar klappt es natürlich nicht. Ja. Moment, Sarah Warnknecht
0: ist doch so eine, die genau, was du gerade gesagt hast. Die einzige. Und was einzige. Steven um, und was Stephen Smith sagt, Warnknecht sagt, wir müssen Absolut. vor Ort in Afrika dafür sorgen, dass die Leute gar nicht mehr ja. äh,
9: und Müller. Äh, so und, da, und, da Wagenknecht kommt, und Gerd Müller, genau. Ja. So, und
0: dann da, da kommen die linken Journalisten und äh, unterstellen ja. Wagenknecht, dass, dass sie rechts ist ja. und bla
9: bla bla ja. bla, bla. Also es, es, ja. es, es,
0: es, ist, es scheint unmöglich, linke äh, Lösungsvorschläge zu unterbreiten und darüber es zu diskutieren. Es gibt zu dem Thema. Der Leitdruck
9: ist noch nicht groß genug. Hm, weiß nicht so genau. Irgendwo hakt es jedenfalls. Es gibt kein linkes Gegenmodell zu diesem Vorschlaghammer, den die AfD rausholt bei denen die Journalisten immer denken, ach, wenn wir jetzt in dieses Thema gehen, nee, dann holen die ihren einen Vorschlag am Haus, deswegen machen wir es gar nicht erst. Wir tun so, als wäre das hier eine Flüchtlingsdebatte und es ginge um Asyl. Dabei gäbe es ja dahinter noch dieses Stephen-Smith-Thema, was auch der Macron und der Kurz und alle eigentlich behandeln wollen. Aber es, es gibt keine klare Trennung zwischen Flüchtlingspolitik und Migrationspolitik und am krassesten finde ich halt in Dänemark, ja, dass sie jetzt wirklich einfach sagen, ja, also wenn wir das nicht trennen können, ordnen wir alles unserem migrationspolitischen Ansatz unter und es gibt damit keine Asylpolitik mehr. Diese Entscheidung treffen die jetzt gerade. Und das ist eine Konsequenz aus einem Nicht-Angebot linken Denkens. Naja, jetzt. da wird es pervers. Ja, jedenfalls ist jetzt Trumps Lösung, alle aus dem eigenen Rechtsgebiet raushalten, damit man nicht zuständig ist, damit nicht irgendwer Ansprüche formulieren kann. Ja, das ist jetzt das, was auch beim EU-Gipfel rauskam, wo jetzt auch Seehofer sagt: also gnädigerweise sage ich jetzt, das ist eine gute Idee. Allerdings, ja, Flüchtlingszentren, braucht man dafür nicht. Flüchtlingszentrumsgebiete.
16: Nein, sagte gestern etwa Marokko. Hier will man nicht EU-Polizei spielen.
23: Die Position
16: Marokkos gegenüber solchen Auffangzentren ist klar. Marokko weist diese Art, den Flüchtlingsstrom zu handhaben, zurück und hat das immer getan. Das kleine Tunesien ist noch kein Durchgangsland, fürchtet aber, durch die EU-Pläne zu einem solchen zu werden. Auch Algerien und Ägypten lehnen Lager der EU ab. Ägypten habe damit keine Erfahrung. Es gibt keine Isolierung oder spezielle Auffanglager für die Flüchtlinge. Solche Lager in bestimmten Regionen gibt es in Ägypten nicht. Und in Libyen, dem Haupttransitland in die EU, nutzen Schleuser das Bürgerkriegschaos. Flüchtlinge werden misshandelt und ausgebeutet. Ein verlässlicher Partner, nur schwerlich.
0: Wir, Wir
16: glauben, in Wahrheit werden diese Zentren in Europa sein. Falls es Zentren in Nordafrika geben wird, brauchen sie das Einverständnis des Landes, die Unterstützung des Landes und die höchsten internationalen Standards. Das alles haben sie derzeit nicht. Was in Libyen passiert, ist indiskutabel. Vielleicht kommt es aufs Angebot der EU an, ob einige Länder doch kooperieren. Ägyptens Wirtschaft könnte Finanzspritzen brauchen. Konkretes aber scheint noch viele Verhandlungsstunden entfernt.
9: Ja, was passiert, wenn man einen Plan hat, den man in Europa austüftelt, und dann ohne auch nur einmal Kontakt zu Afrika, den afrikanischen Ländern aufzunehmen, einfach kurz abhakt, habt ihr Interesse? Und dann sagen die natürlich alle Nein. Und damit hat man hier einfach nur so einen, so einen Plan, den man sich ausgedacht hat und null Zusammenarbeit, also null Vorbereitung, um diesen Plan umzusetzen. Und damit äh, ist sowohl die das Gipfelergebnis in Brüssel eine Luftnummer, wie auch der jetzt gefundene Kompromiss mit der CSU. Marokko, Tunesien, Ägypten sagen nee. Und niemand hat auch mit denen vorher gesprochen, sondern die Journalisten sind da hingefahren und gefragt, wie wäre das so und so. Aber nie gehört die Idee und wird wir blöd. Im ZIP2-Gespräch war Sebastian Kurz letzte Woche zu Gast und zwar Dienstag. Kein deutscher Journalist hat sich dafür interessiert. Ich habe null Effekte davon gesehen, obwohl da so viel drin steckte, aber gut. Man muss sich mal überlegen, wie wird in Österreich eigentlich die Diskussion geführt, wenn die allererste Frage an den anwesenden Bundeskanzler, so oft kommt es ja auch nicht vor, diese ist.
3: Grüße, live im Studio Bundeskanzler Sebastian Kurz. Guten Abend.
19: Schönen guten Abend.
3: Herr Bundeskanzler, knüpfen wir gleich dort an, wo der Gipfel aufgehört hat, bei diesen Schutzzentren oder äh, Anlandeplattformen, wie sie jetzt heißen, dass es sie geben soll. Da gibt es komplette Einigkeit. Alle 28 Staats- und Regierungschefs haben am Ende Ja gesagt dazu. Ähm, außerhalb Europas, auch das ist klar, völlig offen ist nur wo. Außer in Afrika, in Nordafrika. Haben Sie da nicht die Rechnung ohne den Wirten gemacht, wenn man eigentlich gar nicht weiß, wo das stattfinden soll?
9: Ja, also die erste Frage, das muss man, also da führt man irgend anders Diskussion. Ja? Da wird sofort gefragt. Also es ist ja völlig klar, dass es Auffangenlage außerhalb Europas gibt. Die Frage ist nur noch, wo in Nordafrika? Hm. Ja. Also so kann man halt auch die Diskussion führen. Ja, ist also näher dran, ja, ja. ist näher dran, allerdings auf der anderen politischen Skala, äh, Richtung, auf der gleichen Skala wie wir das jetzt gerne uns wünschen irgendwie. So, aber gut, ja. Ich frage mich ja, ich frag das, mich ja ob, das, ob das in den 30ern auch irgendwie Thema medial war. Ja, ist
0: ja völlig <lacht> klar, dass wir Konzentrationslager <lacht> brauchen. Die Frage ist nur wo. Ja, oh, nicht, nicht auf deutschem Boden, machen wir in Polen, ja, ja klar. Das
11: also. wurde nicht, nicht unbedingt öffentlich diskutiert. Ähm, nee. ein, ein Hinweis noch zum Wording. Ähm, Anlandeplattform. Inzwischen heißt mhm. es ja Ausschiffungsplattform. Ja. Da heißt es noch Anlandeplattform. Ich habe ja mal an der Küste ge äh, gearbeitet. Angelandet wird toter Fisch.
10: Ja.
9: Ja. Ausschiffen bedeutet auch irgendwo dann doch in Albanien und da muss man rüberschiffen ja. und nein, anlanden heißt halt direkt vor Ort sozusagen. Ne? Ja, aber Ausschiffen.
11: Aber, Ausschiffen aber, hört sich nach Entsorgen an. Ja. Nein, nein. Also Ausschiffen kennt man aus aus äh, Helgoland. Jeder Helgoland, Urlauber wurde dann von den Schiffen mit den kleinen Booten ausgeschifft. Also das hat noch eine, eine humane Dimension, das Ausschiffen sogar, aber das Anlanden, ja. Anlanden ist tote Ware.
9: Fragt auch mal die Kinder heute, ob sie noch wissen, wo ihr Fleisch herkommt. Sagen die alle, nee, die kennen solche Begriffe wie Anlanden nicht. Hm. Ich, manchmal gehe ich mit meiner Vierjährigen, wenn wir so, oder jetzt ist sie auch schon fünf, wenn wir so im Supermarkt sind, guckt sie mal in die Kühlregale und, und versucht zu erraten, was das für Tiere sind sind dann natürlich immer irgendwo drauf gemalt in so kleinen Ecken, ne? Aber es ist schon witzig, wenn du wirklich mal bewusst durchgehst und sagst, okay, das war eine Kuh, das war ein Schwein, ja, weil es am Ende liegt das halt im Plastik einfach da und, und ist halt ist angelandet.
11: Der, wo ist der Baum, wo die Fischstäbchen dran
9: wachsen? Ja, genau so, ehrlich gesagt. Man muss Grundlagenarbeit leisten. Deswegen ist Anlande, das ist halt ihr normaler Politsprecher, ja, so es landet halt an. Jetzt hat er schon den Kopf geschüttelt, ne? Als sie so sagte, also es ist ja völlig klar, dass die außerhalb Europas sein müssen. Also das ist ja nun wirklich, ja? Das war ja für Sie gar keine Frage, sondern es war die Feststellung, in die sie, mit der Sie das Gespräch eröffnet als Journalistin. Da hat er schon mit dem Kopf geschüttelt. Deswegen macht er hier noch mal einen kleinen
19: Schlenker nach Deutschland. Stichwort komplette Einigkeit: Das wage ich zu bezweifeln. Es gibt einige, die dann mitgestimmt haben, weil es einen Kompromiss braucht, aber die in Wahrheit ideologisch noch immer für die Aufnahmepolitik in Mitteleuropa stehen.
9: Das finde ich ganz witzig, weil er so sagt, es gibt so einige, die noch, und dann kommt er aber auf den weiblichen Singular, weil sie einen Kompromiss braucht. Aber er möchte gerne nicht sagen, er möchte es im Dunkeln halten, wen er da meint. Andrea also, alles. Merkel ist immer noch auf der falschen Ideologie, sie will noch umverteilen und so ein Kram, ja. Mit Menschen ja, will innerhalb noch, sie, Europas. Sie will und noch und Leute reinlassen. Das ja, wenn Merkel cool. mal diese Diskussion mit ihm so führen würde, ne. Aber nee. Da findet nichts statt. Kurz. Also. Zumindest nicht öffentlich. Ja, und ich meine aber ausdrücklich ah, ja. öffentlich. <lacht> also kurz, äh, keine Umverteilung. Mhm, aha, okay, jetzt kommt er mal hier mit so einem, wo ist eigentlich das, wo ist, wo ist noch der Haken?
19: Dieser Beschluss jetzt war mal eine Trendwende, weg von der unbeschränkten Aufnahme hin zu dieser Idee, dass Menschen auch nach, außerhalb Europas zurückgestellt werden können. Und jetzt geht es darum, das umzusetzen. Da werden wir Druck machen müssen, da werden wir Geld Druck in die Hand machen, nehmen auch. müssen. Aber ich bin durchaus optimistisch, weil Libyen, Ägypten, Niger, andere Staaten ja jetzt schon mit der Europäischen Union zusammenarbeiten.
0: Ja. Das sind diese Migrationspartnerschaften mit Ägypten, ja. die müssen Geld bekommen, dafür ja.
9: in Siemens, Solaranlagen investieren und deutsche Waffen kaufen. Ja. Und er träumt da noch ja. ein bisschen, aber er ist ja jetzt, er ist ja jetzt EU-Ratspräsidentschaftsdings da, wo hier und so.
19: Und da kann er ja das eine oder andere Gespräch führen. Also was wir uns durchaus vorstellen können und wo wir auch gerade Überlegungen anstellen, ist ein Gipfel der Europäischen Union mit afrikanischen Staaten gemeinsam während unseres Ratsvorsitzes. Und Haben darüber Sie
3: deinen Zeithorizont schon? Noch im Laufe des Sommers, erst danach? Nein, im
19: Laufe der sechs Monate. Aber der erste klar. Gipfel ist am 20. September. Der ist einmal nur innerhalb der Europäischen Union. Das heißt, wir wären dann eher in der zweiten Hälfte unseres Ratsvorsitzes. Und darüber hinaus gibt es jetzt zum Beispiel auf europäischer Idee, äh, auf europäischer Ebene die Idee, ähm, dass kleine Gruppen von Staaten aus der Europäischen Union ganz gezielt mit einzelnen Ländern zusammenarbeiten.
9: Ja, das ist dieser Knaus-Pragmatismus. Ich meine, die Deutschen gehen da völlig gefühlig irgendwie ran, ah oh, nee und und so. Er hat Rechter ja, auch gesagt, oder nicht? Ja, Knaus hat ihn wahrscheinlich oder irgendwelche solche Leute haben gesagt, ja, da musst du jetzt wirklich Mentorenprogramm eins zu eins, wie der Robert Neudeck das sagte und so, ja. Da kannst du jetzt nicht mehr, gro hier Entwicklungshilfe und dann ist gut, sondern das muss jetzt ein richtiges Mentorenprogramm. Nimm dir ein Land und dann sei da intensiv und so. Also, so führt er die Diskussion, ja. Also, da können wir deutschen, linken Moralapostel leider gar nichts dagegen halten. Hier fährt ja, einfach das eine sind die große Dampfloch durch Europa.
11: Ja, das sind die, das sind die sogenannten bilateralen, äh, Dinge, die manche mhm. als europäische Lösung, andere als nicht-europäische Lösung ansehen. Genau. Und es ist faktisch eine, wie du sagst, es ist die kurze Dampflok, die mit Wucht den Paradigmenwechsel äh, da betreibt, aber eben auch nur auf der kurzfristigen Ebene.
9: Ja, ja aber was Nahles da dagegen hält, ist ja, den nicht, Begriff Transitzentren nicht. würden wir nochmal ja. streichen wollen. Ja, 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 ja. <lacht> Während er schon eine Terminplanung macht, ja? ja, in der zweiten Hälfte des Dings werden wir hier im Dezember irgendwann mit afrikanischen Ländern und dann werden wir das zuteilen. Deutschland bekriegt, bekommt dann Nigeria oder so, großes Land, großes Land.
24: Ja.
9: Naja, äh, äh, es geht hier ein bisschen weiter und das Geld, das kostet doch Geld, sowas. Und das ist aber sein kleinstes Problem.
3: Was schwebt Ihnen als Ratsvorsitzender vor, wie das Ganze finanziert werden soll und unter welchem Schlüssel, frage ich nochmal.
19: Ja, durch die Mitgliedstaaten und das äh, europäische Budget, da hat auch keiner ein Problem, etwas einzubezahlen. Ich habe in den letzten Wochen mit fast allen äh, Regierungschefs Gespräche geführt. Visegrad-Staaten, Angela Merkel, Emmanuel Macron und viele andere, ähm, die sind eigentlich alle einer Meinung. Wenn es die Möglichkeit gibt, die Außengrenze zu sichern, Frontex zu stärken, mhm. Frontex personell aufzuwerten oder mit Staaten zusammenzuarbeiten, ist jeder bereit, Geld
3: Aber in die Hand zu nehmen. es sind Kosten?
9: Naja, natürlich. Ja, natürlich sind das zusätzliche Kosten. Na und? Wir bezahlen Erdogan 3 Milliarden. Wir haben auch 3 Milliarden für. Es fällt doch gar nicht auf. Bundeshaushalt Nein. in Deutschland ist 500 Milliarden.
19: Mehr Geld. Alle wollen mehr Geld. Mehr Geld. Also lösen sie alle mit mehr wollen mehr Geld. Alle wollen mehr Geld.
9: Genau. Jetzt hat er hier nochmal sein Paradigma. Keine Umverteilung. Grenzen zu. Liebe Deutschen.
19: Entwickelt Argumente. Bei der Verteilung da bin Ich skeptisch, dass es da jemals einen Kompromiss geben wird in der Frage der Stärkung von Frontex und der Hilfe vor Ort, Schaffung von Schutzzentren. Sind alle bereit, einen Beitrag zu leisten? Ja, Donald Tusk hat das als Arbeitsauftrag für die Reisen der
9: letzten zwei Wochen durch alle Mitgliedstaaten, überall der gleiche Tenor. Nur in Deutschland halt. Ja, da ist man so ein bisschen, hm, ja, keine Ahnung, machen wir erstmal irgendeinen Streit und so reden über das Nebensächliche und dann darf die SPD noch was zu begriffen sagen, weil dieses, was er jetzt sagt zum Thema, oder sagen wir mal so, er hat jetzt schon gefühlt von den 18 Minuten, zwei Minuten lang über, wenn Seehofer das macht, die Grenzen zu, dann haben wir hier unkontrollierte Zustände, weil dann kümmern wir uns nur noch um unsere Leute hier, wir registrieren hier niemanden mehr, wir schicken Leute zurück, wir machen eine zweite Grenze zu Deutschland ja, und schicken die Leute, die sollen dann da verhungern irgendwie und wir sagen, das ist aber Deutschland. Ja, sie fragt dann nur nochmal nach und er macht nochmal so eine kurze, deutliche, zitierfähige Antwort draus.
3: Ähm, mich interessiert nicht die Schlagzeile, mich interessiert vor allem auch, was mit den Menschen passiert. Sollte Seehofer das wahr machen und äh, es würden ähm, Flüchtlinge oder Migranten, äh, wer immer, an der deutschen Grenze zurückgewiesen werden und die würden jetzt an der österreichisch-deutschen Grenze stehen, was macht Österreich dann mit diesen Menschen?
19: Naja, wenn Sie schon deutschen Boden betreten haben, dann werden wir Sie nicht zurücknehmen. Aber natürlich stellt sich die Vorfrage schon an unseren südlicheren Grenzen, denn wir werden natürlich alles oder wir würden in so einem Fall alles versuchen, dass die Menschen erst gar nicht nach Österreich hereinkommen.
9: Ja, das ist das Europa, was Seehofer wollte. Und kein deutscher Journalist hat das mal aufgegriffen, ja, wie Kurz und seine Partei darauf reagiert hat. Auf Seehofers Vorschlag. Ach, die kleinen Österreicher. Ich meine, wie, das hätte doch die Debatte voll verändert, oder?
11: Weiß ich weiß ich noch nicht mal.
9: Ja, aber Seehofer ja. und Kurz, die galten die ganze Zeit als, ja. ja, der hat auch was gegen Merkel, die machen hier zusammen äh, Auftritt. Und der Söder sagt noch, also bei uns kommt ein Bundeskanzler zum Wahlkampf und so, ja. Und wenn aber mal klar gewesen wäre, nee, der der äh, Kurz hat hier ernst, also er hofft einfach, dass es nicht kommt, aber die saßen wirklich zusammen mit einem Krisen- Pläne geschmiedet für den Fall, dass da einfach Grenzen zugemacht werden.
11: Ja, nur der, der Punkt ist ja, warum sollte Seehofer das äh, aufregen, wenn kurz... wenn ja, Nicht kurz Seehofer, sagt,
9: sondern die Debatte ja. darüber in Deutschland, wenn ja, ja. man das mal erfährt.
11: Ja, das, das, das ist richtig. Aber wenn man das erfährt, dann das wäre dann sozusagen die Fortsetzung von Seehofers Politik. Seehofer sagt, wir machen die Grenze zu Österreich dicht, lassen von denen niemand rein und Österreich sagt, ja, dann machen wir eben die Grenze nach Italien dicht und lassen da niemanden rein. So what? Ja.
9: Ja, also er beschreibt das ist, hier nochmal ein bisschen.
11: Er, er, hm. er beschreibt das nochmal und deswegen finden, weil da sozusagen der nationale Grenzdichtmachen-Automatismus äh, ähm, entstehen würde, dann einigen sie sich eben lieber, ja bevor wir das so machen, dann machen wir doch lieber unsere gemeinsame Außengrenze dicht. Das ist äh, der kleinste genau. gemeinsame Nenner, auf den sie sich da einigen ja. und ähm, es, ist die, es ist die kurzsichtige Form von Ursachenbekämpfung. Das ist ja der Wahnsinn. <lacht> Die kurzsichtige Form. Ja, ja. Es ist die kurze, ja, die, die äh, langsichtige. Die Sebastian-Kurzsichtige Form. Ja, die Sebastian-Kurzsichtige Form, sehr hübsch. Gut, <lacht> ja. Nicht Die lang die langsichtige haben wir vorhin gehört, ja. mit so und anderen, dass wirklich Ursachenbekämpfung muss wo ganz anders und auf ganz anderen Ebenen stattfinden. Und die kurzsichtige ist, weil wir nicht wollen, dass das Problem an unserer Grenze auftaucht, machen wir eben die Grenze ein Land weiter dicht. Das ist...
9: Ja. Ach, ja. mir wird schlecht. Ja, also das war auch nicht das Ende dieses Gesprächs, sondern sie haben dann noch über ach hier, über andere europäischen Themen und so, aber von den 17 Minuten waren ungefähr 15 Minuten äh, zum Thema äh, Flüchtlinge und Migration und so weiter, hier hat dann nochmal so ein See, eine Einschätzung zu Seehofer.
19: Jetzt warten wir mal ab, was die deutsche Entscheidung ist. Ich bin mir da noch nicht so sicher, ob das wirklich schon so klar
3: ist. Was heißt das konkret? Machen Sie die Grenzen dicht? Schließen Sie die Grenzen? Führen Sie Kontrollen ein? Ich sage das auch deshalb, weil es einfach viele Menschen interessiert, die als Urlauber vielleicht einreisen wollen.
19: Ja, Das ist natürlich die negative Auswirkung. Das muss jedem klar sein. Wenn es Grenzkontrollen gibt, wenn die verstärkt werden, wenn Grenzen auch streng kontrolliert werden, dann entstehen da sehr, sehr lange Staus. Das muss uns allen bewusst sein, aber ich bitte da jetzt schon um Verständnis, wenn es dazu kommen sollte.
9: Ja, er bittet schon mal um Verständnis, dass man da lange im Stau steht. Also die haben das durchgerechnet, ne? Drei Milliarden Minus, allein durch Transportschwierigkeiten in dem wirtschaftlich sehr engem Raum Deutschland Österreich, um 30.000 Menschen rauszuangeln, die schon mal woanders registriert wurden oder wie auch immer, ja? Also Seehofers Vorschlag war so Banane. Mir wurde das nicht ordentlich in den deutschen Medien dargestellt, wie Banane das gewesen wäre, wenn er wirklich gesagt hätte, der Automatismus greift, ich ordne jetzt Grenzschließung an. Ja, also, das
11: wurde immer nur summarisch verkauft, unter dem, es ist nicht praktikabel, aber es fehlt, <lacht> ja, aber, ja. Ich meine. aber es, du hast, du hast recht, bin ich bei dir. Es fehlte das konkrete Ausbuchstabieren, Deswegen ist es nicht praktikabel. Ja. Was würde es tatsächlich bedeuten, ähm, zu dieser Ebene kam man in der äh, Aufgeregtheit des, wer stürzt wen oder auch nicht, ähm, da wurde diese notwendige Ebene schlicht und einfach ausgeblendet.
9: Dass Seehofer noch im Innenministeriumsamt ist, das ist eine totale Niederlage für den Journalismus, für uns, für die Flüchtlinge, für die Migranten, für alle. Und alle für haben ihr ein Stück dazu beigetragen für Deutschland. Ja, es ist wirklich schlimm. Schlimm ist das. Schade auch für Deutschland. Schlimm ist das und schade. Schade auch für Deutschland. Ich habe ja letzten Dienstag gesagt, ich, mein, ich, ich, mein, ich will einen Showdown haben. Leider kam er nicht, sondern es ist versandete so und so Machtgeränkel. Aber ich hätte das gerne also, gesehen, dass der Seehofer sagt, ich mache jetzt die Grenzen zu, damit Merkel unter Druck setzt, ihn zu entlassen und dann einfach die Sache geklärt ist. Stattdessen also das, das,
11: absurd, das Absurde ist, wir haben uns darüber unterhalten, gibt es einen Showdown oder auch nicht. Und Ich alle, finde, es gab keine. Pass mal auf, kleine Korrektur. Du hast ja. ja immer gesagt, ich hätte die ganze Zeit gesagt, es gäbe einen Showdown. Nee, in unserem Streitdings, drei Viertel meines, äh, meines Kommentars zu dem mm. Punkt, was ich gesagt habe, ich glaube eher, sie, sie finden irgendwas, was den Showdown überflüssig machen wird. Und du sagst dauernd, ich kündige den Showdown an. Das war nicht korrekt zitiert. Aber ja. Sie haben jetzt äh, was gefunden, um den Showdown aus dem
9: Weg zu gehen. Und das ja, war so, der größte und, Betrug
11: ja, und Ja, und der Wahnsinn ist, wir hatten jetzt eine Mischung, aus Showdown-Elementen und Nicht-Showdown-Elementen. Das <lacht> äh. habe ich mir vorher nicht vorstellen können, dass Niemand so etwas hat das passiert. Gedacht, ja. Niemand hat das gedacht. Um, aber es ist passiert. und
1: ja,
9: da wir man halt nur, mit da Dummheit man, zu tun ne, auf politischer Seite. Ja, ja. Und mir fällt kein anderes ein. Urteil ein. Es ist ja, Dummheit.
11: Es, 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 ist, es ist Kurzsichtigkeit. Es wird, es, wird, ähm, wie soll, es wird das Dach eingerissen, um den Ofen zu heizen. Ja,
9: ja genau. Ich habe nur noch einen kleinen Clip, hat mit dem Thema gar nichts zu tun, falls die noch irgendwas hat, vielleicht. Okay. Ach so, du hast noch was? Okay, dann spiel ich mal einen kurzen, kurzen Nachdruck. Eine ja, also ich, der geht jetzt elf Sekunden. Ich will nur, dass wir alle mal genau zuhören. Ich finde es wunderbar, Jan Hofer hat sich versprochen, wie er sich versprochen hat.
11: Bei der Fußball-Weltmeisterschaft hat Russland die Mannschaft aus Spanien aus dem Turnier gewonnen. Es <lacht> waren übrigens zwei Versprecher drin.
0: Noch einer? Ja. Welcher ähm, noch? Mach nochmal, noch mal, noch mal, noch mal. Ich mache mal, ich mache mal, mach mal, mach mal, mach mal.
11: Bei der Fußball-Weltmeisterschaft hat Russland die Mannschaft ja, aus Spanien aus äh, dem Turnier gewonnen. Ja, äh? Frustball. Frustball. Fußball. Okay. Da sind wir nah am Frustball.
9: Ja, ja. Aber wie wunderbar, ja? Mhm. Russland hat Spanien aus dem Turnier gewonnen. Ja. <lacht> sensationell. Stimmt, ja. <lacht> Eben. Er ist einfach sensationell.
11: Na ja. Mexiko ist ja auch nicht direkt weitergekommen.
9: Nee. Ehrlich gesagt, ich hatte ich hatte ein bisschen Vorfreude. Ich saß ja im Zug, als dieses Ganze hier und so Seehofer und es dauert ewig und er hat eine persönliche Erklärung und so weiter. Und dann war ja zuerst ein Elfmeterschießen und dann noch ein Elfmeterschießen und ich habe gedacht, die deutschen Journalisten sind so blöde, sie verbinden das jetzt noch. Verlängerung, Elfmeterschießen, Verlängerung, Elfmeterschießen und so, ja. Aber es gab da, da habe ich gar kein Gleichnis irgendwie gelesen, dass jemand so sein. ich sitze rum und warte und es passiert nichts und ich gucke die ganze Zeit Fußball und dann kommt der eine Elfmeterschießen nach dem anderen. Das haben sie sich irgendwie nicht getraut, dann zu machen. Naja, das den also dann, selbst Das ist zu albern, Aber
11: die Verlängerung kam als sprachliche Figur schon ein paar
9: Mal vor. Ja, aber dass man es jetzt wirklich so mit diesem ja. es gab heute zwei Elfmeterschießen bei einer Fußball-Weltmeisterschaft, das da hätte ich gedacht, dass da geht man dann einfach rein und das, schreibt das auch die so. die
11: schöne Formulierung der Tor des Monats wieder.
9: Sehr gut, der Tor des Monats, das ist unser Titel, heute. Ja. Naja. Mal Na Ich schreibe, ich, ich notiere es. Ich habe es mir auch schon notiert. So. Es gibt einen zweiten Teil ähm, zu dem ganzen Kram. Äh, der kommt dann später.
0: Ich habe nochmal, ich habe am Wochenende No Gender gehört. Mhm. Ja. Ich habe mich furchtbar aufgeregt. also ich, <lacht> die, die driften gerade richtig ab und ich möchte mich dann, ich meine, wir sind Fan des Podcasts auf, auf einer anderen Ebene. Stefan kann die danach ja nochmal beschreiben, warum wir das mal. Äh, ja, ganz jetzt gut gerade warum, sollte man es nicht hören. Alter, da geht ja richtig was ab. Ich habe mal, hab mal was Beispielhaftes mitgebracht, äh, was mir die Hutschnur hochzieht, ja, zum Beispiel das mit den NGOs. Ja, also das, was die NGOs bei uns auf dem Mittelmeer machen, beziehungsweise irgendwie Menschen retten und so weiter, gibt's ja auch an amerikanischen, mexikanischen Grenze. Ja. und äh, bei No Agenda, das
9: sind alles... Du willst es jetzt also wieder auf die moralische Ebene zurückholen, was wir gerade so schön sachlich geklärt haben. Finde ich gut. Genau. Schlepperverbrecher, Stichwort. Ich bin bereit Schleffen mich so. aufzuregen, Schwab. Diese Schlepperverbrecher.
15: And yeah. it opens up a very dangerous, and I and I've seen no research on this, but I'm, hopefully someone can find some. Why wouldn't you toss a few bucks to some of these traffickers? Hey, bring a few more over. I mean, it's, it's clearly a possibility when you have clients and you want more. You know,
11: it's clearly a possibility, and you're right. It, I would think it probably...
9: Da habe ich mich ehrlich gesagt gar nicht drüber aufgeregt, sondern das fand ich absolut logisch. Kommt noch, kommt noch später. Was, was ja, aber, logisch? Wir bleiben jetzt mal kurz bei diesem, es gibt Agenturen, die kümmern sich um Flüchtlinge und die sprechen natürlich von, in dem Fall geht es ja um die Kinder, um Kl Klienten, also Kunden oder wie auch immer und da brauchen sie natürlich mehr. Das ist ja so die Argumentation des privaten Gefängnisses. Die europäische Diskussion, die wir leider nicht führen, aber so wie Sebastian Kurz sie jetzt vorbereitet. Seibert sitzt seit Jahren in der BBK und sagt, die Schlepperverbrecher machen ein Business daraus, Menschen in Gefahr zu bringen. Was ist denn jetzt die europäische Antwort? Sie ermöglichen denjenigen, die vorher Schlepperverbrecher waren und daraus ein Business machten, ein Lagerhaltungsbusiness. Es glaubt doch niemand, dass in Marokko oder Tunesien oder sonst irgendwo der Staat ein ganz tolles Gefängnis unterhält, sondern das wird natürlich privat organisiert, so wie in Libyen, und dann wird europäisches Geld darüber fließen und man bekämpft ein Business mit einem anderen Business, weil der Profitgedanke die eigentliche Motivation herstellt, die Menschen eben zu erschießen, aus anderen Gründen nichts aufs Meer zu lassen oder sonst irgendwas. Ja, und da fand Variante. ich diese Logik hier eine, absolut ja, äh, ja. sinnvoll von Adam Curry, das auch explizit so zu sagen. Hier gibt es ja, eine Profitlogik und es gibt Kunden und ja, das sind halt die Flüchtlinge und in die Logik wird das eingehegt. Ja,
11: es gibt eine Variante äh, für, für Europa, Afrika, die auch schrill ist, wenn man die private Lagerhaltung äh, verhindern will, dann geht es nur, wenn es organisiert und betrieben und kontrolliert wird, von EU-Staaten. Dann hätten wir auf einmal, so wie im Moment, die Bundeswehr in Masai Sharif 500 Soldaten, schützen 35 oder 39 Ausbilder. Dann hättest du auf einmal die Situation und das muss man sich mal vorstellen: so ein, eine Ausschiffungsplattform ähm, in oder, oder wie auch immer in Libyen, die wird dann von Bundeswehr oder von wem auch äh, an. Ja, wem auch ja aber das
9: wird nie kommen. Die Staaten ja. werden ja, die nicht einsetzen, sondern es wird eine Ausschreibung geben: Wer ja. baut denn für uns das Lager? Und dann gibt es halt Kunden, die das machen. Ja? Und dann diese Logik da drin. Was, was mich immer stört bei dieser Sendung ist ja dieser
0: Spruch. Kann Hans uns mal erklären?
15: <lacht> And I have a, a quick little uh, notification for Rob Reiner.
6: Republics are not democracies.
15: <lacht> das ist das yeah, nervigste. Das ist dumm. Eine
0: Republik das ist, so ist keine
9: Demokratie. Das ist, ja, das, so, ist so das ist so kategorial fehlerhaft, das ist, dass man es gar
0: ja, nicht weiter betrachtet. Aber, aber für unsere Hörer, es gibt Demokratien und Repu also eine Republik kann eine Demokratie sein, eine Demokratie kann eine Republik sein, ne? Beispiel Indien, ja. USA, Deutschland und so weiter. Aber es gibt auch Demokratien, die keine Republiken sind, zum Beispiel Japan, ja. Spanien, Dänemark. Es gibt ja. aber auch Republiken, die keine Demokratien sind, China, ne? China äh, Syrien oder es gibt ja. weder noch Saudi-Arabien und so weiter. Naja, also, nicht, nicht,
11: nicht jedes Gebilde, was sich Republik nennt, äh, richtig, ist eine richtig, richtig. Nicht? die ich öffentliche Sache. Also diese äh, sogenannten Volk Volksrepubliken, die es ja bis zum Fall des Eisernen Vorhangs überall gab, das waren ja weder Demokratien, ja. noch waren es in, im Sinne des, des Wortes äh, Republiken, das
0: war Etikettenschwindel. Sie, Sie argumentieren Doktor halt immer, USA ist eine Republik und damit ja. keine Demokratie. Ja, das ist, ja, ein ja, ein
11: das ist einfach falsch. Das ist begrifflich und historisch ähm, falsch.
0: So, dann, dann kam dieses Segment mit den ungarischen Außenminister, dem sie <lacht> applaudiert haben und dann kam sie auch ja. noch auf die Seenotretter in Europa zu sprechen.
15: So, here is the foreign manager being challenged by BBC Newsnight. The current uh, migration policy of
23: the European Union can be very easily translated as an invitation in the mindset of those um, people uh, who can easily make a decision to hit the road towards Europe based on their everyday life situation.
21: On World Refugee Day last week you passed a new law which makes it illegal to help migrants. It criminalizes helping undocumented immigrants and that includes asylum seekers. Why would you do that?
23: There are organizations who help people to ask for asylum, even if they have no legal basis for that. And promoting the violation of the Hungarian border. Promoting
15: yep. uh, also, th this also tie dovetails in with, um, it's it's unclear who exactly is behind it, but the mission-lifeline.de ship, uh, which is uh, belongs to one or multiple NGOs who go pick people up off the coast of Libya clients i might remind you they're clients that's the same thing happening in europe and then they bring them over and then the uh, new italian uh, government said yeah no no you're not landing here we don't want you so they wind up in uh, i think malta eventually i forgot where this last group went yeah they they go to malta but I, but, but, but you, you know if you if you if you're in agreement with orban and his boys You're an obviously Nazi-Fascist, but they well, have a history of dealing with Muslims. I was gonna say, Hungary has quite a history mm. when it comes to Fascism. Didn't go so well for them. Die können gar nicht recht sein. Yeah, they don't,
9: they don't like to have this kind... Of Wieso hören wir das denn jetzt? Ja, äh,
11: weil mich aufgerückt hat. Ja, aber auch hier... Ja, das ist also transatlantische Dummheit. Mm. Ja.
9: Eine Mischung Wir verstehen aus, die Amerikaner nicht, die kommen aus, aus Unwissen hier rüber und sehen irgendwas. Naja, ja.
11: also das ist die Fortsetzung von der Denke her des äh, Systems der amerikanischen Verbraucheranwälte, ja, ja, ja. die ja in der Tat mit dem engmaschigen Netz auf Klienten und Kundenfang gehen. Und das wird sozusagen hochgerechnet als die einzige denkbare Variante, wie Flüchtlingshilfe äh, in, in Europa funktioniert genau. und ähm, da da man müsste jetzt im grunde diese menschen nochmal mal erinnern daran was war zu zeiten als es die ddr noch gab da war der begriff des fluchthelfers eine höchst angesehene kategorie weil die menschen in not geholfen haben ja inzwischen ist das ein schimpfwort äh, geworden auch in, in deutschen sprachenpolitik gebraucht. Ähm, da Allerdings
9: unter der Maßgabe, jeder, den wir aus der DDR rausholen, ist dort einer, der dort fehlt. Ja, Das kann man jetzt nicht auf die Migrationssachen, wie wir es eben übertragen ja. haben. Aber trotzdem nochmal zu den Schiffen. Auch da gibt es keine gute linke Antwort. Ja, jedes, also es gibt das Seerecht, da steht einfach drin, wenn Seenotruf kommt, musst du retten. So, wenn du jetzt aus welchen Gründen auch immer auf dem Mittelmeer unterwegs bist, musst du natürlich deine kurze Mission da abbrechen, egal welche, und retten. So, die Lifeline fährt aber nicht aus Vergnügungsgründen dahin, sondern ganz bewusst mit dem Zweck, wir fahren jetzt dahin und retten. Ja. Und die Orban-Argumentation, das zu unterbinden, da hat niemand ein Problem, das nachzuvollziehen. Aber ein Gegenargument wäre vielleicht trotzdem gut. Ja, das Gegenargument das ich aber nicht. Muss, das Gegenargument ist staatliche Rettung. Ganz einfach. Ja. Das muss es sein. Ja, wir, ja wir, wir, weil, wir, wo ist jetzt das Argument? Nee, formulier mal das, der, Argument. Formulier das Argument.
0: Du willst eine äh, Alternative zu privater, das ist privates Engagement von der. Nein, nein, ich will,
9: ich will, also, der Orban sagt, Menschen, die jetzt nicht mal unterlassen, Hilfeleistungsmäßig, weil sie gerade hier sind, helfen sie halt da drüben, was passiert ist, sondern die richtig hingehen und sagen ich fahre jetzt 50 Kilometer vor der libyschen Küste und sammle dort Menschen ein. Und ich bin auch nur aus diesem Grund auf dem Meer. Ja. Ja. Da sagt der Orban, das verbiete ich jetzt, weil ja. nur aus diesem Grund dahin zu fahren, das will ich nicht. Ja, so, was dann, ist das Gegenargument? Was so, ist das, das, Gegenargument? Das,
11: das, das Gegenargument ist, dann müsste sich jetzt Ernst Albrecht im Grabe umdrehen, dann müsste seine Tochter Ursula von der Leyen sich nachträglich schämen, weil die Kap Anamur, die vor mhm. der vietnamesischen Küste genau so hingefahren ist, Sie sind hingefahren. Sie waren kein Vergnügungsschiff, sondern sie sind hingefahren, um Menschen, die in klapprigen Booten ähm, abgesoffen sind, aus dem Meer
9: zu holen. Ja, Wer aber das, das ist damals, sozusagen eine historische Anekdote. Ich, nee, was, keine was mir Anekdote, fehlt, das ist, das nein, nein, ist der nein, nein der Hans, ich ja. will jetzt nicht wieder an dem Missverständnis ewig lange okay. rum. Ja. Was mir fehlt, ist nicht eine historische Erklärung, dass ist auch ja. schon mal und so weiter, ja, sondern ja. was mir fehlt, ist, warum gibt es in Europa keinen Rechtsweg? Unterlassene Hilfeleistung des Staates, egal welcher, es gibt ja die Südländer, sind es dann halt, Spanien, Griechenland, wer auch immer. Ich weiß, das ist kein äh, spanisches Gewässer und kein italienisches und so weiter, aber wohlwissend, allein durch die Überwachung durch den Weltraum, vom Weltraum und so weiter, wohlwissend, dass da Menschen sterben, wo ist mein Rechtsweg, um auf unterlassene Hilfeleistung zu flangen? Bei den Drohnen hatten wir das auch sehr lange, bis dann irgendwann die Amerikaner anfingen, okay, dann bin ich jetzt freitags ein Anwalt für Pakistaner, die können mich anrufen und sagen, hier wurde meine Familie weggebombt, ich will jetzt einen Rechtsweg in Amerika. Wo ist dieser Rechtsweg in Europa? Den muss es doch den, geben. Unterlassene Hilfeleistung, ja, den, der Staat muss das, da und so den weiter. Den
11: gibt es offenbar nicht und der
9: politische... Das ist aber das der, Problem, nicht die ja, Lifeline irgendwas, sondern das ist das, die, ja, da also, sind die Gegenargumente. Ja, ja. Die, die und weil es die nicht gibt, fahren die Schiffe raus. Da ja, bin ich zufrieden.
11: Nein, also der der politische Ansatz ist und den, den ich unterstützen würde, ähm, solange es Fluchtursachen gibt, werden Menschen genau, entweder, in die, entweder in die Illegalität, in die Illegalität äh, getrieben, was jetzt der Fall ist, oder es gibt äh, die Möglichkeit von legalen Fluchtwegen. Und, ja. und der, die, die Möglichkeit legaler Fluchtwege könnte nur kommen von Staaten, da würde ich dann auch gerne sagen Coalition of Willing, die willens sind, das zu machen. Ja. In dem Moment, wo Staaten sagen, das machen wir nicht, erzwingen sie befördern sie aktiv die illegalen Fluchtwege, weil die Fluchtursachen nicht ausgeschaltet sind. Und es ist ja richtig, dass die Schlepper sozusagen die Existenz der privaten Hilfsorganisation ins Kalkül mit einbeziehen. Die wissen, 20, 20 Seemeilen vor der Küste sind die da und fischen die da schon raus. Von daher objektiv werden die privaten Hilfsorganisationen von den Schleppern in ihr Geschäftsmodell eingebaut. Das ist pervers, aber es ist eigentlich noch perverser, deswegen den privaten Hilfsorganisationen vorzuwerfen, ihr seid hier Schlepper, sondern ehrlicherweise müsste man sagen, ihr werdet ins Kalkül geholt von den Schleppern, weil wir als Staaten, die das könnten, keine legalen Fluchtmöglichkeiten einräumen. Ja, genau. Das ist die Frage wir, des Versagens.
0: Wenn wir irgendwie einmal im Monat ein Riesenschiff äh, hinschicken ja. würden, das 5000 Leute herholt, dann bin ich mir sicher, ja. dass die meisten Leute sagen, okay, ich warte lieber auf ja. den nächsten Monat, wo ja. ich einer von
9: denen bin. Ja. Da bin ich, werde ich auch sicher ja. und rüber. Und genau geschifft. das ist der Punkt. Seibert hat die legalen Fluchtwege seit drei Jahren versprochen und nicht geliefert. Und ich ja, will die, wissen, wo der Stand Rechtsweg ist, um die einzuklagen.
0: Ja, wo, ja. Wie sind wir wieder bei Knaus und dem eu flüchtlingsdeal Das ist die Argumentation, das ist, das, ist kein, die fehlt. das ist kein Vertrag. Es gibt keinen Vertrag. Es ist einfach nur eine Abstimmung. Das ist mir doch die, egal. Seibert hat ja, das gesagt,
9: dass es die geben soll. Und ich frage, keine, wo sind die? Keine Frage. Die,
0: Tür, die Türken halten sich übrigens an dieses Abkommen. Die, wir nicht. Wir, wir, wir holen keine...
9: Da war ja auch legale Migration abgesprochen.
0: Wir sollten 78.000 nach Europa holen. Das ja, aber wir schicken Letten halt auch
9: keine zurück. Ne? Also Deutschland macht ja da gar nichts. Es gibt keine Rückführung und es gibt auch kein Herholen. Also in der Hinsicht ist da ja gar nichts in Bewegung.
0: Lass uns mal die Diskussion beenden. Ich wollte mal ein kurzes Thema aufmachen. hier Stichwort.
1: Ich war lange nicht mehr so stolz, Sozialdemokrat zu sein.
0: <lacht>
1: Wie in diesen Wochen und Monaten.
0: Hans, ich habe es in letzten Podcast erwähnt, dass ich abends zu einer SPD-Veranstaltung gegangen ja. bin. Erzähl doch mal, was wir da erlebt haben. Du warst ja quasi unbeteiligter Zuschauer. Und Stefan, ja. Stefan, Stefan wollte unbedingt, dass
9: wir das mal kurz. Also oh, ich will eine... noch mal ein kleines Stimmungsbild haben.
0: Ja, ja, mach mal. Ja, also es war
11: eine, es war eine, es war eine Veranstaltung der äh, Linken äh, SPD um Hilde Mattheis rum in, ähm, im, im wo war das, im Rathaus Charlottenburg. Ähm, das waren ungefähr 150 äh, Leute da, äh, überwiegend so, sozusagen linkes, traditionelles, sozialdemokratisches. Stammklientel unterschiedlichen Alters und dann wurde eben darüber diskutiert, was kann man, wie sieht eigentlich der der Weg der Linken in der SPD aus? Und es gab ein Podium und der interessanteste von denen war John Trickett, sozusagen der Chefstratege von Jeremy Corbyn. Und ähm, der hat sehr glasklar in einem Einleitungsreferat aufgeblättert, was die Bedingungen des Corbyn-Erfolges oder überhaupt des, des linken Labour-Erfolges äh, waren. Und da kann man sagen, äh, 95 Prozent oder 99 Prozent von dem, was er als strategische Notwendigkeiten äh, aufgezählt mhm. hat, natürlich unter den britischen Verhältnissen,
9: war Lass etwas, was die... Das fand, ja. die, 95% fanden die das super geil und haben gesagt, das machen wir jetzt auch. Ich mache mir gleich mal ja. Notizen. Die, ja, die, genau. die, die, die hätten sofort mitgesungen. Ja.
10: Ja. 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 Aber ich wollte Hans nicht
9: aus seinem Rede ja, bringen. Ja, ja.
11: Also, pass auf, der 95%, äh, sie waren fasziniert äh, von dem, was er gesagt hat, aber 95%. Prozent von dem, was er als Denke, als Kriterien genannt hat, sind auch bei der SPD-Linken in Deutschland nicht kompatibel. Also Sie hören oh, die Wunder. waren fasziniert hm. von der Botschaft, aber wenn es dann drum, geht, okay, was von dem äh, wird denn jetzt hier von der SPD-Linken ähm, äh, betrieben, übernommen oder sonst wie, unter den ganz anderen deutschen Verhältnissen null, nada, nichts. Nichts. Ja. Und ich, ich Sagt da eine kleine Anekdote hinter. Ich habe dann hinterher mit mit äh, Trickett äh, gesprochen und wie gesagt, das ist seit seit und nicht erst seit ähm, kurzem, sondern seit ach, über zehn Jahren ist er der Chefstratege von Labour. Der hat im in Downing Street Number 10 mit Gordon Brown dem Premierminister gearbeitet. Ja, ja. den habe ich gefragt, wer ist eigentlich dein Counterpart, <lacht> dein strategischer Gesprächspartner? bei der SPD-Zentrale. Ja, In Lass mich raten. Da hat er, da, hm. ja, welche Antwort? Heil. Nee. Lars Klingbeil. Nein, hm. John Trickett, der Schattenberichterstatter. Hat er einen? Ja? Oh, auf, er hat einen. John, John, hör zu, John Trickett. Hm. Als ich ihn fragte, ganz naiv, alt und naiv, wer ist jetzt eigentlich dein äh, äh, Ansprechpartner, ja. sozusagen dein strategischer Counterpart bei der deutschen SPD, mit dem du dich austauschst, dann fragt er mich, Would you know anybody? <lacht> der hat keinen. Ich habe da nochmal ja, gesagt, stimmt das? Es gibt, niemanden, es gibt niemanden, mit dem du sozusagen auf der Ebene von politischen Chefstrategen bei der SPD dich austauscht hast. Nein, habe ich nicht. Wüsstest du jemanden?
9: Hast du eben einen Namen genannt? Mir ist auch keiner eingefallen. Wie war es denn so? ja.
11: Ja, sonst war es äh, sonst wars so. Ähm, ich spreche jetzt ein bisschen äh, also bauchgepinselt. Ähm, das das war eine das waren fünf Leute auf dem Podium und derjenige, der neben Tricket noch sozusagen die meisten konkreten Punkte eingebracht hat, war ein gewisser Thilo Jung, der dann in seiner Art auch relativ äh, friedenspolitisch und antimilitaristisch unterwegs war und sehr radikal war. Und das hat dazu geführt, dass im. Atom, Bump,
9: nein! Atom, ja. Bump, nein!
11: <lacht> das führt dazu, dass, dass ähm, im Publikum gemurmelt äh, wurde, er sei unzumutbar und. Äh, raus, mit dem. raus ja, ja, also sie hätten dich, glaube ich, da gerne. Kilo Jung, dein Bus Ja, einige hätten dich da gerne am Schlawittchen rausgeht. habe ja, ja, das, ja, ist ja, das, ist ja auch, das
0: ist aber sehr verkürzt, dass ich jetzt so, ich habe Friedenspunkt als, als einen kurzen Punkt erwähnt. Ich habe ja, die ganzen ja. anderen Punkte, die ich mit dir, mit Stefan besprochen habe, auch, auch ja. runtergespult. Hat sie ja. alle nicht interessiert? Ja. Naja. Sie haben, sie haben, allergisch reagiert und dann gab es auch ja. irgendwie so Zuschauerfragen und dann so, oh, was der Junge da gesagt hat und.
11: ja. ja. Ja, du bist eben doch kein Sozialdemokrat.
0: <lacht> gut. Ja, ich, wurde, ich, wurde, ich, wurde, ich wurde angekündigt, so ja, hier sind ja alles SPD und Mitglieder. Und ich, dann, äh, ich möchte klarstellen, ich habe noch nicht mal SPD gewählt. Oh, das hast du denn gesagt? Oh, ja, ja. Ja, ja, und gesagt. jetzt erkläre ich euch, warum. Ja,
1: <lacht> Unwählbarer Haufen. Na gut. Ich habe ich hab halt angefangen,
0: wenn,
9: wenn ihr nicht mit der Union fusionieren wollt, dann solltet ihr so und so und so. Ein weiterer Nagel im Sarg der SPD.
0: Ich meine, das waren die SPD-Linken. Das sind die Linkesten in der SPD und die nur
9: so auch ja, bei, also, bei das, bei das bei musst du mir jetzt schmeckt, nicht sagen. Ich weiß, wie die drauf sind. Sag unseren Hörern, den Resthoffnungshörern, die ja noch glauben müssen. Aber das gewesen. Interessante
11: ist, es gab dann, es gab dann eine... Äh, für mich überraschende Diskussion um die Person Kevin Kühnert und da zeigte sich, dass es bei der SPD Linken dann doch äh, nicht nur die Kühnert-Fanboys und -Girls gibt, sondern es gibt da auch ein durchaus Kühnert-kritisches Lager, die ihn dann auch enttäuscht äh,
9: Ja, ne? Also ich meine, ich finde ihn ja auch enttäuschend, aber ja, aus eben. den Gründen, die, die ihn gerade nicht enttäuschend finden, sondern und so weiter. Ja, ja. ja es ist Egal. Gut, haben wir alles durch. Dann ja. eine kurze Terminankündigung: Hamburg-Hörer-Treffen. Ohne uns beide, am 8. Juli, organisiert von Frogger, 16 Uhr, 8. Juli, Sonntag, S-Bahnhof Wilhelmsburg. Lest nochmal im Forum genau nach, wo da an der S-Bahn-Station, aber, ja. Ja, und als Musik, äh, Matthias hat ganz wunderbar nochmal unseren letzten Dienstag, 3.03, aufgegriffen und hat eine kubistische Rekomposition gemacht die, finde ich, eine gute Zusammenfassung von diesen fünf Stunden ist in drei Minuten. <lacht> also wirklich ja, ein grandioses Kubis Ding. Kubismus kann das. Ja, ja, also so, es geht auch audiomäßig wunderbar. Und äh, sehr viele Kommentare, also fünf, glaube ich, die heute alle punktgenau auf unsere Diskussion und so weiter abzielen. Ja, vor die allem Art. Amelie, das interessiert mich, Also, am also finde ich am besten, weil Amelie hat wieder so diesen... Ich habe studiert so und so im Ausland und das ist so dort redet man so und so über Deutschland, das ist, ist super wichtig, ja? Also die 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 Lücke wird immer größer zwischen Europa und Deutschland. Wenn man glaubt, auch oh, Deutschland ist doch so mittendrin und so, nee. Es ist nur einfach geografisch. Nur geografisch, alles andere, das kann man sich gar nicht vorstellen, Amelia. Das leitet das heute schön ein und so ein Kommentarregen. Regen. Reigen. Schön darf. <lacht> Gut, wir bedanken uns bei der Hans Jessen Show für
0: die Jawohl konstruktive Teilnahme. So haben wir das gerne. Et vice versa. <lacht> Und äh, wir brauchen für Folge 306 noch Unterstützung. Wir brauchen Produzenten, das werdet ihr ab 42 Euro oder sogar Präsentatoren, das werdet ihr ab 250 Euro. Und ja, wir hören uns Ende der Woche wieder. Letzte Worte von Stefan. Ciao, ciao.
9: Genießt die Sonne.
18: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
9: Herzlichen Dank und äh, Deutschland alles Gute. So viel heute
13: von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
12: Das ist ja
9: bloß, dass der Politiker was gemacht hat, dass er hat, was gemacht.
20: Wer hat Schuld? Wer hat Schuld?
5: Wer hat Schuld? Die ähm, Annegret kramp
13: damit man Damit wir nicht sagen müssen, das war alles umsonst. Wir greifen jetzt nochmal an.
5: Wer gleich sein
7: Grillwürstchen auf den Plastikteller legt, den Nudelsalat mit der Plastikgabel isst und die Bohle mit dem Plastikhalm schlürft, hat vor allem einen schönen Sommerabend.
12: Und jetzt wollen wir alle mal duschen, denn wir haben lang und äh, hart die letzten Stunden verhandelt. Wir kümmern uns. Wir sind die Guten. Eine absolute Sicherheit, das weiß doch
0: jeder, die gibt es nicht.
8: Tschüss zusammen, Tschüss. Wiedersehen. Schönen Abend. Schnau, vielen Dank.
9: Ich sehe voraus, dass wir jetzt große Dramen erleben. Zwischen uns jetzt oder was? Ja.
11: Dazu ist die Geschichte zu hoch
9: gejetzt. Ist es nicht merkwürdig, auch was Vermuten die Wahlkampagne angeht? Es ist, die Wahlkampf ist es nicht merkwürdig, dann, dass, ich mein, dass, dass, dass das die das beiden, Seehofer Merkel und Sehgeburt, immer Konflikte haben? Auf Stefan Schulz ne? Ja. Ich suche gerade Kohl raus. Was soll ich sagen, ich, ich finde, du bist jetzt allen auf den Leim gegangen, also du siehst die Diskussion, wie sie geführt wird, wie Seehofer sie führen will. Hans, sag doch einfach mal jetzt, wir wollen ja auf die nächsten Clips gucken, das geht einfach gar nicht bei der SPD. Da gibt es auch keine Erklärung für. Das
11: geht einfach gar nicht bei der SPD, wir haben auch keine Erklärung dafür. Richtig, Jawohl. sehr
9: gut. Hans, endlich bist du auf Linie, ist aufhören.
11: Dazu ist die Geschichte zu hoch. Aber das Stefan,
9: Stefan, also da ist die die die
11: versetzt, das war auch nicht, dass ich das auflösen Aber wenn du gar keine Fläche hast, stehst du, mehr nur in den Körper. Allergnädigst anzuordnen gewählt ist. Das ist es nicht. Aber es reduziert sich auf die Betrachtung dessen, was am Hofe passiert.
9: Ja, und das ist aber auch Hofberechterstattung. Also Daily was am Hofe passiert. In einem weiteren Sinne.
0: Aber die Erklärung hat Küppersbusch uns doch in Folge 300 nochmal geliefert. Also und dort.
9: Bahn, 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 ja, ich
11: Ich bin so froh, dass ihr nichts vom Nachrichtengewerbe versteht. Ihr habt null Ahnung, wie Nachrichten machen, als Nachrichten machen geschieht. Ähm, man kann auch die, äh, Nachrichten für komplett überflüssig halten. Man kann auch sagen, Nachricht ist nur, wenn tatsächlich der Komet auf der Erde eingeschlagen ist. Und Dann sage ich, da irrt ihr euch äh, schlicht und einfach so. Jetzt kann man mich gerne als, als, als äh, Mainstream-Vertreter oder was weiß ich outen. Aber da bin ich anderer Meinung, weil ähm, es Menschen gibt, die, und dafür ist so ein Magazin wie die Tagesthemen auch da. Es also gibt es ist doch Menschen, eine Straße.
9: Was ist das? Lindenstraße. Es ist Daily Soap. Es ist die Nacherzählung eines persönlichen Konflikts.
0: Also, also gerade in der Mitte des Sturms, dass da trotzdem noch so viele... Ja, also ich, ich weiß nicht. Man weiß... Der de Sommer ist noch lang.
20: Hallo Tilo, hallo Stefan, hallo Hans, ähm, hier ist Amelie und ich melde mich mal zu eurem letzten Podcast vom Dienstag, wo ihr ja über die EU und die Flüchtlingskrise gesprochen habt. Ich habe ihn zwar noch nicht zu Ende gehört, sondern nur eher mehr den Anfang, aber wollte da mal was dazu dazugeben, da ich momentan mit einer Studienexkursion in Brüssel bin und ich europäische Studien studiere wollte ich mal da kurz etwas zu sagen und von berichten, da wir ein sehr gutes Gespräch hatten mit einem Ju äh, Head of Unit von der Kommission aus dem Bereich Migration und Asyl. Ähm, das war wirklich sehr cool, das Gespräch. Also die hat sich sehr viel Zeit mit uns genommen und war auch von uns, von unseren Fragen begeistert, die auch sehr kritisch waren, würde ich sagen, auch von meinen Kommilitonen. Aber ich kann sozusagen Entwarnung geben ihrerseits. Ähm, die Kommission ist zeigt wenig Verständnis, vor allem für uns Deutschen, für Herrn Seehofer, wie er mit diesem Thema umgeht und wie auch die deutsche Presse dieses, die Flüchtlinge so krass thematisiert, obwohl die Zahlen etwas ganz anderes belegen. Und sie sagt, nein, moment, es, wir sind viel, viel besser. Also die EU ist viel, viel besser geworden. Und ähm, sie schien ziemlich genervt davon, wie... Äh, dass missbraucht wird dieses Thema und eben nicht die Fortschritte bei uns äh, gezeigt werden. Und auch was damit angeht, dass äh, eben an Nationalgrenzen Leute abgewiesen werden, das geht gar nicht, weil das gegen EU-Recht verstößt, hat sie gesagt. Das ist eigentlich nicht möglich. Und das wurde Herrn Seehofer wohl auch am Sonntag gesagt vor dem Gipfeltreffen. Ähm, was mich schon sehr wundert, warum das dann immer noch weiter so verwendet wird. Ähm, naja, da wollte ich vielleicht ein bisschen die Gemüter beruhigen. Ich kann nur sagen, äh, die EU kam sehr kompetent darüber und das Flair hier in Brüssel ist wirklich sehr schön. Jeder, der äh, die EU befürwortet, sollte sich das einmal angucken, um vielleicht auch wieder ein bisschen Hoffnung für dieses Projekt, für ihre Gemeinschaft zu bekommen. Und ja, ähm, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und vielleicht sendet ihr den Podcast ja am Fre äh, den Kommentar am Freitag. Liebe Grüße.
14: Moin, liebe Rauffachengemeinde, äh, hier ist der Max und ich wollte eine kleine lektüre Empfehlung abgeben. Ich weiß nicht, ob ähm, Sigmar Gabriel vielleicht in den letzten Tagen auch bei Tagesthemen und Co. aufgetaucht ist. Auf jeden Fall tingelt er ja gerade durch Deutschlands Hörsäle und hat dann am Montag, nachdem er in Würzburg einen Vortrag gehalten hat, der DPA ein Interview gegeben. Ähm, Zeitung Neues Deutschland hat das dann abgedruckt. Und ähm, das ist vor allem interessant, weil wenn irgendjemand noch einen letzten Beleg dafür gesucht hätte, wie weit rechte Diskurspositionen eigentlich in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen sind, dann dürfte er sich das einmal durchlesen. Ähm, ich habe so das Gefühl, nachdem sich Katharina Barley für einen Posten bei der FDP mit ihrem Podcast beworben hat, Sigmar Gabriel versucht es bei der AfD. Vielleicht mal da anklopfen. Ähm, nur so ein kleines, als kleiner Teaser. Ähm, dass wenn wir keine europäische Absprache erreichen mit den äh, EU-Partnern, dass wir dann bald vagabundierende Flüchtlingsströme in Europa hätten. Und das kann ja niemand wollen. Ähm, ich habe auch mal den Link mitgeschickt. Vielleicht verlinkt ihr das äh, in der Podcast-Beschreibung. Ähm, wer sich mal köstlich aufregen möchte, äh, der kann das dann tun. Ja, dann vielen Dank. Macht weiter so. Ciao.
18: Hi versuche mich auch mal im Denken zu sprechen und das ist gar nicht so einfach. Nun ja, wir haben ja Brechts Interview gesehen und Stefan hat sich zu Recht beschwert, dass wir da keine neuen Ideen oder konkreten Umsetzungen haben. Ich liefere das mal. Und zwar denke ich, dass wir für ein Grundeinkommen auf EU-Ebene kämpfen müssen. Dieses Grundeinkommen wird finanziert durch die Kapitaltransaktionssteuer. Das ist ja großartig nichts Neues, nur in Verbindung mit dieser drei Ideen, denke ich, dass es schon Durchschlagskraft hätte. Ein nationaler Alleingang ist schwer möglich, da die internationalen Konzerne immer die Länder gegeneinander ausspielen und sagen, wenn Bedingungen in Land A nicht gut genug sind, gehe ich in Land B, was dann dazu führt, dass die Unternehmen subventioniert steuerlich bevorzugt werden und wenn es dann doch nicht so ist, einfach trotzdem rausgehen. Wie soll das funktionieren? Wir heben wenige Promille auf die Kapitalflüsse innerhalb der EU, vielleicht ein wenig mehr Promille auf die Kapitalflüsse, die aus der EU rausgehen, sammeln das Geld in einem Topf und schütten es an jeden EU-Bürger wieder aus. Was das zur Folge hätte, ist, dass jeder Bürger der EU mitkriegt, dass dieser Zusammenschluss nicht nur irgendwelche komischen Gesetze oder Bürden mit sich bringt, sondern konkret in der eigenen Tasche zu spüren ist. Jeder sieht dann auf seinem Kontoauszug monatlich, die EU hat das Geld gesammelt und hat es mir gegeben. Was äh, daran sich anschließt, ist natürlich, dass wir in einer digitalen Revolution sind und dass die äh, Produktivität pro Arbeitnehmer immer weiter steigt. Das heißt aber auch, dass äh, weniger Arbeitnehmer davon profitieren. Weil wir natürlich nur einen Ingenieur brauchen, um einen, einen größeren Teil einer Fabrik abzudecken und nicht die 100 Arbeiter, die dann per Hand irgendwas zusammenschrauben, sondern Leute, die auf die Maschinen aufpassen, die dann besser bezahlt sind. Aber diese 100 Arbeiter müssen halt irgendwo hin oder müssen an dieser digitalen Revolution partizipieren. Und das würden wir dadurch äh, ermöglichen. Wir würden den Druck vom Kessel nehmen, dass alles immer schlechter wird und dass wir Angst haben vor der Globalisierung und dass die Staaten nicht handlungsfähig sind. Das wird mal das Gegenteil beweisen. Dementsprechend glaube ich auch, dass so eine Aktion ähm, den Rechten in den Wind aus dem Segel nehmen würde, die immer weiter nach Nationalstaatlichkeit schreien. Weil dann jeder sieht, aha, mein Kontoauszug sagt dies, und der Nationalstaat kann mir das nicht liefern. Das kann nur die EU. Und äh, außerdem würden wir auch die Binnenmärkte -Binnen stärken. Das ist ja so ein, sowieso so ein Problem, dass Deutschland Exportweltmeister ist, was ja total toll ist. Aber ähm, die Binnennachfrage eben dann extrem volatil ist, was zu verschiedenen Problemen führt bricht der Export ein, dann ist Deutschland sehr stark in Gefahr. Haben wir einen stärkeren Binnenmarkt, dann sind wir nicht so auf diesen Export angewiesen. Eine weitere Sache wäre, dass äh, allgemein diese Spekulationen weniger werden würden, dass äh, die Börsen wieder zu dem werden würden, wozu sie gedacht sind, nämlich zur Kapitalbeschaffung von Unternehmen und nicht zur reinen Spekulation, wo ein Sekundenhandel dann bestimmt, welcher Algorithmus gewinnt, was ja völliger Quatsch ist. Also, da sehe ich mehrere Fliegen mit einer Klappe erschlagen. Nun, wie machen wir das? <lacht> Sammelbewegung gründen, zur EU-Wahl antreten, monothematisch nur das fordern. Das wird ja schon reichen. Schöne Grüße, Dennis.
6: Hallo, lieber Thilo, lieber Stefan, lieber und Hörer. Mein Kommentar zum Thema Seenotrettung. Und natürlich zum komplexen Thema Flüchtlinge. Ja, ich guck mir gerade tatsächlich äh, die Pressekonferenz der deutschen NGOs an. bin da auch schon ein bisschen weiter und habe auch äh, die ganzen Sachen, die da passiert sind, mitverfolgt. Und ich muss sagen, ich finde es schlimm. Also, von Menschlichkeit her gesehen ist das eine absolute Vollkatastrophe, was da läuft. Und das möchte ich nur sagen. Denn jetzt werde ich was sagen, was, ja, was meine Meinung dazu ist, beziehungsweise wie ich das sehe. Ich denke nämlich tatsächlich, es ist die Konsequenz aus dessen, was sie als Gespenst schon lange angebahnt hat und ähm, jetzt wieder da ist. Es ist nämlich wieder wir gegen die, es ist wieder ähm, die Ausländer gegen die Deutschen oder die Muslime gegen die Christen, wir gegen die, die gegen uns. Sind doch sowieso nur alles Verbrecher das ist die Meinung, die Rechte heutzutage haben. Und das ist die Konsequenz aus dieser Meinung. Wir, ich habe neulich einen äh, Artikel auf Spiegel äh, online gelesen, ich glaube ein Interview mit irgendeinem europäischen, der ein bisschen weiter oben ist auf jeden Fall, und der hat gesagt, er äh, wünscht sich, dass die Festung Europa nicht gebaut wird. Sag mal, hat der geschlafen? Die Festung Europa existiert schon längst. Also für diejenigen, die es nicht wissen. Äh, es ist schon seit Jahren so, dass wir an der türkisch türkischen Grenze einen Grenzzaun haben, der mehrere tausend Kilometer lang ist. Und auch äh, an das quasi die letzten Landgrenzen sind alle dicht gemacht. Darum müssen die Flüchtlinge ja übers Meer kommen. Sonst müssten die das nicht, sonst würden die äh, über Land kommen. Und äh, dann ist es natürlich so, wir zwingen diese Flüchtlinge aufs Meer, wir zwingen sie dazu, diesen absolut gefährlichen Weg zu gehen. Und es ist, äh, ja, es wird sich nicht dadurch ändern, also glaube ich zumindest nicht, dass wir in Libyen oder so irgendwelche KZs finanzieren, die versuchen, die Leute vom von der Fahrt abzuhalten. Wenn jemand hierher hin will, beziehungsweise sich das Ziel gesteckt hat, hierher zu wollen, dann ähm, sagen wir mal so, die werden das versuchen, das zu schaffen. Auch an den KZ-ähnlichen Zuständen an Libyen vorbei. Nun, es ist so, dass äh, diese, diese Menschlichkeit spielt in diesen rechten Kreisen keine Rolle mehr. Es spielt in der CSU keine Rolle, es spielt in der AfD keine Rolle. In der FDP weiß ich es jetzt gerade nicht, möchte ich nicht beurteilen. Aber CSU, AfD auf keinen Fall. Also bei denen ist ja wirklich der Kurs Abschottung, Abschottung, Abschottung. Also ich muss da wirklich sagen, ich finde es nicht gut, was sie da machen und ähm, ein bisschen Menschlichkeit gehört dazu. Auch zu einer CSU oder zu einer AfD. Das ist meine Meinung dazu. Ähm, ja, ja. Ich wünsche euch noch was und äh, ich habe mir ein bisschen überzogen. Aber bis dann, haut rein.
12: Hallo, hier ist wieder der kleine Prinz. Ähm, ich höre gerade die Folge 302. Und habe gerade Olgas Kommentar zum ähm, über das Moderieren gehört. Und ähm, das, ich, ich kenne diesen Fakt ebenfalls. Und früher habe ich auch daran geglaubt und habe so gedacht, hey, es geht nur darum, wie ich spreche, wie ich, wie ich ähm, Mimik ansetze, Gestik, bla bla bla. Ähm, aber diese Zahl ist absolut, aus der, also ist absolut missinterpretiert. Das stammt aus einer Studie eines, ähm, ich glaube, Iraners, ähm, ja genau, also lebt in Amerika, kam ursprünglich aus Iran, der hat eine Studie zur ähm, sozialen Kognition gemacht und hat quasi untersucht, inwiefern reagieren Leute ähm, auf ein Mismatch, also auf eine Nichtübereinstimmung von Gesichtsausdruck und einem positiv oder negativ konnotierten Wort. Und ähm, da ging es einfach nur darum, dass die Gefühlseinordnung von gesagtem Inhalt ähm, quasi im, immer, immer, immer quasi mehr dadurch ähm, dominiert wird, wie die Mimikgestik und die Stimmlage aussieht, während das, was wirklich gesagt wird, nicht, also die wörtliche Bedeutung des Gesagten, Tritt in den Hintergrund. Aber es ist absolut falsch oder sagen wir mal, es ist absolut töricht, ähm, diese Studie auf alle anderen möglichen Kommunikationskontexte zu überziehen, weil das machen die Leute halt auch in, anscheinend in diesem Moderationsseminar. Ähm, zu sagen, weil wir diese Studie haben, die sagt, wenn Leute ein positives Wort hören, aber einen ähm, traurigen Gesichtsausdruck sehen, dann, dann achten Sie mal auf den Gesichtsausdruck, dass das bedeutet, dass es nur darum geht, wie es aussieht und so. Das ist leider ähm, ist absolut, es ähm, ist, ist nicht richtig. Gut. Ähm, wenn Leute das mal nachgucken wollen, ich würde den englischen Wikipedia-Artikel von Albert Merabian ähm, empfehlen. Oder halt auch erst den deutschen, um sich ein bisschen einzulesen. Genau, da ist sogar ein eigenes Reiter für diese Missinterpretation ähm, ja, äh, eingeführt.
19: Dann noch einen schönen Tag.